chương một vũ và cô nằm dài trên chiếc chiếu sách chạy dưới dàn hoa lý sau hồi bóng dâm mỗi lúc một lan rộng ra nắng chiều yếu dần nên màu xanh của lá và màu vàng của chùm hoa tươi lên làm dịu mắt hai thằng bé những con bò ngựa trốn nắng hạ từ lâu bây giờ bò khắp chỗ đùa bỡn côn bỗng nhớ nhà quê vụ hè năm ngoái nó được theo bà nó về mãi làng thanh triều tít tắp bên kia sông trà lý nó cũng đã từng nằm dưới bóng mát của dàn hoa gần bờ ao nghe tiếng quốc kêu rỉ rả tiếng tu hú bắt nhịp thời gian chạy quẹo hoài và nó đã chán cả tấm ao câu cá đập cào cào đánh bẫy chim với tụi nhóc đồng nội con bỏ lên tỉnh ngay để khoe với thằng vũ rằng không có thằng vũ thì trên đời không có gì vui cả bây giờ nằm bên thằng vũ nó lại nhớ nhà quê côn và vũ sắp xỉ mười ba tuổi chúng nó cùng học lớp một cùng ngồi một bàn cùng thích chuyện kiếm hiệp tàu nên hợp nhau lắm bất cứ nơi nào người ta cũng gặp hai đứa nửa trưa nắng gắt chúng nó kéo bạn bè xuống phố ăn tập tổ chức đánh trận vật lộn ném đá ném đất thằng nào thằng đấy nễ nhãi mồ hôi quần áo lem luốc rách nát đôi bận bị xảy ra sức chán chúng nó giả vờ khai vấp ngã được cái ở nhà chúng nó rất ngoan ngoãn tới trường học hành siêng năng nên cha mẹ chúng thả lỏng lần mò mãi vào hồ phúc khánh cái hồ hàng năm ba bốn mạng chết đuối câu cá cùng bọn thằng vũ sang làng bồ xuyên bắn chim bắn gà con bắn chó cũng bọn thằng vũ qua cầu bo bẻ trộm ổi bị đuổi mất cả mũ nón cũng bọn thằng vũ bấm chung điện nhà ông đốc cho chó sủa ấy ngỏi rồi chạy chí chết cũng bọn thằng vũ ghé thăm đền mẫu rất dâu ông hộ pháp ăn cắp oản xôi hoa quả trêu chọc bà đồng ông từ cũng bọn thằng vũ nốt thằng vũ còn đầu têu trò chơi kiếm hiệp bắt trước mọi hành động cử chỉ của những tay giang hồ mã thượng thời nước tàu cổ xưa bắt trước luôn cả những tay hiệp sĩ mà chúng thích thằng vũ là triều dương hiệp thằng côn là hà nguyên khánh mỗi thằng cầm đầu một bọn nhãi chia làm hai môn phái khi không tìm ra môn phái địch thủ thứ ba nào thì chúng thách thức đấm đá nhau cho đỡ buồn khi tìm ra môn phái thích nghịch như chúng nó thì chúng nó hợp lại tôn thằng vũ làm chúa đảng bảy mưu tính kế hại kẻ thù chúng nó tự nhận mình là những kẻ cứu dân độ thế mặc dù cả chánh đảng vũ cũng chẳng hiểu cứu dân độ thế là gì hai thằng bé chỉ hiểu nghịch cho nhiều càng nguy hiểm càng thú vị vũ tập lấy gân bụng thật rắn chắc ra trường nó cởi trần thách tội cùng lớp thử sức nó cho mỗi đứa đấm một cái thật mạnh vào bụng mặt nó tỉnh khô không tỏ vì đau đớn kiến lỗ học trò lớp nhì một phục sát đất lỗi biểu diễn này thu hút được nhiều đồ đệ lắm thằng côn tập phóng dao chiều chiều nó lén xuống cầu tiêu tu luyện đến nát cả cánh cửa gỗ môn sở trường của nó dần dần thành cử khôn nhưng cô cậu chỉ dám bắt nạt mấy thân cây bảng, cây hồi ngoài đường, hay trộm bạn bè thì phóng lên bảng đen, trên mặt bàn. Chứ cho kẹo cũng không dám rút dao dọa bạn. Vũ còn khuyến khích con tập ném phi tiêu để hẹn hò nhau cho bí mật. Trong cặp sách của thằng con không lúc nào không nhét hàng chục cái phi tiêu, mũi bằng ghim cài đầu nhọn hoắt. Có khi Vũ đang ngồi ăn cơm, chợt một mũi phi tiêu từ đâu bay tới cắm phập vào cánh cửa. Vũ vội bung đũa, bung bát chạy rút mũi phi tiêu, 
kèm theo bức thư làm nhầm đọc. Bữa nay, ta đã rình mi rất lâu. Đáng lẽ mũi tên này phải trúng cổ họng mi giữa lúc mi đang há hốc mồm và cơm. Xong ta nghĩ, môn phái ta không cho phép giết người sau lưng, nên ta tha chết cho mi và hẹn mi đến 4 giờ chiều nay ta sẽ gặp mi tại bờ sông Trà Lý để tranh tài cao thấp. Mi mà vắng mặt, mi là thằng hèn nhất thế giới. Cuối bức thư vẽ mũi phi tiêu xuyên qua cái đầu lâu máu gì gì. Mấy nét ngòng ngèo ký đè lên. Biết rằng Hà Nguyễn Khánh dọa mình, Triều Dương Hiệp, ngấu nghiến đọc tiếp hàng chữ tái bút quan hệ. Chỗ mày chỉ tao nắp phóng phi tiêu cao quá, tao trèo mãi mới được. Đáng lẽ phóng từ chiều qua cơ đấy, nhớ chiều nay nhé, đông đủ cả bọt, có phao, có xăm mô tô nữa. Tụi mình bơi qua sông ăn cắp bội. Triều Dương Hiệp mỉm cười khoái trí, chàng vờ chạy ngay ra đường ngó trước ngó sau, nấp sau cây bàn cách đó chừng hai thước. Thích khách Hà Nguyên Khánh chỉ đợi có vậy. Bèn xuất đầu lộ diện, miệng cười hứa hẹn. Chàng không quên làm bộ chỉ tay cấu giận. Mắng lớn, khá đó xuất sinh. Ta tha đuổi mi, chiều nay mi sẽ biết đường gươm họ chiều. Giờ hiệp sĩ chiều dương hiệp vụ lại và cơ tiếp tục. Khi khác, con sang nhà chú nó ăn cỗ về nhà đã thấy mảnh giấy cài lên bàn học, ngạch ngoạc vài dòng. Hà Nguyên Khánh chắc nhà ngươi biết võ đài do Hoàng thượng dựng lên ở Nghĩa Địa ngã tư Vũ Tiên, để anh hùng mười phương tới thể thí chứ. Nhà ngươi thường hãnh diện, ép tài phóng dao lên bảng đen của nhà ngươi. Vậy chiều nay hai giờ rưỡi hay ba giờ nhà ngươi hãy mang đủ thứ giáo đến. Nếu sợ chết thì rủ thêm thằng Dực, thằng Hải, đấu tay tư cho vui. Cuối mảnh giấy vẽ hình người treo cổ cũng hoàng nghèo mấy nét ký đẻ lên. Đó là dấu hiệu của thằng Vũ. Thư dọa giết, thư thách đố của hai hiệp sĩ này kỳ quặc là luôn luôn thêm tái bút. Cố xoay vài đồng, tụi mình xuống đoan túc chén canh bánh đa mày nhé. Canh bánh đa đoan túc ngon lắm mày ạ. À. Màu vàng khe, béo ngậy, nghe đã thèm nhỏ dãi rồi. Chúng nó danh mánh quỷ quái thế đấy. Thế mà lúc này nằm dưới giảng hoa thằng thì nhớ nhà quê, thằng thì say sưa ngắm đôi bọ ngựa, vung gươm chém nhau. Vút tưởng tượng thấy đấu trường thời xưa và hai con bọ ngựa chính là hai chàng dũng sĩ. Nhưng sự tưởng tượng của Vũ và nỗi nhớ của côn tiêu tan ngay khi côn bỗng nhiên ngồi nhổm dậy vỗ vai Vũ hét lớn. Tao nhớ ra rồi, tuyệt, 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 thằng này tuyệt. Vũ ngồi nhổm dậy sung sướng hỏi. Tuyệt vừa hay tuyệt cú mèo hả mày? Tuyệt cú mèo, nó ở đâu? Nó ở trường mình, lớp nhì hai. Sao mày biết? Hôm nọ tao xuống cầu kiến xương ăn dỗ ông nội tao. Nghe nói, có đá bóng, tao khoái quá quên cả dỗ. Tao mò ra bãi xem hai hội kỳ bá và bổ xuyên tranh cúp, cắm tích tán của nhà thuốc Bình An. Hội kỳ bá có thằng lõi tì đi trung phong lừa gạt nhanh như máy. Chính nó làm bàn hai quả, thiên hạ vỗ tay hoan hô nó như điên. Tao sôi cả giọt gan, mãn cuộc. Tao đứng dán lại xem trao cúp và nhìn cho rõ mặt thằng trung phong lõi tì. Đố mày biết nó là thằng nào? Thằng môn. Thằng môn sách dép cho tao nó không đá. Thế thằng nào? Thằng nào? Làm chi mà dối lên vậy? Tao ghét mày quá. Đố nói thách. Nói nhanh nhanh tí đi mày. Thằng Vọng. Vũ kinh ngạc. Vọng ghẻ đặc biệt hả? Ừ. Chiến ghê lắm mẹ ạ. Nó đá đẹp ba chê. Vũ đứng hẳn lên vươn vai khoan khoái. Tao phải gạ gẫm nó. Đá cho tụi mình mới hạ nổi tụi ăn tập. Để mai ra trường tao rủ nó. Hi hi. 
nằm nghĩ nát óc chiều nay đội bóng của tao và thằng vọng chắc tội ăn tập kiềng mặt côn lo ngại nói nhớ thằng vọng nó từ chối vũ tin tưởng từ chối sao được tao sẽ có cách thôi tao về kẻo gì tao mong côn không giữ bạn tự nhiên nó vui lây cái niềm vui của thằng vũ sau lần thua đội bóng nhì hai trường tiểu học ăn tập thằng vũ buồn lắm ngày ngày sang ngày nọ nó chỉ nghĩ đến phục thù nhưng muốn phục thù đội bóng của nó phải có một thằng trung phong cử nay thằng côn kiếm được thằng vọng hỏi chi vũ chẳng sướng côn đưa bạn khỏi cửa nắng đã tắt hẳn ngồi dưới gốc cây bàn đợi vọng cạnh nó côn đang lẩm nhẩm ôm bài cách trí còn hai mươi phút nữa mới chào cờ ước gì không phải học sáng nay vũ thầm thì thế mắt nó không ngớt ngướng ra cổng trường sao hôm nay con nhà vọng đến chậm thế hả côn tao biết đâu vũ cáu sườn thôi mày đừng ôn bài cho tao nhờ một tí côn vui vẻ chiều bạn bao giờ nó cũng nghe lời thằng vũ như nghe lời anh nó không hẳn nó sợ thằng Vũ, nhưng chắc chắn nó yêu thằng Vũ, phục thằng Vũ hơn tất cả tụi bạn của nó. Thỉnh thoảng có thằng bạn mới nào hỏi, mày chơi với thằng Vũ lâu chưa? Nó đều lắc đầu, nghĩ ngợi, nó quên thật. Côn không nhớ bắt đầu chơi với Vũ từ ngày nào. Trong trí óc của nó, Côn chỉ còn nhớ một ván đáo lớn gần năm đồng bạc xu. Đi không hết phải chống vợi trên sân. Thằng Vũ chơi ván đáo đó, Côn trầu ngoài. Mấy đứa giao hẹn trước khi chơi là nếu hết tiền nộp, mỗi lần chơi hỏng thì đương nhiên thua. Ba thằng phạm luật ra rìa, cay cú lắm. Còn Trần si thằng Vũ trọi với thằng Quý, ván đáo mỗi lúc một sôi nổi. Cổng trường khép kín hơn nửa giờ mà bọn học trò còn quây quần ngồi xem ván đáo lịch sự. Thằng Quý chuyên môn chơi bẩn, nó cậy nhiều tiền đi tưới lên rồi không trọi. Hy vọng thằng Vũ ham ăn, trọi liền tù tì và sẽ cạn tiền nộp phạt. Vũ biết Xong cứ tỉnh khô Nó gieo tiền rất khéo Gặp dịp ngon ăn Vũ mừng quá Hóa trọi hỏng Thằng quý sướng nhảy Dối rít Nó đòi tiền giam Vũ cháy túi Tay nó đỏ bừng Mặt nó tái đi uốn nứt Đúng lúc bị bắt bí ấy Côn móc túi dưới vào tay thằng Vũ một đồng Không hỏi han Không ngạc nhiên gì cả Vũ ném đồng bạc giấy xuống sân Nhổ nước bọt Gân cổ dọa Ông còn chơi đến tối Hết cả củ thiều biêu đây này Văn đáo tiếp tục. Kết cuộc thằng Vũ thắng, thú tiền đầy túi xong xuôi, Vũ mới nhìn ân nhân của nó. Mắt nó chớp mau, cảm động. Văn đáo vãn người, hai đứa trẻ nán lại, im lặng. Vũ trao đồng bạc cho côn, hai đứa cùng ngựa ngùng, sóng đôi, bước trên đường về. Vũ mở đầu. Tại sao đằng ấy cho tới mượn tiền? Tại tới ghét con nhà quý? Tại sao đằng ấy ghét con nhà quý? Tại nó đánh đáo gạo? Nhớ tớ thua đằng ấy có đòi tớ không? Không. 
Vũ mỉm cười. Nó định nói đằng ấy nói phép. Vì nó nghĩ rằng một đồng chứ đâu phải một xu. Một hào mà thằng Côn không đòi. Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Côn khiến thằng Côn bẽn lẽn cúi xuống. Chắc nhà ấy giàu lắm nhỉ? Côn thành thật. Ừ, mỗi ngày ba tớ cho hai đồng. Còn đằng ấy mỗi ngày lĩnh mấy đồng. Nhà tớ không giàu cũng không nghèo. Ba tớ đi vắng luôn. Dì tớ mỗi sáng năm hào thôi. Thế mẹ đằng ấy đâu? Mẹ tớ chết rồi. Côn len lén nhìn Vũ. Nó buồn buồn. Vũ thấy hai đứa cứ sống đôi về cùng đường. Nó hỏi. Nhà đằng ấy ở phố nào? Phố Lý Thường Kiệt. Đằng ấy ở cùng phố tớ. Nào, sang nhà tớ chơi nhé. Ừ, này, gì? Tớ hỏi thật. Nhỡ tớ thua đằng ấy tính sao? Đằng ấy có thua đâu mà tính. Nhưng nhỡ cơ mà. Nhỡ sao được. Đằng ấy chơi đáo mà khép tiếng. Hai đứa bé lại nhìn nhau cười rúc rích. Từ hôm ấy Vũ chơi thân với cô. Càng thân nhau càng mến nhau. Cho nên hãy Vũ muốn gì là côn chịu ngay. Vũ toan rủ côn rời gốc cây bàn thì thằng Vọng đã khúm núm từ ngoài cổng lừng thững bước chân vào sân trường. Hai tay vẫn thủ trong áo dài như thường lệ. Tội nghiệp thằng Vọng, con nhà nghèo lại ghẻ. Vọng sợ bạn bè ghê gớm nên nó cứ giấu giếm. Trong lớp học dù cái ghẻ đào hào khơi sông trên bàn tay đó, ngứa đến mấy chăng nữa nó cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không dám gãi. Tuy gãi thì sướng lắm, hả hê lắm. Luôn luôn nó đút tay trong áo dài. Giờ ra chơi, nó lén vào cầu tiêu hay thậm thụt gần bờ dậu, dâm bụt, gãi bằng thích. Gãi sứt cả máu, gãi đỏ bằng đôi bàn tay. Bọn học trò lớp nhì, hai có đứa đọc truyện ghẻ đặc biệt của Tô Hoài đăng ở phổ thông báo Nguyệt Sang. Nó bỗng thấy thằng Ngọng, thằng Vọng giống nhân vật Hoa trong chuyện từng ly từng tí. Cũng bẩn thỉu, cũng bị ghẻ, cũng giấu tay, cũng gãi nơi vắng vẻ. Thế là chúng nó đồn nhau, chúng nó xúi dục nhau, làm sống lại thằng Hoa của Tô Hoài trong trường tiểu học công lập thị xã Thái Bình. Chuyện ghẻ đặc biệt được truyền tay đọc. Chúng nó súng quanh nhau nghe một thằng đọc rồi cười như nắc nẻ. Chúng nó thuộc mọi hành động của thằng Hoa, thuộc mọi thủ đoạn của bạn nó, trêu nó để áp dụng vào thằng Vọng. Chúng nó theo dõi thằng Vọng khắp sân trường. Bảo thằng Vọng có phù phép vì chúng nó gặp thằng Vọng đan hai tay lại bắt ấn. Rồi y hệt như chuyện của Tô Hoài, chúng nó ngấu nghiến đè thằng Vọng xuống sân cỏ, lôi tay thằng Vọng ra ngoài ánh sáng. Để thấy bí mật của đôi tay nó chỉ là bệnh ghẻ, kinh niên. Một thằng đứng giữa sân diễn thuyết, ba bốn lớp vây quanh để cười. Bài văn của Tố Hoài được thay nhau, được thay nhân vật hoa bằng nhân vật vọng, đại khái. Thưa các bạn, nhân loại có hàng triệu chứng bệnh, thí dụ như thối tai, hôi nách, chảy máu cam, đi tướt, táo kiết, chảy rãi, đai dầm, ỉa đùn. Nhưng chỉ có một thứ bệnh đáng sợ nhất, đó là bệnh ghẻ. Tiếng Pháp gọi la ghét, ghẻ là loại ghẻ có nhiều loại, thí dụ ghẻ Ấn Độ, ghẻ Cao Miên, tức Cờ Me, ghẻ Lào, ghẻ Miến Điện, ghẻ Ý Đại Lợi, ghẻ Nhật Bản, ghẻ Thổ Nhĩ Kỳ, ghẻ Nga Xô Viết, ghẻ Nam Dương Quần Đảo, vân vân. Nhưng bệnh ghẻ tôi vừa kể trên đây đều là bệnh kinh khủng cả. Còn một loại bệnh ghẻ kinh khủng hơn những bệnh ghẻ kinh khủng nhất trên đời này là ghẻ Tàu. Tại sao ghẻ Tàu lại vĩ đại thế? Thưa! Nó có từ đời nhà Hán mà kẻ đem cái ghẻ sang xứ ta chính là Mã Viện. Sử ký Trần Trọng Kim, Trang, Dòng, Quyển có ghi chuyện này. Muốn biết đúng hơn xin quý bạn hỏi thằng Vọng vì nó làm tổng đại lý cái ghẻ nhãn hiệu Mã Viện tức ghẻ đầu.
bài diễn văn của anh học trò lớp nhất tung ra như cháy bom ngạt cả trường biết thằng vọng ghẻ tàu bọn con gái nhìn nó lắc đầu nhau mắt khinh bỉ khiến nhiều bận nó phát khóc thằng vũ cũng khoái trò này lắm xong nó giống mấy thằng đầu tiêu là chỉ trêu thằng vọng một lần thôi cái thằng trêu thằng vọng khổ sở suốt ngày này sang ngày khác là thằng hách con ông tham lân nó cứ gọi thằng vọng là thằng hoa vọng biết thân phận mình con nhà nghèo ghẻ lở đành im lặng chịu nhục thấy vọng ủ rũ đi vũ bỗng thương hại nó vũ chợt quên rằng nó đang chờ thằng vọng để gạ nó vào đội bóng của nó chứ không phải để thương thằng học trò nghèo ghẻ lở có thế vũ hỏi côn nói với thằng vọng thế nào hả mày sao mày bảo đã có cách vũ ngẫm nghĩ một lát rồi nó nói chúng mình đã a du bọn lớp nhất chế nhạo nó chả biết nó có ghét chúng mình không côn băng khoăn tao đang lo thế vọng tới gần bậc hiên trường vũ chưa hiểu tình thế nào thì một quả ổi xanh đã ném bộc chúng mũ thừa thằng vọng và thằng hách tét miệng cười từ trên bước xuống như thường lệ thằng hách bi bô ê hoa đưa tay mày ra xem cái ghẻ mã viện to bằng con bò chưa vọng nhìn lên nín thinh hoa bố mày hỏi mày mà không trả lời à vọng vẫn nín nó đã quen nhịn nhục hách tới gần đập mạnh vai nó hất hàm hỏi mày câm hả con đôi mắt đỏ ngầu vì bị áp bức vọng đau khổ nói anh để tôi yên thân hách cười gằn muốn yên thân thì bố mày hỏi mày phải thưa chứ giọng thằng vọng chìm đi lạc lõng nhưng anh hỏi tôi tử tế tên tôi là vọng ha đưa ngón tay chỉ vào quần tử tế cái con cũ xe ông đây này ông cứ gọi mày là hoa ê hoa mẹ mày hôm nay có bán xôi chè không vũ và côn theo dõi cảnh bắt nạt này từ đầu vũ nghiến răng ken kết trong khi hai nắm tay côn bóp chặt lại côn bảo vũ mày chịu ngồi yên à khoan đã khoan cái đích gì nữa cách làm cho thằng vọng nó đá cho hội mình là đánh học máu mồm thằng hách đi mày đừng dậy tao tao chờ con nhà hách đấm thằng vọng tao mới ra tay mày ra ngăn thằng khải thằng ngọc hai đứa bè hai đứa bè thằng hách trước đi côn rời gốc bàn chạy ra phía đang cãi nhau lúc này thằng hách đã sắn tay áo lên nó chỉ nắm đấm trước mặt thằng vọng dọa nạt không trả lời bố con sẽ nếm quả phật thủ này vọng năn nỉ tôi xin anh hách xỉa sói xin cái củ cạch này xin cái gì xin anh đừng nói tới mẹ tôi tao cứ nói con mụ xôi chè mẹ thằng hoa ghẻ tàu nước mắt vọng ứa ra nó buôn cái cặp cũ nát xuống sân trường chắp tay lạy thằng hách anh muốn bắt tôi làm gì thì tôi cũng làm đừng nói tới mẹ tôi hách cười sẵn sạc khoái chí anh em làm chứng lời con nhà hoa nhé được tao không thèm nói tới con mụ xôi chè nhưng mày phải quỳ xuống lạy tao đi nói dứt câu hách phóng chân đá tung cái cặp sách của thằng vọng đúng dịp đó vũ nhảy vào vòng chiến nó nghiêm nét mặt ra lệnh hách mày nhặt cái cặp kia lên đưa cho thằng vọng hách bị cục hứng việc gì đến mày việc gì hả cặp của tao đấy tao nhờ thằng vọng mang hộ nào mày có nhặt lên không vọng giảng hòa thôi để tôi nhặt vũ quát để thằng hách tới nhặt tao cấm mày đấy vọng vọng chết đứng nó không ngờ chuyện của nó lại dính vào thằng vũ tay sừng của lớp nhì một thấy hách đứng chân chân vũ dục mày có nhặt lên không việc gì đến mày việc gì hả mày xưng bố với thằng vọng mày bắt nó lạy mày bây giờ tao xưng bố với mày tao bắt mày lạy thằng vọng a lê nhặt cặp lên cho bố vọng mày 
Hách không tiếp con cổ cạc ông đây này. Vũ xông tới đấm thẳng vào mặt Hách. Hách không tránh kịp. Cháy đấm trung mũi. Máu cam chảy đầm đìa. Bọn học trò xanh mặt. Hách bị đau. Lao người vào đấm Vũ. Nhưng nó không phải là địch thù của thằng Vũ. Nên ăn đấm như người. Thằng Ngọc vào can thiệp. Tiếp đến thằng Khải đều bị thằng Côn giữ kéo lại. Vũ sợ hết sợ. Đá thêm một phát trúng bụng thằng Hách. Nó ngã sống xoài. Vũ lao tới đặt chân lên mặt nó. Con hết đời rồi con ơi. Hách đau khổ nhìn Vũ như muốn xin tha tội. Vũ hiểu ý nó bèn ra lệnh. Bò ra nhặt cái cặp trao vào tay thằng Vọng và xin lỗi nó đi. Hách dầm dắp tuân lời. Vũ đe, từ nay bất cứ ở đâu, ông mà thấy mày bắt nạt thằng Vọng thì ông đánh cho bỏ mẹ. Nắm chặt tay thằng Vọng. Vũ dắt nó về phía sân sau. Khiến bọn học trò kinh ngạc. Vọng cũng kinh ngạc đến run rẩy. Mấy năm nó học ở cái trường tiểu học này là mấy năm bị bạn bè hiếp đáp. Nó vội mường tượng ngay quang cảnh lớp nhì hai, nó ngồi bàn cuối cùng. Bạn bè xa lánh, thầy ít chú ý, mặc dù vọng học giỏi. Đôi khi thầy gọi nhưng chỉ gọi để xóa bảng hay đi dập khăn lau chửi bảng Tết chất mẹ nó nghèo, không có tiền mua quà biếu thầy, nên thầy tỏ vẻ lãnh đạm Thằng vọng sống cô độc, đứa nào cũng muốn bắt nạt nó. Vọng không thể ngờ có hôm nay, Vũ đã nắm chặt bàn tay ghẻ kinh niên của nó, bước sóng đôi với nó. Vọng ưa nước mắt. Thứ nước mắt của kẻ lâu ngày bị áp bức khổ sở, rút nhẹ tay mình khỏi tay thằng bạn mới. Vũ sừng sốt hỏi, gì thế mày? Vọng rụt rè, tay tôi ghẻ, chân mày có ghẻ không? Không, thế thì tuyệt, tuyệt sao? Tuyệt cú mèo. Vọng ngơ ngẩn, anh nói tôi chả hiểu gì cả. Tí nữa rồi mày hiểu, ra gốc bảng kia chúng mình nói chuyện. Mày đừng gọi tao bằng anh, xưng tôi nữa, tao ít tuổi hơn mày lại học dưới mày. Cứ mày tao cho thân, mày ăn sáng chưa? Ăn rồi. Sáng nào tôi cũng ăn sôi trẻ Vọng vẫn ngượng chưa dám xưng tao Vũ móc túi lấy thanh kẹo Sô-cô-la dúi vào tay Vọng Chém đi, quà Hà Nội của ba tao đấy Vọng cứ nhìn thằng Vũ mãi Biết nó ngượng Vũ nói Kẹo này ngon lắm Mày đã phóng cừ thế sao không vào hội tao Vọng tròn xe đôi mắt Sao cậu biết tới đá bóng cừ Vũ vai, vũ vô vai thằng Vọng ghẻ tàu Mày còn cậu cậu tớ tớ nữa Tao đánh mày à À Mày đấu giấu tài y như hắc y hiệp sĩ trong chuyện kiếm hiệp ấy. Thằng Côn nó bảo mày đi trung phong cho hội kỳ bá. Mày sút lọt gôn bồ xuyên, hai phát, đoạt giải cam tích tán. Thôi mày đừng chối nữa. Một nỗi khoan khoái vừa lọt vào tâm hồn vọng, mắt nó sáng rực lên. Côn nó xem trận đỡ đó hả? Ừ, giọng nó trả lời buồn buồn. Mày có biết tại sao tao không vào hội mày không? Không, tại sao? Mày nói nhanh lên. Tại thằng Vịnh nó chê tao. Nó chê mày thế nào? Hôm tụi mày thua bọn trường tàu ở Tăng Đồng, tao muốn vào đá cho mày thay chân thằng Vịnh. Nó chửi tao. Nó bảo tao về đá với cái ghẻ. Tao xấu hổ quá nên thôi. Vũ cấu tiết văng tục. Thằng Vịnh đá như củ thiếu biêu. A lê hấp. Có mày tao cho nó ra gì à? Nó coi tụi ăn tập hơn bố nó. Bóng vào chân đét dám sút. Sợ lọt luôn bọn ăn tập nó cộp gãy chân. Mày vào hội tao nhé. Vòng ngần ngại nhớ thằng Vịnh nó trả thù tao. Vũ quả quyết Thằng Hách Ông còn cho nó ốm đòn nữa là thằng Oách Vịnh Mày đá cho hội tao đi Giờ mày xem Chúng nó sẽ coi mày như thánh Nghe Vũ hứa hẹn bảo vệ Vọng gật đầu Nó biết thằng Vũ là thằng ngố nhất trong tường Vũ tinh nghịch và đánh nhau như gà trọi Không kiểm thằng nào dù lớn hơn nó một hai tuổi Vọng được nhập phe thằng Vũ Lấy làm hạ hê lắm Còn thằng Vũ bốc được cầu thủ cơ của hội kỳ bá Thì hớn hở ra mắt Vũ rúi vào tay thằng Vọng thanh kẹo sô-cô-la nữa. 
Ngay lúc đó kẻng trường điểm trào cờ, Côn cũng vừa rào cẳng tới nhập bọn với thằng Vũ và Vọng. Thằng Vọng tách hai đứa bạn mới, xếp hàng cùng lớp nhì hai. Vũ và Côn đứng trong hàng lớp nhì một. Vũ giơ tay bảo Côn, mắt mày tinh trông dùng tao, xem có con cái ghẻ mã viện nào không? Côn nhìn sang thằng Vọng, nháy mắt cười. Chương 3 Vũ nằm ngủ trên vòng Mắt nó mở thao láo nhìn nũ thật sùng Đuổi nhau trên trần nhà Chán rồi nó khép mắt nằm im Mấy hôm nay Vũ buồn lắm Thằng em khác mẹ của nó bị sốt Cơn sốt lên đến gần 40 độ Ba nó lại đi rồi Chuyến này ba nó lên mạng ngược Ba Vũ buôn hàng chuyến Mỗi lần đi ít ra cũng mất một tháng Dì nó cuống cả lên không biết làm gì hơn là ôm con khóc. Vũ thích chạy nhảy. Những bận em nó ốm, nó không biết đi đâu cả. Suốt ngày Vũ ngồi trong giường canh giấc ngủ cho em, hoặc kể chuyện vui lúc em tỉnh. Mẹ Vũ chết năm nó ba tuổi. Qua năm sau, ba nó lấy vợ khác. Năm sau nữa gì nó sinh khoa, rồi lần lượt em Tú, em Mai. Vũ yêu khoa nhất. Côn thường hỏi nó, tại sao mày yêu thằng Khoa thế? Vũ trả lời, tại nó là con trai. Con trai mới biết đá bóng và đánh nhau. Con gái nhát như cái, chỉ được cái nước hơi tí mách mẹ, nên tao ghét. Thằng Khoa cũng yêu anh lắm. Nó hay theo Vũ dự vào những cuộc chơi nghịch. Những lần có Khoa Vũ đều giao hẹn, cấm không đứa nào được đánh Khoa đau. Đánh khe khẽ thôi. Một hôm dàn trận ở bờ sông, vô thành thằng Toán lớp 3 quên mất lời cấm đó. Thôi thằng Khoa một thôi trúng mắt. Khoa nằm lăn ra khóc dễ đành đạch. Thế là Vũ trồm tới đấm đá thằng Toán tê bởi, không kịp nghe thằng này phân trần hay xin lỗi. Đánh xưng vồ mặt thằng lõi, Vũ vẫn chưa nguôi giận, nó còn nhào xuống sông bốc buồn chát kín đầu thằng Toán. Lát sau thằng Côn bảo nó, thằng Khoa đấm vào mũi thằng Toán trước, mày đánh nó đau quá. Vũ chẳng thèm đếm xỉa chuyện đó, nó nói, ai bảo nó thoi em tao, tao đã giao hẹn rồi, em tao có đấm nó đau nó cũng không được đấm lại, đứa nào đấm lại là tao cho ống đòn. Mày có bênh em mày không? Thấy thằng bạn thân của mình lý luận thế, Côn đành gật đầu. Có chứ, thế tao bênh em tao việc gì mày phải thương con nhà Toán? Côn ngẩn người im lặng. Vũ không cần biết nó phải hay trái. Hãy đứa nào đụng chạm vào em nó là nó đánh. Lớn nó không từ, bé nó không than. Nó yêu em nó từ thủa thằng Khoa vừa lọt lòng. Tình yêu đó lớn dần theo tuổi nó. Dì nó thương nó như nó thương em nó. Nên nếu mỗi năm không có ngày dỗ mẹ nó, thì nó quên rằng mẹ nó đã chết Còn thằng Khoa dù đã 9 tuổi Nó vẫn tưởng thằng Vũ là anh ruột nó Thằng Vũ làm bất cứ việc gì Nó đều khen dối dít Đá bóng chỉ anh Vũ nó là hay Đánh đáo chỉ anh Vũ nó là cử Bắn chim chỉ anh Vũ nó là bánh tải Đấm nhau thì chỉ anh Vũ nó là đấm chiếm Đi xe đạp chỉ anh Vũ nó biết xăng đơ Thổi ác Monica chỉ anh Vũ nó biết đánh tông Đứa nào chê anh nó giả Nó gây sự ngay lập tức Đối với nó, thằng Vũ là thần tượng. Trận đá bóng nào mà đội của thằng Vũ thắng nó hò hét khan cả cổ. Trận nào thua nó khóc sức mướt. 
Ba chúng nó thường mắng yêu Hai đứa cùng hỗn như nhau Dì nó bảo Hai anh em giống nhau như đúc Có tiếng cựa quậy trong giường Vũ giật mình rời võng Nó vén màn chui đầu vô Thằng Khoa mở mắt thao láo nhìn anh Nó vẫy tay ra hiệu cho Vũ ngồi cạnh nó Vũ sợ tay lên chán em Nó sung sướng Em bớt nóng rồi Khoa khẽ khẽ nói Bao giờ em mới khỏi hả anh Vài hôm nữa Vài hôm lâu không Lâu gì mà lâu Khoa nghĩ đến những chú chim sẻ chưa vỡ bọng cức Còn nhắm mắt quanh cái viền vàng dày Nó tiếc rẻ Vài hôm nữa tụi chim sẻ nó mọc hết lông cánh Nó bay mất thì em bắt thế nào được Vũ vỗ về em Mọc lông gì mà chóng thế em Còn lâu tụi nó mới biết bay Anh thăm rồi Bọng cức còn to tướng Khoa nói thật hả anh Thích kê anh cho em ngụm nước Vũ rót nước Nó nâng thằng em để tách nước kề miệng nó Khoa tập một hơi hết liền Nó đòi uống thêm Vũ rót nước Uống xong thằng bé bỗng tỉnh táo Mai em đã khỏi chưa? Chưa Nhớ em khỏi thì sao? Khỏi còn phải ăn giả bữa mới mạnh Anh giả bữa là gì hả anh? Anh giả bữa là Vũ vũ chán suy nghĩ Ăn giả bữa là À nhớ rồi Mấy hôm ốm không ăn gì Hôm nào khỏi em phải ăn giả nợ những bữa đó Khoa hỏi Em ốm mấy bữa rồi anh? Vũ xòe bàn tay đếm lia lịa Thứ hai, thứ ba Một, hai, ba, bốn Em ốm Bốn hôm giờ Bốn hôm ăn mấy bữa Vũ làm tính nhầm Bốn bữa quả sáng Tám bữa cơm Bốn bắt canh Bốn buổi trưa Bốn bắt chè đỗ đen buổi tối Cộng tất cả là hai mươi bữa Khoa lẻ lưỡi Eo ôi Hai mươi bữa cơ à Ừ hai mươi bữa Ăn giả bữa làm gì hả anh Ăn cho chóng khỏe Ăn mấy ngày mới hết Vũ bối rối Nó đã ăn giả bữa bao giờ đâu Chỉ nghe nói thôi Nó trả lời bừa Ăn một ngày Khoa méo xẹt cái mồm. Một ngày ăn làm sao hết được? Cố ăn chứ. Ăn ăn giả bữa chưa anh Vũ? Vũ lúng túng. Nó sắp bí rồi. Nó lờ đi. Chuyển sang chuyện đá bóng. Tuần sau đội bóng của anh trả thù tụi ăn tập. Thế à? Ừ. Hạ tụi nó năm không nhé? Ừ. Khoa tung chăn muốn vùng dậy. Vũ bắt nó nằm im. Thằng bé này nghe chuyện đá bóng thì thích lắm. Nhất là đá bóng có anh nó đi hữu nội. Niên học này, đội bóng của anh nó bị tụi ăn tập đè bẹp. Bị cộp xưng vù chân Anh nó đêm ngày lo chuyện trả thù Càng trả thù càng thua Anh nó càng cáu tít Khoa ước ao lớn ngay để tập đá cho đội bóng của anh nó Thay chân anh Vịnh Anh Vũ nó luôn mồm chê anh Vịnh đã tội Sợ tội ăn tập Anh nó muốn đuổi anh Vịnh mà chưa tìm được người Nay thế anh tính chuyện trả thù Khoa tin rằng anh nó đã có người đá giúp Nó vỗ tay Bravo, bravo anh Vũ Thứ mấy tuần sau đá hả anh Thứ năm nó mời mình hay mình mời nó hả anh? Mình. Anh, ai thay anh Vịnh? Thằng Vọng. Khoa há hốc mồm. Cái thằng Vọng ghẻ tàu hả? Vũ cười, vỗ nhẹ vào người em. Đừng gọi nó là thằng nữa. Nó cừ lặn. Đá cho hội kỳ bá tranh giải cam tích tán đấy. Mắt thằng Côn trông thấy. Nó đi trung phong sút hai quả, hai trái lọt gôn bổ xuyên. Giờ nó đá cho hội của anh. Khoa lại vỗ tay. Bravo, bravo Vọng. Cho em đi xem nhé. Vũ nói. Em có khỏe mới được đi. Em khỏe mà. Vũ trộ phải ăn giả nợ 20 bữa một ngày cơ. Khoa gặp đầu. Em ăn 20 bữa mạnh thủy tinh. Hai anh em Vũ cười như nắc nẻ. Thấy em còn mệt. Vũ dục em ngủ. Khoa vâng lời anh. Nó nằm nhắm mắt mường tượng trận đá bóng tới. Vũ cũng vậy. Nó tin chắc đội bóng của nó sẽ thắng. Vũ đắt mình đến võng mơ màng. Ngay lúc ấy bên ngoài nhà nó. Nấp sau cây bàn, thằng Côn mắt la mắt lém, ngó trước ngó sau. 
đoạn thông thả đọc một câu tiếng lóng cơ hồ con chim chích trẻ gọi bạn giữa trưa mùa hạ lũ vã lơi à ly la lập lạ lá ly lóng bí vũ ơi đi tập đá bóng đó là thứ tiếng lóng do vũ và côn đặt ra chỉ dùng vào những lúc gia đình cấm đoán không cho đi chơi lũ vã là vũ bỏ chữ u ở tiếng lũ chữ á ở tiếng vã và chấp lại là thành vũ cứ thế muốn nói bao nhiêu câu cũng được côn gọi bạn hai ba lần rồi xong vì mãi mơ mộng thằng vũ chưa kịp nhận ra lúc nó giật mình là lúc em nó đòi nước nó đã bị tẽn tỏ giữa trưa hè im phăng phắc thằng khoa đang thiên thiếp ngủ côn chờ mãi đâm sốt ruột nó lại cây bàn cách nhà thằng vũ độ mười thước réo to lũ vã lơi a lầy mà lâm ca hở lở hỉ vũ ơi mày câm hở vũ đâu có câm đánh hơi thế thằng côn nó bèn gión rét mở cửa sau rồi leo lên trên sân thượng nó đặt bàn tay vào miệng tựa cái loa trả lời ló cá la lao ta lấy ta có tao đây côn rỉa giói bạn lưỡng tả lầy mà liếng đá hàm là lúng chá lao ta lợi đạ hâu la ló quấy tưởng mày điếc làm chúng tao đợi lâu quá lồ đà ốc ngá lao ta lang đa hầm là lơ ma liếc đá lái cá lũ cả liều thả lưu ba lây đa ha lẽ đồ ngốc tao đang nằm mơ điếc cái cụ thiểu biêu đây này có đi không hai đứa tiếp tục đàm thoại bằng tiếng lóng đi đâu đi tập đá bóng đông đồ cả thằng vọng nữa vũ ngập ngừng muốn nửa muốn đi nửa muốn từ chối thứ năm tuần sau gặp tụi ăn tập không tập cho anh dơ thì lại thua mất và không bao giờ hỏng trả thù được nhưng đi tập ở nhà em nó gọi nước thì ai rót gì nó xuống cống đậu hốt thuốc ba giờ mới về vũ đang suy nghĩ thì côn hét lớn có đi không để tao xem sao đã xem gì em tao ốm không tập thì thua là chắc đợi tao tí nhé ừ mau lên bãi giờ vắng chốc nữa chúng nó tranh mất chỗ vũ trở vào nhà nó coi đồng hồ mới có một giờ vén màn nhìn em nó thấy mồ hôi thẳng khoa đổ tầm tã thấm mướt cả áo vũ xanh mặt nó trở ra leo vội lên sân thượng trả lời bạn chúng mày đi tập đi hôm nay tao không đi được sao thế em tao sốt nặng mày không đi chúng nó đếch chịu tập đếch tập thì thôi thôi trả thù tụi ăn tập hả ừ em tao ốm nặng vũ dứt lời tụt xuống chạy vào giường ngồi bên em nó quên đá bóng quên đánh nhau quên hết trước mắt nó một sự lo ngại to tác quá nó sợ em thích nên không dám gọi chị ảo vũ chỉ sợ chết nước mắt nó dấu một niên học và luôn thể đánh dấu một mùa bóng đầy thảm bại của vũ. Nếu đội vũ hạ được tụi an tập thì niên học tới mới hòng đá chất cho đội tuyển của trường 
và ngôi sao của Vũ mới khỏi bị lu mờ. Chứ thua tụi ăn tập thì ê cả lũ. Vũ vẫn tin tưởng ở nó, ở thằng Côn. Nhất là bây giờ có thêm thằng Vọng. Mấy ngày tập dược, chung, đủ chứng tỏ đội võng của Vũ rất nhiều hy vọng. Từ những thằng đá ban, bó dưới chuối, đá ban bóng, đá ban bỏng, đá ban tennis, chúng nó đã trở thành đội đá ban ra cỡ nhỏ. Như thế, tài nghệ của chúng đã tiến bộ vượt bực. Đấu với các lớp trong trường, bọn Vũ hạ hết. Được ông đốc ban cho các năm quả bóng và một giấy ban khen. Nhưng xui xẻo làm sao, hễ đụng trường tàu là hòa và đụng trường ăn tập thì thua đậm. Vũ cay cú tụi ăn tập lắm. Trận này mà hạ tụi ăn tập hay không, chắc nó lo, nó lớn thêm ba tuổi. Vũ sắp đặt thành phần đội bóng của nó như sau. Thủ môn thằng Luyến, biệt hiệu Luyến Michelin. Hiếu vệ thằng Long, tà vệ thằng Lộc, trung ứng thằng Hổ. Hiếu ứng thằng Hải, tạ ứng thằng Dực, Trung Phong thằng Vọng, tạ nội thằng Côn, hiếu nội là nó, tạ biên thằng Trân, hiếu biên thằng Trình, toàn là những thằng chín cả. Nhất định lần này nó phải hạ tụi an tập. Men chiến thắng tưởng tượng ngấm vào tâm hồn nó. Vũ khoái chí rút kèn Akmonika trong túi. Nó đặt lên môi lướt đi lướt lại hai ba lần. Âm thanh phát ra nghe như gió bạo thổi nhanh. Nó lấy gót chân phải nện mạnh xuống đất một cái rồi lại nện nhẹ năm đầu ngón. Hai cái tiếp theo, nhưng nhẹ hơn. Đoạn nó bắt đầu thổi kèn, nốt nhạc thứ nhất của bài hát ăn đúng với gót chân nện xuống đất của thằng Vũ. Bài nhạc vui nhanh, hồng hồn, kích động lòng nó một cách mãnh liệt. Vũ đang trổ tài thì Côn dẫn vọng tới. Thấy Vũ chơi kèn Côn dục, thổi bài chiều quê đi mày. Vũ nói, bàn chuyện trả thù tôi ăn tập đã. Côn xua tay, mày thổi bài chiều quê rồi bàn chuyện bóng sau. Vỗ vai vọng, Côn hỏi, phải không hả vọng? Vọng gật đầu, vũ chiều Côn đưa kèn lên môi trước khi thổi nó nói, bài này buồn lắm, tao thích buồn vì tao nhớ quê nội nhà tao. Hai thằng vũ lùa vào kèn, âm thanh thoát ra, tiếng nhạc tha thiết êm đềm giống hệt lời ca, nỗi buồn mang mát, bàn bạc, vây quanh ba đứa trẻ. Côn dâm dướm nước mắt, trong lúc vũ đánh tông phủ phép, phép phủ, phép phép, sau mỗi câu nhạc. Mà nếu hát thì phải ngân dài, vọng cảm hứng ca theo. Quê nhà tôi chiều khi nắng êm đềm, chạy dài trên khóm cây, đàn chim díu dít ca. Vũ ngưng thổi ra hiệu cho vọng đừng hát nữa, nó giảng giải. Bài này điệu Boston, mày hát chậm chậm mới đúng nhịp. Nào hát lại. Một, hai, ba. Vọng cao rộng, bao người ra ngồi hay đứng bên thèm, đợi chồng con, mắt trông về phía trời xa. Vũ lại ngừng thổi, mày hát cao quá, chốc nữa đến đoạn giữa lên giọng sao được, hát thấp hơn mới hay. Tao sợ hát thấp đến nốt trầm xuống không nổi. Cứ thử xem, nào, một, hai, ba. Vọng cất tiếng, côn hòa theo. Sáu diều êm nào khác lời thơ. Lúa vàng gieo ngàn buông sóng nhấp nhô Bao người ra ngồi hãy đứng bên thềm Chuyện trò vui với nhau Đời sống thần tiên Nó nhìn lên bầu trời xanh và mây trắng chưa mùa hạ Đôi mắt nó say xưa và như vướng âm nhạc Say xưa cơ hồ những lần nó dẫn ban chiếc thành tội an tập Thổi xong nó vẫy mạnh kèn đút vào túi ngồi cạnh bạn Nó nói 
Không ngờ thằng Vọng hát hay thế. Mày hát không kém gì anh Vũ Hổ hướng đạo. Hè này, ba thằng mình lên sân khấu hôm bãi trường nhé. Vọng cúi đầu để tránh sự sung sướng biểu lộ trên khuôn mặt nó. Nó nói là, bây giờ bàn chuyện đã bóng đi. Vũ nhún vai, thì tăng đầu luyến long lộng hải hổ dịch trần trình và ba thằng mình. Tăng sau không thay đổi thằng nào cả, nếu bị tụi ăn tập cột đau chân hãy thay. Mày coi tụi ăn tập cỡ thằng nào đáng sợ không? Vọng, vọng trả lời, chả có thằng nào đáng sợ cả, chỉ con nhà quýnh, đứng hữu vệ hay đánh khỉu tay. Tao tính nên mời ông định làm trọng tài, ông này ghét tụi hay cột, có lợi cho tụi mình mẹ. Côn vỗ tay, bravo vọng, mày khôn quá. Vũ hùa theo, cầu thủ kỳ bá có khác. Vọng ngượng đỏ mặt, từ những nỗi hất hồi tới những sự ca ngợi đến với nó nhanh quá, khiến thằng học trò nhà nghèo này luôn xúc động. Nó bấm chặt ngón chân xuống nền đất. Vũ nói, tao định xin gì tao mới đồng nhưng nhiều quá tao không dám xin. Côn hỏi xin tiền làm gì? Tiền để chúng mình ăn phở ăn kem nếu mình thắng tôi ăn tập. Tao có hai đồng. Hai đồng không đủ đâu, thế bao nhiêu mới đủ? Tao không biết. Hai đứa nhìn nhau thất vọng, bỗng Vũ chợt nhớ ra một điều hứng thú. Thằng Tom Server Việt Nam cũng ở tỉnh Lị, nhưng tỉnh Lị bé nhỏ của một nước bé nhỏ lại bị nô lệ. Nên không có phương tiện tự ban Nó là thằng Huckabury phim Côn chẳng hạn Phiêu lưu trên sông Hồng Hà hay sông Cựu Long Nó tinh nghịch nghịch ngợm hơn Tom Server Và thú thật rằng nếu đem thằng Tom Server Của ông Mark Thoa Thả dù xuống mảnh đất này Thì sợ Tom Server chung số phận với thằng Hách Mắt Chứ không thể nào qua mặt được thằng Triều Dương Hiệp Cứu khốn phỏ nguy đông Vũ nhất mép cười, mắt nhấp nha nhấp nháy và đầu nó rối loạn, nguồn vui sắp tới. Nó giang đôi tay rộng ra xòe hai bàn tay rồi tầm đôi tay vào vừa mới ngực. Nó hạ thấp xuống quá bụng giống hệt người diễn thuyết trong cơn rối loạn, khuyên thính giả hãy bình tĩnh. Nó ba hoa, yên chí yên chí tao cướp được tiền ăn phở luôn. Côn hỏi tiền đâu? Vũ thản nhiên đáp, ở đền máu. Bây giờ đến lượt hai thằng bạn nó tròn xe đôi mắt. Côn nghĩ tới chuyện tàu chôn của, nó đùa. Mày chôn tiền hả? Không, thế tiền nào? Lại nói phép. Nói phép làm đét gì? Thế tiền của ai? Vũ quát, mày làm gì mà hỏi nhắn lên thế? Tiền của bác cả hồng. Chiều nay, bác ấy lên đồng ở đền mẫu, tóc cướp hết tiền lọc cho chúng mày xem. Vọng suýt xoa, phải tội chết. Tội cái cổ thiếu biêu đây này. Vọng tét miệng cười. Côn nghi ngờ. Sao mày biết bác ấy lên đồng chiều nay? Khó đét gì, thúy. Vũ buồn mồm, chót lỡ rồi. Nó nói đủ để thằng Côn nghe. Thúy nó rủ tao chiều nay đi xem bác Cà Hồng lên đồng. Vũ hơi ngượng khi phải nhắc đến tên con bạn gái của nó là con Thúy trước mặt bạn tự bạn trai. Mẹ Vũ hồi còn sống là bạn thân của bà Thụy. Bà Thụy là mẹ con Thúy. Bà Thụy thương Vũ lắm. Năm bữa nữa, nửa tháng bà lại tới nhà Vũ thăm Vũ. Lần nào bà cũng dắt con Thúy theo. Chủ nhật ngày lễ bà Thụy hãy kéo Vũ tới nhà bà chơi suốt ngày với con cái bà. Vũ ghét con gái nhất hạng. Thế mà nó lại ưa con Thúy. Hai đứa chơi với nhau qua tình hai nhà thân nhau. Nhưng tâm hồn thằng Vũ là thứ tâm hồn hiệp sĩ. Nên nó không chịu được những trò chơi bán hàng thổi cơm của con Thúy. Nó thích đánh nhau cơ. Thành thử chỉ lúc nào thằng Côn đi vắng nó mới chịu vác xác tới nhà bà Thụy. Bà Thụy coi Vũ như con. Khi vắng vẻ bà thường hỏi nó, gì con có đánh con không? 
Vũ liền giàu giàu nét mặt nếu máu Có ạ à, Thực ra thì gì Vũ chiều chuộng Vũ Họa hòm lắm mới mắng mỏ đôi câu Nhưng tính thằng Vũ lau cá Nó biết hệ cứ mếu máu nhận bừa là bị đòn Thế nào bà Thụy cũng dúi vào tay nó năm hảo hay gói kẹo bánh Về nhà nó thuật lại chuyện với gì nó Nó làm nũng Bác Thụy hỏi gì có đánh con không Đố gì biết con trả lời làm sao Con bảo sao Con đọc bài mẫu tử khiêm gì ạ à? Dì Vũ không hiểu mẫu tử khiêm là gì Hỏi Vũ Tại sao con đọc bài mẫu mẫn tử khiêm Vũ bèn lín thoáng kể chuyện mẫn tử khiêm Mẹ mất sớm Cha lấy người vợ kế Người vợ kế này ngược đãi tử khiêm Mùa đông con mình mặc áo bông Còn tử khiêm chỉ chỉ phong phanh mang áo vòng Một hôm cha sai đi đẩy xe Tử khiêm rét quá ngã nhào Người cha gọi vào mắng thấy tử khiên mặc áo mỏng, đứng run cầm cặp, giận lắm đội người vệ kế đi. Tử khiên khóc lóc thưa, gì con ở lại thì chỉ có mình con khổ, chứ gì con mà đi thì cả anh em cũng không khổ. Người gì ghẻ cảm động về tấm lòng tốt của tử khiên, từ đấy đối xử với tử khiên như con ruột. Kể xong Vũ nói tiếp, con bảo Bắc Thụy là con không phải là mẫn tử khiên, vì gì không bắt con ở nhà. Dì cho con đi chơi cả ngày Dì nó cũng cảm động Nhưng dì mẫn tự khiêm mắng yêu Mày lấu tôm lấu cá quá Vũ ạ à. Vũ vờ gái tai Dì nó móc túi cho nó đồng bạc Vũ hay bịa chuyện để những người bạn của mẹ nó Thổ xưa thương nó Xong đứng trước con thúy Vũ ta thường tịt họng Nó lại sợ bạn bè chế giễu Chơi với con gái nên buộc mồm Nhắc đến tên con thúy trước mặt thằng nào là nó ngượng Con không chú ý chuyện này nó hỏi, mày có chắc không? Chắc chứ, tao chỉ sợ có bác Thụy với con Thúy thôi. Vọng sen nào, con Thúy nào? Vũ lận, Vũ lắc đầu, mày đét biết đâu vọng ạ, à? đừng hỏi nữa. Côn nói, có bác Thụy mày thì hốc xịt chứ. Tuy tự nhiên, nghe hai tiếng hốc xịt có vẻ chạm tự ái của hiệp sĩ quá. Vũ bốc liều, ai bảo mày hốc xịt? A à lê, chúng mày đi gọi thêm mấy đứa nữa rồi đợi tao ở đền mẫu. Moa phú bác Thụy, nhanh lên. dòng mồng một khách thập phương tấp lập lưu tới vừa để lễ bái vừa để nức nở khoen quần áo của các bà đồng giàu sang trong thị xã bởi vậy lương đồng ở đền mẫu cũng có thời khóa biểu và phân biệt giàu nghèo các bà đồng nghèo không dám hầu thánh trùng với ngày các bà đồng giàu vì sợ khách thập phương so sánh vì sợ chầu văn hát cho xong chuyện bà cả hồng thuộc vào loại trung bình nhưng hay xấu hổ Thành ra cứ nhằm ngày vắng mới dám dở trò múa may nhảy cỡn. Khi bọn thằng Vũ lần mò vào thì bà Cả Hồng đang hầu giá cô. Vũ lên lén nhìn xem có bà Thụy, con Thúy ở đây không. Tim Vũ đánh thành thịch. Nó sợ bà Thụy. Không, nó sợ con Thúy. Hiệp sĩ Vũ chúa đảng trong các đám đánh nhau. Kẻ có cái bụng rắn như tường. Chưa từng biết hãi ai. Tại sao có thể sợ con Thúy được? Vũ không hiểu tại sao. Chỉ biết mỗi lần trông thấy con Thúy là tay nó nóng bực. Nó còn bé, mới có 13 tuổi. Một lần vớ được quyền tiểu thuyết, nắng 
mắng chỉ là người nàng chỉ là người em gái thôi của vũ trọng cam tò mò vũ dở ra đọc và đâm say mê đọc xong nó gật gù cái đầu ra chịu suy nghĩ nó thương hại nhân vật nhà văn nghiên đã có vợ con mà còn được cô gái sầu mộng em gái của bạn mình yêu tha thiết nó không hiểu yêu là thế nào nhưng cứ thấy ông vũ trọng can bắt cô tần buồn khổ rồi xui cô yêu phụng nhớ thầm trang nào cũng có chữ yêu nên thằng vũ đoán yêu được yêu đương khó nhọc như phu xe bò chở gạo leo dốc cầu bo nó nhất định sẽ không yêu đánh nhau dễ hơn và thích hơn nghĩ vậy xong mỗi lần bà thụy nhìn nó chằm chằm rồi nhìn con thúy tâm hồn nó sao xuyến làm sao ấy vũ có cảm tưởng như nó bị say gió khi đi xe hàng nhất là những lần bà thụy và gì nó thầm thì với nhau chuyện gì cố ý cho hai đứa trông thấy vũ nhìn thúy thúy nhìn nó con bé ôm mặt xà vào lòng mẹ khóc bắt đền còn thằng vũ kiếm cớ đá nhẹ em gái nó một cái rồi chạy biếm và rồi gặp nhau ngượng ngùng câu chuyện cũ vũ không biết nên mở đầu với con thúy chuyện gì mỗi lần gặp vũ con thúy bay cái mồm chê thằng vũ là tây đêm vì thằng vũ lông nhông cả ngày ở ngoài nắng Vũ sợ con Thúy nói móc nó lắm. Lúc nãy hăng máu Vũ ba hoa Moa Phú, giờ nó mới biết mình lỡ mồm. Moa Phú bắt Thụy thì được, chứ Moa Phú con Thúy thì khó quá. Vũ hồi hộp, mắt nó căng lên. May ghê không có con Thúy, cũng không có bắt Thụy. Hôm nào tới nhà Vũ phải trách con Thúy cho nó biết tay. Con bé hẹn nó đi xem lên đồng mà để nó tẽn tỏ. Vũ lẩm bẩm, chắc nó sẽ xin lỗi mình đây. Nào, ta chơi kiếm hiệp. Đoạn triệu dương hiệp Nhập tây an tự Đánh sư hổ mang Cướp bản chuối và thịt chó Ăn đỡ dạng trên bước đường hổ hạng Vũ đảo mắt trông trước trông sau Ba thằng bạn của nó đang há hốc mồm cười Chỉ trọ anh chậu văn giòn tay về cây đàn nguyệt Chị vợ anh ta vừa gõ xuống cái gì Như cái nắp cơi trầu bằng đồng vừa hát lớn Gió thổi rung cây trên ngàn Mà gió thổi rung cây trên ngàn Dưới khe con cá nó lội chim bay về rừng tiếng đàn khi gậy một dây nghe lanh tanh tanh khi gậy cả hai dây thì kêu phành 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 hai thanh gỗ buộc gần đổ lên dây chạm nhau lạch cạch mỗi lúc anh chậu văn cao hứng nhún nhảy thân hình tiếng các thứ nhạc cụ khác như não bạc thanh la y hệt điệu zumba mấy thằng quỷ sứ muốn cười cho hà dạ xong chúng nó sợ thằng vũ trách chúng nó cố nhịn thằng vũ đã phân chia công việc cho chúng nó Vũ Bảo Côn đứng phía ngoài, thằng Vọng, thằng Long, thằng Luyến được theo nó vào gian đền bên trong thám thính. Trường Vũ thấy bà cả Hồng đem tiền phát lộc, nó bèn dặn thằng Côn. Hãy tập thò tay vẫy vẫy thì mày đốt đống tiền giấy dưới cách tam quan kia nhé. Đốt xong mày vợ kêu ầm làng nước cháy cháy. Tại sao buồn cười thế, vô cớ đốt lửa? Mày nghe tao đừng hỏi nữa. Mày quên trò hỏa thiêu tây an tự tìm mãi chuối dữ. À tao nhớ rồi, nhưng đích có riêng mẹ à? Vũ đập mạnh vai bạn, ngu thế, lấy nến tắt dưới chân thằng con nhà hộ pháp kia kìa. Nhớ đừng để ai trông thấy. Con trả lời giọng đầy kiếm hiệp. Đại ca in trí, tao sẽ giúp đại ca hỏa thiêu đền mẫu. Vũ quay vào, nó dì tai thằng Vọng. Nghe thằng con kêu cháy bên ngoài, mày bảo chúng nó hết loạn xạ lên nhé. Mày phải xô ngã bà cả hồng. Tao ra tay mú lên hoa quyền rồi cút ngay. Chúng mày đứng đợi tao, chậu hết về phía nhà ngang, mở bờ cửa mà chạy. Lão từ có hỏi thì cứ vờ kêu đền cháy, đền cháy. Vọng sợ sệt, tao không dám xô bà đồng đâu. 
Vũ nạt nộ mày sợ bái à? Tao sợ phải tội. Lúc nào mày cũng sợ phải tội, sợ cái cổ thiếu biêu. Xô bà đồng thánh ngông vật đâu. Nhưng nhớ bái biết mặt tao thì chết, chết thế đét nào được. Mày tung biểu bối cho cái ghẻ nó chạy ra đốt bỏ mẹ bái đi chứ. Vọng hướng chí, gặp mày ở đâu? Ở bãi bóng, vác bóng ra tập nhé. Còn thằng cô, nó chậu với tụi mày. Vọng thôi hỏi, nó thầm thì bên cạnh thằng Long, thằng Luyến. Ba đứa ngắm bạc cả hồng, cầm đôi bơi chèo, chở con thuyền tưởng tượng. Trên dòng sông tưởng tượng. Vũ sán lại gần cái khay đựng tiền, nó bắt chước mọi người tấu lậy bạc cả hồng. Bạc cả hồng ngừng tay chèo nhìn nó mỉm cười. Được thế, Vũ nịnh hót mà đủ điều. Nó khen bạc cả hồng chèo giỏi, bơi chèo của bà đẹp, quần áo của bà mới toanh. Anh Chầu Văn bây giờ vê đàn dồn dập, ý chừng sắp hết giá. Vũ sợ phải chờ đợi lâu nó bèn thò tay giao lưng vẫy hiệu. Côn được lệnh nhổ cây nến đốt đống tiền giấy tiền. Chị vợ anh Chầu Văn vừa cất giọng, thánh giá hồi cung, thì thằng Vũ dậm chân kêu dùng beng. Cháy cháy cháy, ôi làng nước ơi cháy cháy. Bọn thằng Vọng đứng hết lên, ba cái mồm biến thành ba cái loa phóng thanh. Cháy đền, cháy đền trước, bà đồng ơi! Anh Chầu Văn hốt hoảng ôm đàn dắt vợ con chạy trước. Mấy bà ngồi ốc thánh cũng ba chân bốn cẳng chạy. Thằng Vũ phóng mình lăng sơ bạc cả hồng. Bà cả ngã xong sóng xoài bên đôi bơi trèo. Thằng Vũ cua sạch mâm tiền lập. Tiện tay nó quẫm luôn chùm vải. Bà cả hồng lồm cồm bò tới nắm chặt tay thằng Vũ. Nó cựa thoát đẩy bà thêm cái nữa. Bà cả hồng sực nhớ cho thằng danh con này bày hết. Thằng ôn vật mày giỏi nhỉ, mày chết đòn con ạ. À. Vũ xòe năm đầu ngón tay, để năm ngón tay vào lỗ mũi bên phải, quay bốn ngón hai ba lần, chiếu tức bà cả hồng. Ê thánh đâu có bắt nạt trẻ con. Bà cả hồng điên ruột, tao mách gì mày cứ gọi là như đòn. Vũ nheo mắt, bác cứ mách cái thằng chiều dương hiệp ấy. Cháu là Vũ, cháu chỉ cướp có chùm vải thôi. Cháu không làm gì cả, chúng nó chơi hỏa thiêu, tây an tự đấy bác ạ. Chương 6 Đội bóng trường tiểu học an tập Mặc áo may ô trắng Quần đùi xanh lơ Thủ môn mặc áo pullover đỏ Đội bóng lớp 11 của thằng Vũ sơ mi trắng cột tay Quần đùi đen Thằng Luyến giữ gôn Mặc áo pullover xanh lá cây Dưới sự hướng dẫn của ông Định Hai đội bóng chạy một vòng quanh sân Đến trước khán đài danh dự Nơi có các thầy dự khán Ông Định ra lệnh quay mặt về phía khán đài các cầu thủ học trò giơ tay chào quan khách những chàng pháo tay vỗ đồng độc ông đốc dặn dò hai đội bóng không được cộp nhau dứt lời ông định cho thủ quân đôi bên rút thăm ngay sau đó hồi còi dài rít vang đội nào chạy về bên sân đội ấy thằng khoa mới khỏi bệnh mà nhất định không bỏ qua trận trả thù này khoa chạy sang phía anh gọi ơi ơi anh vũ ơi đơ dê rô nhé 
những ai ai mộ vũ góp một lời khuyến khích đánh đầu cho đẹp vũ nhé ngã ban đen nhiều vào rót dầu thủng gôn tụi ăn tập đi vũ giơ tay chào tất cả nó ghé tay thẳng vọng coi chừng con nhà quýnh vọng gật đầu sáng nay nó đi mượn cái áo sơ mi thằng nào cũng từ chối vì bạn bè vẫn còn khinh thẳng vọng và chê con ghẹt chỉ là chê nó ghẹ tàu cuối cùng vọng đành mặc cái áo mới may của thằng vũ dì thằng vũ sợ con mau lớn nên cứ may áo hỏng lớn vọng ái ngại được mặc áo mới toanh nó từ chối nhưng thằng vũ bắt nó phải mặc và vọng có cái áo mới nhất trong các cầu thủ sân cỏ ồn ào tiếng bàn tán thằng khoa và bọn cùng lớp thằng vũ theo dõi quả ban như muốn dán mắt vào đấy tim chúng nó đập thình thịch thoạt đầu chúng nó còn ngồi gần nhau khoảng khách đứa ngồi xổm đứa đứng đứng ngồi không yên chúng nó nhấp nhổm một cách xa dần nhau tiếng còi mở đầu trận đấu rít lên the thế ăn tập được giao ban trước thằng sơn đưa ban cho thằng tâm thằng này sút xuống góc trái con nhà minh chạy chậm bị thằng giật mớm nhẹ lên cho thằng vũ vũ giao bóng cho vọng vọng lừa đảo trên phần đất của an tập qua mặt ba thằng rồi truyền cho thằng côn côn phóng xuống góc trái cho chân chân chạy sát bóng tạt chân trái vào giữa vũ nhảy lên đánh đầu nhưng con nhà mai đã bắt được bóng tôi an tập gieo hò hoan hô mai mai nhựa đường mai đá bỏng con nhà cử chặn bóng chín quá quả ban nằm chặt dưới chân nó cử dẫn ban hải ra chèn cử truyền cho sơn sơn trả lại cho cử thọc mảnh xuống góc phải phúc dẫn sâu thêm đưa vào giữa cho sơn con nhà này sút như bố bổ thằng luyến được dịp trổ tài giờ đến lượt trường thị xã cổ võ hội nhà luyến mr lanh hoan hô luyến mr lanh dính hơn nhựa đường hai đội bóng nhãi con chơi cùng ngang ngửa ông định chúa ghét những thằng lòi tì mà đã học nghề cột ông thổi phạt tới bời và béo tay cầu thủ quýnh nên tội ăn tập hết giờ món sở trường thằng vọng nổi nhất trên sân cỏ nó áp giọng tội ăn tập trừ thằng vũ còn thì bị lu mờ hết với nó nó ít khi để mất ban lừa gạt khéo léo chạy nhanh cướp ban giỏi đá mạnh sút chúng nó và thằng vũ có hy vọng nhập hội thiếu niên con nhà hách ngày thường khinh bỉ thằng vọng bỗng nhiên khô cổ vì hoan hô nó vọng được anh em bạn học thúc giục làm bàn nó hăng tiết vịt còn 5 phút nữa thì dứt hiệp đầu vọng nhận ban một mình dẫn đi truyền cho côn côn đưa cho vũ vũ phóng tà tà cho trình trình tạt giữa vùng cấm địa vọng trồm tới sút thẳng con nhà mai bay lên nhưng quả bóng đã chui thẳng giữa hai quật gôn tiếng hò hét vang rộn thằng khoa nhảy trồm lên tung mũ tung mù xoa vọng lững thững chạy về phía đất nhà anh em đồng đội của nó súng lại ôm chặt lấy nó thằng nào thằng ấy hả hê cõi lòng quả bóng đặt giữa sân thằng sơn đưa cho thằng tâm tâm vừa đá ban đi thì còi mãn hiệp bọn học sinh thị xã bu chặt đội bóng lớp nhì một chúng nó đem nước đem cam cho những kẻ chiến thắng hưởng thằng khoa lên và gặp anh nó chỉ nói được hai tiếng khoái quá năm phút sau trận đấu tái diễn tội an tập lồng lộn san bằng tỷ số nhưng đội bóng của vũ chơi hay hơn cả bao giờ thằng luyến bắt dính thằng lộc đá móc cứu nguy như làm xiếc thằng long phá đá đá phá như máy tội an tập dặn điên người bộ năm sơn cử tâm minh phúc ào ào tiến lên để ào ào rút về trận ngũ hổ bình tây vọng vũ côn chân trình 
trận đấu căng thẳng hồi hộp nín thở rồi vỡ tung lòng phổi gào thét vì vọng tức vọng ghẻ tàu lại vừa dẫn bóng vừa ngã người sút vào gôn ăn tập cú ngã bàn đèn này tuyệt tác làm lé mất học sinh toàn tỉnh men chiến thắng bốc mạnh mười phút sau cú ngã bàn đèn thằng vũ biểu diễn đánh đầu tặng thêm ăn tập cháy nữa và mãn cuộc đội bóng của vũ đè bẹt ăn tập ba không tôi ăn tập thua đau đớn thua không một bàn gỡ vũ sung sướng quá nước mắt chảy đầm đìa còn thằng vọng khi được bạn học công kênh nó khóc òa lên khóc cơ hồ con khóc cha chết trong cuộc đời nghèo khổ của nó hiện tại vọng có bao giờ dám nghĩ tới giấc mơ vĩ đại này nó khăng khăng đòi tụt xuống bạn bè cứ tiếp tục công khanh thằng vọng dẫn đầu kế đến thằng vũ mười một cái triệu người hoan hô cổ võ ở mỹ những anh hùng tí hon đã đem thắng lợi về cho trường nhà cảm động thật sự mồm chúng nó méo sạch đi trông thương lắm ngồi trên kiệu tay chúa đảng vũ nhìn đám tàn quân ăn tập một cách kiêu hãnh cho bỏ những trận thua tan tành mấy tháng trước vũ nài nỉ bạn bè hạ chúng nó xuống hách là thằng đầu tiên chạy tới nắm chặt lấy tay thằng vọng dắt ra xa một quãng nét mặt nó mất hẳn vẻ khảo cũ nó ngập ngừng không dám nói điều nó muốn nói vọng tưởng nó gây sự đứng thủ thế từ lúc được anh em công kênh vọng thấy nó khỏe lên nó bớt hèn và coi thằng hách thương quá biết vọng hiểu nhầm mình hách vội nói vọng ơi tớ xin lỗi đằng ấy nhé xin lỗi cái gì hách đun nước bọt tớ đã chót dại bắt nạt đằng ấy tớ biết đằng ấy nhường tớ chứ không phải đằng ấy sợ tớ đằng ấy tha lỗi cho tớ nhé vọng vân vê mép áo tớ quên rồi đằng ấy quên thật hả ừ tớ quên thật rồi hách ngượng nghịu nói sao đằng ấy tử tế thế vọng im lặng không trả lời hách chìa bàn tay vọng nắm vọng nhìn hách mắt nó chớp mau nó đưa tay nắm chặt bàn tay hách ngay lúc ấy thằng khoa hớt hớt hãi kiếm ra vọng nó níu thằng vọng dắt đi anh vũ bảo em gọi anh anh đá chiến quá lớn lên em cũng đá chiến em thích anh lừa ghê anh dạy em cái môn lừa ban anh anh à chúng nó gọi anh là ghẻ tàu mã viện đó anh có ghét chúng nó không không em đá ban giỏi đứa nào nói láo em đánh liền khoa thôi nói hai đứa đã nhập bọn thằng vũ chúng nó chờ cho sân vãn người khi còn lại bọn mình vũ nói với vọng rằng chúng nó không muốn ăn phở nữa tìm cớp ở đền mẫu cả bọn bằng lòng tặng thằng vọng nhưng thằng vọng khăng khăng từ chối nó bảo không đi ăn phở thì nó không đá cho thằng vũ thế là tụi nhãi sợ đành xuống hồ tắm rồi đi ăn phở như chương trình đã định nhá nhem tối chúng nó mới giải tán vũ đưa vọng về trên đường về nhà vọng vũ tâm sự không có mày tụi tao thua bét tỷ vọng nói không có mày làm sao tao được đá thì mày đá cho hội kỳ bá nhưng tao thích đá cho trường cơ vũ bỏ lơ câu chuyện bốc vọng nó đập mạnh vọng mày thấy chưa chúng nó coi mày như thánh con nhà hách hết khinh mày rồi vọng gật gù cái đầu cũng nhờ thằng côn vũ không phản đối gần tới nhẹ con ngõ vào nhà mình vọng toan cười háo trả bạn vũ đã xua tay tao cho mày đấy vọng lắc đầu chúng nó cười tao chết vũ dằn giọng thằng nào cười mày tao đánh bỏ mẹ vọng ngần ngại nhỡ gì mày mắng thì sao vũ cười mắng tao chứ mắng mày à và để cho thằng bạn hay hỏi vớ vẩn này yên lòng vũ tung cái đòn dọa của nó ra mày không lấy áo của tao tao đánh mày
chương 7 Cái gì trong túi Vũ đấy? Vũ chối dài Cái gì đâu? Thúy cười danh mãnh Thế tại sao Vũ cứ đút tay trong túi quần? Tại Vũ thích Thúy vẫn không chịu Chắc Vũ giấu cái gì rồi Vũ bắt đầu thấy nóng ở tai Giấu gì đâu? Thúy không hỏi nữa Con bé nhìn chầm chập vào cái túi quần sót của thằng Vũ Mấy phút sau như khám phá ra sự bí mật Nó nói Nhất định có cái gì Vũ ạ à? Thúy thấy nó động đậy Biết rằng không chối được Vũ thú thật Con chim Thúy trách móc Chim à lấy ra đi kẻo nó chết ngạt Vũ ác quá Vũ không ác đâu Nó cũng thừa hiểu nhốt con chim trong túi quần nửa giờ nữa nó sẽ chết Nhưng thằng bé này lạ lắm Hãy trước mặt con Thúy là nó quên biếng những điều nó muốn nói Hay ngại ngần những điều nó định làm Chưa qua Vũ tha thần đi chơi một mình Qua nhà ông đốc Nó thấy cái lồng bẫy chim khuyên Treo lơ lửng trên cây sấu gần tường Cái lồng kết đầy hoa Và bên trong có năm sáu con chim khuyên xa bẫy Đang tung tăng tìm lối thoát Chim khuyên nhỏ và đẹp làm sao Vũ nghĩ giá nó có một chú vành khuyên đem cho con Thúy Chắc con Thúy thích ba chê Nghĩ là làm liền Vũ chạy vội về rủ thằng Khoa đến nhà ông đốc Nó bắt thằng Khoa đứng gác để nó leo lên tường Nếu cảnh xấu trèo lên ăn cắp cái lồng chim Thằng Khoa giống anh như hệt Dì thằng Vũ vì thế mà đúng Nó ưa mạo hiểm chẳng khác gì thằng Vũ Như con vượt Hiệp sĩ Vũ mắt la mắt lét Dùng thuật phi hành nhảy vào một cái suýt ngã May mà tay nó đã kịp níu lấy cảnh xấu Chứ không rơi bột xuống đất, đánh thức con chó của ông đốc dậy thì hiệp sĩ Vũ bị tên bếp tung lưới, bắt đánh nhiều đòn rồi. Vũ vừa trèo vừa run, cuối cùng nó tóm được cái lồng bẫy chim của cậu con yêu của ông đốc. Nó huyết sáo ra hiệu, khoa chạy tới. Vũ thả cái lồng, thằng nhãi khoa bắt dính cơ hồ gôn luyến bắt ban. Vũ tụt từ từ. Nó chỉ sợ chó sủa, con chó khốn nạn ngủ mê mệt dưới gốc cây. Vũ leo lên tường nhảy vọt xuống đất Chân tay Vũ run bần bật Mặt mày xanh lét Tim muốn nhảy ra ngoài ngực Nó vẫn còn thích nghịch Vũ sai thằng Khoa bẻ cái lồng chạy trước Khoa chạy khá xa Vũ nhặt hòn đá ném con chó không trúng Nó toan chậu Nghĩ sao nó mom men tới chuông điện bấm mạnh một cái Chuông kêu reng reng Bây giờ con chó mới vụt thức sủa mỹ khi tên bếp mở cổng bước ra thì con nhà Vũ đã chạy tới gần cuối phố. Giữa trưa nắng không ai biết chuyện gì, hiệp sĩ Vũ ngó lại thấy tên bếp lời đuổi, bèn đứng lại xỉ bà. Xúc sinh, hãy về động bảo sư phụ mày truyền nghề phi hành đã rồi mới hỏng đuổi ta. Vũ cướp được cái lồng chim và năm chú chim khuyên ngon ơ. Nó chọn một con đẹp nhất mang cho Thúy, nhưng gặp con Thúy Vũ ta đành để chim khuyên cựa quậy trong túi quần, không dám nói năng gì. Nó đoán trước thế nào Thúy cũng hỏi tại sao nó có con chim khuyên Nên nó đã lựa những câu nói dối Lòng hào hiệp của hiệp sĩ Vũ để sẽ chết theo chú vành khuyên nếu con Thúy không soi mói Chim gì thế hả Vũ? Chim khuyên Thúy gieo À chim khuyên Thúy thích chim khuyên lắm Vũ hy hửng thật hả? Ừ Thúy thích lắm Vũ cho Thúy nhé Lấy ra đi kẻo nó chết Vũ chỉ đợi có thế Nó móc con chim khuyên ra nét mặt hân hoan Ừ, cho Thúy. Thúy giữ đi kẻo nó bay mất. Thúy ngú ngẩy Phải nhốt nó vào cái gì chứ? Vũ hỏi, nhà Thúy có cái lồng không? Không. Có cái giỏ không? Không. Có cái làn mây nhỏ mắt dày không? Không. Thế lấy chỉ buộc chân nó vậy. 
Thúy nhăn mặt, eo ơi, đau nó chết. Thúy nhìn chú vành khuyên nhỏ bé, đôi mắt chim ngơ ngác, trông dễ thương tệ. Thúy bảo, nhốt nó vào cái ống bơ sữa bò được không? Ống sữa bơ sữa bò bé tí, ngạt hơi nó chết, mấy lại nhỡ mèo nó tha đi mất. Thế nhốt vào cái gì? Vũ nghi ngợi một lát, nhà Thúy có cái ấm tích sức vòi bỏ đi không? Có, nhốt tạm nó vào đấy, lấy nắp đậy lại, nó thả bằng cái vòi. Vũ hứa hẹn, rồi mai Vũ cho Thúy cái lồng bẫy. Thúy hỏi lồng bẫy là lồng gì? Là lồng có năm cái cửa, bốn cái trên mặt dương bẫy mà ngõ. Lòng kết đầy hoa, chim khuyên tham ăn xả xuống bị bẫy sập lại. Vũ có biết đánh bẫy không? Có chứ. Con chim Vũ cho Thúy Vũ đánh bẫy được hả? Ừ. Vũ đan được lòng à? Ừ. Thúy khen Vũ giỏi nhỉ? Và con bé nói thêm. Bạn Vũ có đứa nào đan được không? Vũ ba hoa, đan khó lắm. Chả đứa nào đan nổi đâu. Vũ học mãi mới đan được. Thôi Thúy đi lấy cái ấm tích nhốt chim đi kẹo hơi tay nó chết mất. Thúy chạy xuống bếp. Một mình Vũ ngồi chờ, tay nó tự nhiên hết nóng. Vũ nhủ thầm rằng con Thúy không có gì đáng sợ. Từ nay gặp con Thúy nó sẽ không rút rát nữa. Rồi lan man nó nghĩ lẩm cẩm rằng chẳng hiểu tại sao ông trời lại sinh ra con trai, con gái. Giá trời sinh ra con trai tốt, nhất định con Thúy phải sợ thằng Vũ. Ấm tích đây Vũ ơi. Con Thúy cách đức những ý tưởng vớ vẩn của thằng Vũ. Vũ tỉnh ngay và nó lại thấy nó cứ rút rát. Thúy hỏi, cho nó ăn gì? Vũ trả lời bừa cho nó ăn hoa. Vũ không biết chim quyên ăn gì, xem người ta đánh bẫy bằng hoa thì nó đón chim quyên ăn hoa. Cho nó ăn chuối được không? Được. Nó có hót không? Hót hay lắm. Con chim khuyên này là con chim con trai hay chim con gái hả Vũ? Vũ phá ra cười. Thúy ngạc nhiên. Vũ cười gì đấy? Cười Thúy. Cười Thúy sao? Thúy nói sai. Người ta gọi chim là con trống, con mái. Chứ có ai gọi là chim con trai, chim con gái. Thúy im lặng tỏ vẻ phục tài Vũ. Nhưng nó vẫn thích hỏi. Thế con chim Vũ cho Thúy trống hay mái? Vũ bí. Nó ngắm nghĩ con chim khuyên dây lát rồi trả lời Chắc con mái Sao Vũ biết Nó hiền, nó ít nhảy nhót, lông nó mượt Thế còn lông xù hay nhảy nhót là con trống à? Ừ Sao Vũ biết Thì chim cũng như người Đứa nào biết chơi kiếm hiệp biết đá bóng là con trai Đứa nào nghịch chơi đồ hàng thổi cơm là cổ Làm cổ là con gái Thúy khoái chuyện của Vũ quá nó hỏi Chim cũng biết chơi kiếm hiệp à? Ừ Sao Vũ biết Thúy có nhìn chim sẻ đánh nhau chí chóe không? Có, nó chơi kiếm hiệp đấy. Thích nhỉ? Ừ. Nào Vũ cho Thúy con lông xù nữa nha. Ừ, có con trống Thúy cho hai đứa chơi vợ chồng. Bây giờ đến lực thằng Vũ hỏi. Chơi vợ chồng là gì hả Thúy? Chơi vợ chồng là giả vờ làm người lớn lấy nhau có con gọi nhau bằng cậu cậu mợ mợ. Đứa nào giả vờ làm con? Đứa nào cũng được bé bé một tí. Lạ nhỉ? Lạ gì mà lạ? Vũ đã chơi vợ chồng chưa? Vũ lắc đầu, nó cũng biết cái trò này, người lớn lấy nhau mới là vợ chồng, như ba nó lấy gì nó. Chứ nhãi con, ai lại lấy nhau? Vũ ngây ngô nói, chưa Thúy ạ, à, chơi có thích không? Vui lắm. Rồi thằng Vũ bắt đầu cồn cào, nó không hiểu tại sao lại cồn cào thế. Mặt nó nóng gian, chân tay nó giã rời. Vũ hỏi, Thúy đã chơi chưa? Chơi rồi. Hai bàn tay Vũ nắm chặt, nó nghiến răng muốn sái quay hàm. Mắt nó long lên như đã từng long lên Khi nó nhìn trái bóng suốt mạnh Mà con nhà mai tập cứ bắt dính Vũ nhìn Thúy Chơi với ai? Chơi với thằng Đạo Nhà thằng Đạo ở đâu? Vũ hỏi làm gì? Hỏi để cho nó ốm đòn Sao lại cho nó ốm đòn? Tại nó không dám chơi kiếm hiệp 
nhà nó ở đâu thúy cười khanh khách nhà nó ở nhà quê cơ thúy chơi với nó dạo hè năm ngoái vũ cột hứng nó vờ vĩnh đánh trống làng chơi vợ chồng vui không vui chứ vũ có muốn chơi vợ chồng với thúy không vũ đang ngần ngừ nửa muốn chơi cái trò lạ lùng này nửa muốn từ chối vì không biết chơi ra sao thì có tiếng léo nhéo bên ngoài thúy ra mở cửa bà thụy lễ mễ bưng gói hàng vào theo sau là bà cả hồng vũ ta chột giọng nó lén lén lủi dần định chuồn vô phúc cho hiệp sĩ vũ run rẩy thế nào lại đụng phải tay bà cả hồng khiến bà làm rơi gói hàng bà cả hồng nhận ra vũ bà ta gầm lên lại thằng ôn vật này hôm nay thì mày hết chốn bà cả hồng toan túm vũ nhưng như con sóc vũ né kịp và có cẳng vô một mạch con thúy nếu bà cả hồng hỏi dối rít chuyện gì thế bác bà cả hồng vuốt lại mớ tóc mai hồn hển nói vào đây bác kể cho mà nghe Chương 8 Vũ đi học muộn, nó đang sợ bị phạt Cổng trường đã khóa nhưng bạn học cùng lớp của nó hãy còn tụm 5 tụm 3 ở sân Tung cái cặp vào trước, Vũ trổ tài leo qua cổng vào sau Thấy bóng dáng nó thằng côn hớt hớ hớt hãi báo tin Thay mình bị bắt rồi Vũ rụng rời tay chân, cặp sách của nó rơi xuống đất Nó không thèm nhặt, Vũ chân chân nhìn côn, mặt nó cắt không còn hạt máu Đôi môi nó mấp máy, muốn nói mà chưa nói được mãi thằng vũ mới mở miệng run run thay 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 mình bị bị bắt bị bắt rồi à côn nghẹn ngào ừ bị bắt bao giờ hả nay sáng nay ai bắt thầy mình lính sen đầm tây với bố thằng huấn học lớp nhì hai họ làm nhục thầy mình mày ạ à? họ làm nhục thế nào bố thằng huấn kéo tay thầy mình về đằng sau lính sen đầm lấy khóa khóa chặt tay thầy lại bố thằng huấn đẩy thầy dẫn đi lính sen đầm xả lũ thầy thầy thất thểu bước khỏi cổng Tao thương thầy quá. Bố thằng Huấn chửi thầy, tiên sư chúng mày cách mạng với lại cách mệnh. Làm các ông mệt xác. Thầy hiền thế thì tội gì mày nhỉ? Mà cách mạng với cách mệnh là gì hả mày? Vũ không biết trả lời bạn thế nào. Nó cúi nhặt cái cặp sắt lững thững đi vào lớp. Côn theo chân bạn. Ngồi vào chỗ mình, Vũ nhìn lên bảng đen. Bàn giấy bản đồ hình bộ xương người tủ học cụ. Tất cả vẫn còn đó. Không thiếu một thứ gì quen thuộc trừ thầy đàn tiếng nói êm ái của thầy và tiếng ồn ào của bạn học giờ chấm bài rẻ lau bàn vừa giặt vắt không kỹ nước nhỏ giọt như nước mắt thảo trò thương thầy nhỏ giọt trên mặt bàn im vũ ngắm nghía cái thước kẻ cái roi mây hai tên đao phủ của học trò lười và học trò nghịch cái roi mây mốc thách mấy tháng thầy mới dùng một lần cái thước kẻ dài sắc cạnh tưởng như bị kẻ lên mu bàn tay thì đau lắm nhưng thầy giơ cao và đánh rất khẽ thầy chỉ dọa thôi 
8 tháng học lớp nhì một, Vũ chưa thấy thầy đánh đứa nào đến phải khóc. Vũ đưa tay bưng mặt. Nó nhớ những kỷ niệm trong cái xã hội lớp nhì một của nó từ ngày thầy Đàn dạy chúng nó. Thầy Đàn chưa có vợ. Thầy trọ nhà bà Bảo. Thầy yêu nhất thằng Ban vì nhà nó nghèo. Tháng nào thầy cũng cho Ban tiền mua sách vở. Một hôm, thấy tóc thằng Ban rậm quá. Thầy đuổi nó ra khỏi lớp. Dúi vào tay nó mới hào. Bắt nó đi hớt tóc ngay. Buổi chiều con nhà Ban mang cái đầu chập lóc vào lớp. Thầy lấy thước gõ như sư cụ gõ mõ lên đầu nó khiến cả lớp cười rúc rích. Thầy vui vẻ nên cả lớp mến thầy. Riêng Vũ, thầy đã ban cho Vũ nhiều ân huệ. Vũ được viết bảng dùng thầy. Thầy đọc bài cho trò chép. Vũ được nhắc lại hai lần và hỏi xong chưa? Trước khi thầy đọc tiếp. Bữa nào bận thầy giao cho Vũ đọc ám tả và bữa ấy Vũ hưởng 10 điểm ngon ơ. Những ân huệ đó là niềm kiêu hãnh của Vũ. Là sự thèm thuồng của các bạn nó Vũ còn được thầy nhờ bưng chồng vợ luận lễ mễ theo thầy về tận nhà Vũ không sợ nặng Càng nặng càng thích Có đứa đã đổi cho Vũ nhiều thứ để Vũ nhường cho nó công việc bưng vợ luận theo thầy Xong con nhà Vũ từ chối Nó cho rằng được gần gũi thầy là phải học trò cừ Đời nào nó nhường tiếng cừ cho thằng khác Thỉnh thoảng nó mới cho thằng Côn hưởng chung cái ân huệ ấy Thầy đàn thích Vũ đá banh Đội bóng của Vũ sở dĩ có cam quyết giải khát là nhờ thầy cho tiền. Sau mỗi trận đá, thầy thường rời khán đài xuống xoa đầu khen ngợi từng thằng một, dù thu hay thắng. Thầy tốt thế mà thầy bị bắt. Vũ bỗng ngẩn ngơ như vừa mất một cái gì quý nhất trên đời. Như thằng Côn, nó cũng không biết cách mạng với cách mệnh là tội gì. Thầy nó có tội cách mạng, tội lạ quá. Tiếng những con chim sẻ cãi nhau trí chóe trên cây son tây gần cửa sổ làm vũ sực tỉnh. Nó đưa cánh tay quệt nước mắt. Bàn dưới, thằng Côn đang gục đầu buồn rũ rượi. Lớp bên cạnh, tiếng thức gõ lạch cạch trên bàn, càng làm thằng Vũ nhớ thầy. Nó dùng mình, lớp học sao hôm nay lạnh lẽo thế? Vũ đâm sợ sệt, nó khoác thằng Côn ra ngoài. Ông đốc bảo sao thằng Côn? Ông đốc bảo hôm nay nghỉ, mai thầy khác. Nếu chưa có thầy khác thì sao? Thì cứ nghĩ. Hai thằng bạn bước xuống sân trường, bọn học trò lớp nhì một lác đác, đã có thằng leo cổng bỏ về. Những thằng còn lại kê cặp sắt làm gối nằm ngửa mặt lên trời nói chuyện làm nhảm. Vũ dắt côn đến nằm dưới gốc cây bàn đợi thằng vọc. Cả tội cầu thủ trong đội bóng của Vũ xà tới. Thằng Long nói, tiên sư thằng Huấn. Lúc thầy mình bị bố nó đẩy, nó nghe răng cười hô hố Vũ ạ. À. Vũ ngồi nhổm dậy. Nó cười thật à, nó còn nhìn tụi tao chỉ trỏ có vẻ khoái chí. Vũ xòe bàn tay trái, đấm thay vào, kêu vào cái bốc, hẳn học. Sao tụi mày không tận bỏ mẹ nó đi? Con rụt rè, đừng gây sự với nó. Nó hay chơi compa, nhỡ nó đâm vào mắt mù thì chết. Vũ nhấn răng khen két, nó chưa choảng nhau với con nhà huấn, mà chỉ chứng kiến những trận con nhà huấn choảng nhau với thằng khác. Huấn là tay sừng của lớp nhì hai, ngang sức thằng Vũ. Thằng này đánh nhau hễ gần thua là móc compa giấu sẵn trong túi ra đâm. Nhiều thằng gờm nó vì sợ nó liều đâm vào mắt. Vũ không thể gờm thằng Huấn được. Nó dám cười thầy Vũ. Thì Vũ phải tránh biết tay. Vũ trách móc. Chúng mày để nó cười thầy mà đét dám làm gì. Tao ma phú compa. Tí nữa giờ ra chơi tao tẩn con nhà Huấn như đòn. Côn can bạn. Thôi đi mày. Bố nó làm đội xếp. Vũ cáo. Đội xếp bắt ăn cắp chứ bắt học trò à. Sợ cái gì? Sợ cái cổ thiếu biêu ông đây này 
Long về hùa khôn khuyên vũ Đừng đánh nhau với con nhà huấn nữa mẹ Tụi tao có tiền Sáng nay thứ năm Giạp Odeon chiếu phim cao bồi mới toanh Roy Zoza Vui Chúng mình đi xem rồi chiều đi tắm Mày bằng lòng không Không Thế mày nhất định đánh nhà huấn à Liệu mày ăn nó không Mà kệ tao Đứa nào hèn thì cút về đi Thấy vũ nhất định chơi thẳng huấn Bọn nhãi con hồi hộp ngồi chờ Chúng nó thừa hiểu pha đấu này Còn sôi nổi hơn cả cao bồi đấm mọi da đỏ trên màn ảnh Vũ tin tưởng thằng Vũ Côn vẫn lo ngại Thằng khốn nạn huấn sẽ tung cái biểu bối con ba Côn muốn dặn Vũ cái gì Nhưng nó nghĩ không ra Vũ nín thinh chẳng thèm nói năng nữa Nó đang vẽ trận đồ trong đầu óc Kén trường điểm ba tiếng khô khan Học trò ào ào thoát khỏi lớp Chớp mắt cái đàn ông ấy vo ve khắp chỗ Mắt Vũ long lên tìm thằng Huấn Vọng, Vọng ơi Vọng ngơ ngác nhận ra Vũ nó chạy tới mừng rỡ Tưởng thay mày bị bắt mày về rồi Mày biết thằng Huấn chạy đâu không Nó ra sân sau Vũ hồ a lê hấp Tụi mình ra hết sân sau Vọng hỏi làm gì thế Vũ Côn đáp choảng thằng Huấn Sao lại choảng nó Tí nữa thì mày biết Bọn trẻ đã kéo hết ra phía sân sau Con nhà Huấn vừa ở cầu tiêu ra bị Vũ gọi giật Huấn 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 lầm lụi tới Mày gọi tao hả Ừ Gọi tao có việc gì Thầy mày bị bố tao khóa dẫn đi rồi Sao chưa về nhà còn ở đây Như bị đổ thêm dầu Vào tận tâm hồn bốc cháy Hiệp sĩ Vũ nhỏ một bãi nước miếng To tướng và thằng Huấn thách thức Dám đánh nhau với tao không Huấn không phải tay vừa Nó gườm gườm nhìn Vũ Lấy khăn lau sạch cho tao đi mày Vũ cười khinh bị Vào lớp lấy rẻ lau bảng mà lau và để thằng Huấn phải đánh nhau, Vũ kẹp cái cặp sắt của nó vào đùi, giơ tay chỉ trỏ như đội xếp chỉ đường ở ngã tư. Nó huyết còi miệng tét tét, rồi nháy mắt khiến tội trẻ cười vỡ cả bụng. Vũ hỏi Huấn, mày biết ai chỉ đường đấy không Huấn? Bố mày chứ còn ai? Đội xếp. Huấn trở lại, lái buôn, đội xếp. Huấn đỏ mặt, nó sắn tay áo đứng thủ thế. Vũ quăng cái cặp sắt cho côn dự, khán giả kéo về sân sau mỗi lúc một đông. Bọn lớp nhì hai thân với thằng Huấn cổ vợ Hạ nó đi Huấn Cho nó miếng đòn bát bảo lừng xà Huấn đấm một trái vào không khí rõ đường Hay cú direct đấy hay tuyệt Vũ đá một cái hột Chứ danh Cú xong phi ấy chứ danh Không khí hò la vang rộn Cho nó xây phật thủ đi Vũ Thường nó trong miếng mai hoa quyền đi Huấn Tặng nó đòn lục tàu xá đi Vũ Hai con gà trọi hầm hè tìm nước Khán giả suối rực khăng quá Chợt Vũ lao đầu vào bụng Huấn, sau tiếng hự Huấn lao đao nhăn nhó. Nó đuổi theo thằng Vũ đá một phát sượng ngang bực. Huấn tiến sát Vũ chịu đòn. Nó tặng Vũ những cú đấm đau điếng người. Vũ gạt tay Huấn, né sang bên phải, tiện thể đấm móc Huấn một cú khá nặng. Huấn ôm bụng chửi bới, nó đút tay vào túi côn hét lên. Coi chừng nó tung biểu bối. Huấn tung biểu bối thật. Tay phải nó nắm cái con pa nhọn, nó dồn Vũ, Vũ lùi lùi dần. Tới đông cây Vũ đứng lại, nhanh như cách, như cắt, nó bốc nắm cát ném đầy mặt Huấn. Đang lúc con nhà Huấn đưa tay rụi mắt, Vũ phóng người đá nó liên tiếp hai ba cú. Chưa hả giận Vũ đánh một trái thật mạnh vào cánh tay phải, Huấn khiến biểu bối của nó văng ra. Côn trầm lại, lượm cái còm pa. Huấn vẫn chưa nhìn thấy gì, Vũ toan sơi nó mấy chuỗi nữa thì Luyến đã lao vào đứng giữa, gạt hai đứa sang hai bên. Luyến nói, thằng Vũ thắng rồi, hoan hô Vũ, Vũ ba chê. Bọn học trò gieo ẩm ý Thằng nọ hỏi Tại sao thằng Vũ đánh thằng Huấn Thằng kia trả lời Tao không biết Bọn thằng Vôn dìu Vũ về 
quấn chớp mắt nhìn theo quất đức nó cũng không hiểu tại sao con nhà vũ đánh nó Chương 9 Bờ sông trà lý vào những buổi chiều mùa hạ tấp nập người tắm giặt Một nửa thị xã dồn ra đấy Từ cầu bo xuôi xuống cống đậu Cứ cách vài chục thước lại có một bến tắm Bọn thằng Vũ đông đủ mặt Chúng nó hết buồn rồi Thầy chúng nó đã được tha Chúng nó lại quấy nhộn Năm thằng trần chuồng như nhộng Đang bốc bùn dưới lòng sông chát đầy mình mẩy Sông nằm dài trên bờ đê phơi nắng Nằm im như thế đấy, nhưng vô phúc thằng nhãi nào ngứa mắt liếc chúng nó, là lập tức bị ăn đòn, nó nê. Năm thằng chưa đá động gì chuyện gì. Vũ nhìn sang bên kia sông, nắng chiều khoác lên những lùn cây xanh ngắt một thứ áo màu tươi đẹp. Tiếng con thú chìm sâu trong không gian vắng vẳng vọng tới bến này sông. Tâm hồn Vũ bị loài tu hú, quyến rũ và nó dồn hết ý nghĩ vào những chùm vải, chữ nặng đầy cánh vũ rủ bạn bơi sang sông ăn cắp vải đi côn nói vải họ canh chừng ghê lắm mẹ ạ vũ chê côn mày lúc nào cũng sợ tao cướp cả cái lồng chim của thằng hội con ống đốc tao còn đét sợ nữa là ăn cắp vải bốn thằng nhìn nhau chưa nói gì vũ cũng không thèm dục thêm nó bỗng nhớ tới cái lồng bẫy hứa hẹn cho con thúy chẳng hiểu chú vành khuyên con gái nuôi trong cái ấm tích còn sống không lạ lùng quá Dạo này Vũ cứ hay nghĩ tới Thúy, nó muốn đến cái nhà con Thúy chơi, nhưng cái con mẹ cả hồng chắc không tha nó, mà không kể tội, cốp tiền ở đền mộng. Bác Thụy mắng đã đành, con Thúy chê nữa thì ngượng chết. Ngượng thì hết yêu, yêu là gì nhỉ? Vũ vẫn không tài nào hiểu yêu là gì. Chiều chiều bọn chúng nó thường lai vãng trên cầu bo, Vũ luôn luôn gặp đôi trai gái dắt tay nhau chuyện trò vui vẻ. Họ ăn kem, uống nước dừa. Sẽ anh con trai móc tiền trả người bán hàng Vũ mơ ước lớn hơn Nó sẽ nắm tay con Thúy tha thẩn trên cầu bo Nhìn những chiếc thuyền căng buồng No gió trôi xuống mạng cống đậu Nó sẽ mua kem cho con Thúy ăn Mua nước dừa mời con Thúy uống Mai mốt Nó sẽ tả cho con Thúy nghe chuyện đánh thằng huấn Đoạt biểu bối của nó Chắc con Thúy thích lắm Tưởng tượng Rê Vũ thấy phấn khởi quá, nó say mình gọi bạn. Cô à, trò tài chơi lịch sử chúng nó lát mắt đi mày. Cả bọn lồm cồm bở chờ dậy, buồn đóng từng mảng khô trên thân thể chúng nó, nứt dạn theo những cử động mạnh. Vũ nháy côn, lập tức côn nhảy xuống nước lặn thật lâu. Ngạc nhiên về kiểu chơi đó ba thằng Luyến Lộc Long thúc thằng Vũ. Nó chơi trò gì thế? Nó làm anh hùng Việt Nam, chúng mày mở mắt ra mà trông, kìa kìa. Cái bến đàn bà Tàu đang tắm cho con chúng nó kia kìa. Theo tay Vũ chỉ, 
Ba thằng nhãi nhìn về phía bên trái Cách bến chúng nó chừng mời thước Bỗng chúng nó nghe một tiếng bọn ả sấm Thét lên rồi đầu thằng đẩy Rồi đầu thằng nhãi con Con của ả cũng nhô lên Vũ nói Chúng mày hỏi xem thằng Côn làm gì đi Ngay đó Côn nhô đầu khỏi mặt nước Nó bơi vào bờ thở hổn hển Giang tay như một kiện tướng Lộc hỏi Mày là gì Côn vỗ ngực Tao là ít kiêu Tao vừa rút chân thằng nhãi mông cổ Ba thằng bạn nó lẻ lưỡi kiếp phục Chúng nó đương băn khoăn thì vũ hét lớn Ít kiêu là tướng của Trần Hưng Đạo Lặn dưới sông Bạch Đằng Đục thuyền quân Mông Cổ Giết chúng nó như ngoái Còn ta, tao là giã tượng Vũ bông nhông liền Nó lăn tới chỗ cái thuyền đánh cá thả neo nấu cơm Vũ đã ngắm chiếc quả đu đủ nằm ở mũi thuyền Nó nhô đầu quở tay thù quả đu đủ Bọn trên bờ kể cả thằng Côn chẳng biết nó lặn đi đâu Lát sau Vũ nhô lên ôm quả đu đủ vào bụng Đoạn nó cười ha ha Giã tượng là bạn ít kiêu Coi tụi mông cổ như kiến gió Ha 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 Đu đủ của mông cổ đây chén đi Năm thằng lại nằm dài trên bờ đây Lấy dao bổ đu đủ Chúng nó nhồm nhòm ăn Thằng khen ngọt Thằng tiếc trái đu đủ bé Mồm chúng nó dính đầy bùn Và chất vàng trái cây Ăn xong vũ gạ gẫm Bơi sang sông ăn cắp vải nhé Nếu họ căn trùng thì sao thì tụi mừng chặt chuối đóng bè xuống cúng đậu vào nhà bác lăng tặng tao chén canh miếng đa nước giờ cạn bơi một tí là qua sông không thằng nào hỏi thêm chúng nó đều bằng lòng vũ lấy quần đùi chùm lên đầu cả bọn bắt trước chúng nó đi tắm chỉ mặc trần xì có mỗi một chiếc quần đùi khoảng khắc bốn thằng nhãi đã theo chúa đảng vũ vùng vẫy giữa dòng sông vũ ngậm con dao vào miệng y như tắc răng sắp sửa huyết chiến với cá sấu không đầy năm phút chúng nó đã tới bờ bên kia Vũ trườn đến dốc, đá thoải mái Vũ vừa mơ mộng Nó cứ thầm ước con thúy trông thấy nó làm chúa đảng tội nhãi lớp nhì một Ôi sướng nghe Con thúy sẽ lát mắt và quên đức Chuyện hỏa thiêu đền mẫu Mai mình phải đến nhà Bắc Thụy mới được Vũ lẩm bẩm Khiến bạn nói ngỡ rằng nó đọc thần chú cầu may Trước giờ xuất phát Ăn cắp vải Xuống khỏi bờ đê bọn thằng Vũ đã trông thấy mấy cây vải chiếu đầy quả Chúng nó say xưa nhìn cơ hồ thôi miên cho những quả vải mỏng nước ngọt ngọt chua chua kia rơi trúng mồm chúng nó thằng nào thằng đấy nút nước bọt ở ngực chúng nó tiến gần vũ hỏi thằng luyến có mang súng cao su đi không có tao có mang tổ sư bắn chim sẻ non đây tụi mày nhặt đạn đi vũ nháy mắt tỏ ý hài lòng con nhà luyến càng súng vào cổ cái nàng gỗ hình chữ icalet lủng lẳng trước ngực nó y hệt người ta đeo cây thánh giá nó tưởng thằng Vũ muốn nó bắt nạt tụi chim sẻ mới ra giàng Bắn sẻ hay bắn chào màu hả mày? Không bắn chim, đợi tao ra lệnh bắn gì thì hắn hay Luyến vâng lời chúa đảng theo sát chân thằng Vũ Vươn vải rào cao và mặt và kín quá Khó lòng con trèo lên hái cả Được Chẳng lẽ mất công bơi sang lại về không? Vũ phân chia công việc Côn lọc long đi chặt chuối đóng bẻ Luyến và nó tính chuyện cướp vải Bọn thằng Côn bắt tay vào việc ngay Chúng nó hạ sáu cây chuối hột chỗ buồng Và đã trở thành đổ vô dụng Mọc hoang bên con ngõ mọt Không ai thèm giữ nữa Chặt chuối ngon ơ Chúng nó thay phiên nhau vác lên đê liền xuống bãi sông Đắn tre vót nhọn làm cọng Chia mỗi cây chuối ra làm hai Chúng nó ghép thành hai cái bè lớn Côn vớ được hai cây tre khô khá dài Nó cũng liền luôn xuống bãi làm cây xào đầy bè Xong đâu đấy chúng nó đi tìm thằng Vũ Nép mình dưới hàng rào Luyến khom lưng bước từ từ như một tay thiện xạ Chắc bẫm sắp hạ Con mồi Súng đã nạp đạn Luyến đưa lên 
hai sợi dây cao su kéo mạnh véo viên đạn vù bay con quạ khoang đậu trên ngọn tre kêu lên mấy tiếng rồi vỗ cánh bay mắt tiếc quá con nhà luyến vỗ đùi suýt tao bắn rơi con quạ vũ cáo tao bảo mày bắn vải chứ tao bảo mày bắn quả luyến vẫn còn tiếc nhưng nó đậu ngon quá mẹ ạ vũ điên ruột ngon cái cổ thiểu điêu bắn vải đi nhanh lên luyến nghe vũ nó nạp đạn dương súng lên hai sợi dây cao su không cần kéo mạnh viên đạn đi rất khẽ hàng chục quả vải rụng lộp bộp vũ mải miết nhặt nhét vào cái quần đùi mà nó đã khôn khéo túm chặt ống luyến bắn liên tiếp vũ nhặt không xòe may quá bọn thằng khôn đã tới năm thằng cởi chuồng cầm ngồng chúng nó đội quần đùi dây thung quấn quanh đầu trừ tay vũ dùng quần đựng vải giống như tên cướp trong chuyện cổ tích thôi đừng bắn nhà thiền xạ luyến ngừng tay vũ nghĩ cách nghĩ rằng nó thử mạo hiểm trèo rào với một chùm vải thấp nhất đem về tặng con thúy thì tuyệt tuyệt cú mèo vũ nói côn ôm vải đi tao lên tao lên xem sao và nó leo lên khi tay nó đang cố dướm với thì vô phúc bọn canh vườn thấy chúng nó chi hô ẩm ĩ vũ liền nhảy mèo xuống chân nó chạm phải hòn đất khô ê ẩm năm thằng thục mạng chạy hai thằng canh vườn đuổi theo bọn thằng vũ đã trèo hết lên đê tránh đảng vũ ra lệnh bắn vào chân thằng đây để chạy đầu đi luyến luyến kéo căng hai sợi dây cao su phát đạn đất sét khô trúng đích thằng canh vườn kêu ơi ơi bắn vào bụng thằng kia vèo viên đạn đất bay thằng canh vườn thứ hai chửi om sọt súng bãi mau bốn tên tướng cướp cởi chuồng cùng chủ tướng lăn mình từ dốc đê cao xuống bãi trong nháy mắt chúng nó đã đứng hiên ngang trên hai cái bè côn và lộc chúng xào đẩy mạnh bè rơi khỏi bãi vừa lúc ấy hai thằng canh vườn xuất hiện ở mặt đê chúng nó cay cú nhìn bọn thằng vũ bốc vải ăn chiêu tức tránh đảng vũ hỏi lớn vải ngon hàm quá hả đứng trên bè chuối bên đây phó đảng côn vỗ bụng ừ ngon quá hai thằng canh vườn nhặt đá ném tiếng đá rơi xuống nước lõm bõm chen lẫn những tiếng cười khanh khách của bọn hiệp sĩ anh cắp vải nước trôi đưa bè của chúng nó xuôi về phía cống đồng Chương mười Vũ ngồi đợi một lát thì Thúy trong buồng bước ra. Con bé mặc chiếc áo đầm màu tím lốp đốm, tròn trắng. Hôm nay mẹ nó rẽ ngôi lệch hộ nó. Mái tóc ngắn đen mượt, lại cặp thêm con bướm bằng bạc bóng loáng, khiến con Thúy khác hẳn mọi ngày. Mùi thơm của nước hoa phảng phất quanh nhà. Vũ nhìn trộm Thúy. Sao con Thúy nó đẹp thế? Lòng Vũ ta hớn hở hơn cả những lần rình mò ăn cắp vải tim nó đập mạnh hơn cả những lần theo dõi trái bóng lớn vờn trước thành tội an tập vũ đưa ngón tay lên mồm ngậm nhấm tai nó tự nhiên nóng bực vũ im lặng mãi đến lúc mẹ con thúy dục nó mới dám nhúc nhích trong khoảng khắc nó quên thằng côn quên đội bóng quên tất cả 
Nó tưởng trên đời chỉ có nó và con thúy. Vũ Thẹn Thùng đứng vậy, cúi đầu, lý nhí chào bà Thụy. Nhìn cặp đùi cháy nắng đen thổi đen thui của mình, nó tự trách nó đã không mặc quần dài. Đúng là thằng tay đen, ngu thật, dắt con thúy đi chơi mà diện quần sót với áo sơ mi cột tay. Mặt nó ngây ra cho đến dễ. Thế này thì có trời mới bảo nó tinh nghịch. Bà Thụy xoa đầu Vũ gọi nó bằng tiếng con. Tiếng con hôm nay nghe êm ái quá, Vũ hết cả ngượng ngập. Nó nắm tay con Thúy phăng phăng bước ra khỏi cửa. Vũ định rủ Thúy quốc bộ để dành tiền ăn nhiều kem, nhưng nó nghĩ quốc bộ mỏi chân lắm. Lượn cầu bo sẽ chán ngắt, mà túi Vũ thì có tới 10 đồng, tha hồ tiêu. Cần gì quốc bộ? Nó gọi xe tay, hai đứa ngất nghèo ngồi, dáng điệu phong lưu như người lớn. Tới đầu cầu, việc đầu tiên của Vũ là bắt Thúy ngắm phong cảnh. Nắng chiều chỉ còn đọng lại từng mảng trên những lồn cây xa tắp bên kia sông. Trời mát mẻ, gió từ dưới sông thổi lên làm phất phơ mái tóc hai đứa bé. Vũ kéo con Thúy sát gần mình, nó hỏi, Thúy có biết kia là đâu không? Không, chỗ ấy Vũ hay bơi sang ăn cắp phải. Thúy lẻ lưỡi, eo ơi, ăn cắp à? Vũ chót lỡ lời, nó ngượng nghịu chống chế, ăn cắp vải ấy mà, ăn cắp vải cũng là ăn cắp. Cô giáo của Thúy dạy, Thoạt đầu ăn cắp quả trứng, sau ăn cắp con bò, ta không nên ăn cắp. Vũ ta lúng túng, chưa biết ăn nói ra sao thì hàng kem cốc ngang qua. Nó mời Thúy ăn kem, Thúy bằng lòng. Rồi kem lạnh làm nó quên chuyện ăn cắp vải. Vũ mừng thầm. Nó tự nhủ sẽ chẳng bao giờ nói hớ hênh những chuyện nghịch ngợm của chúng nó cho con Thúy nghe nữa. Ăn xong, hai cốc kem. Thúy gã chuyện. Kem ngon nhỉ? Ừ. Ba Thúy thỉnh thoảng mang ở đâu về cái cốc nhỏ như thế này. Vũ buộc miệng, lấy trộm người hàng kem đấy. Thúy phá ra cười, tưởng nó thích trí Vũ kể tiếp. Vũ lấy cả chục cái rồi. Thúy nhăn mặt, eo ơi, Vũ ăn cắp ghê quá. Vũ ngượng đỏ mặt, nguồn vui của nó bị cắt đứt. Nó mắng nó ngu đần dại dột. Ăn cắp thì hay hớm gì mà cũng mang ra khoe. May mắn cho nó là con Thúy hay bỏ dở chuyện. Trong thấy hàng nước dừa, Thúy bảo Vũ. Uống nước dừa nhé. Vũ tươi nén mặt, ư, ừ, nước dừa ngọt lịm. Ăn uống gì Vũ cũng móc tiền trả, kẹo bánh ổi nhãn, vân vân. Đến khi không còn thức ăn, uống nữa, Vũ ta hết chuyện nói. Nó toan thoái chuyện đánh thằng Huân, đoạn biểu bối con ba, xong nó sợ con Thúy chê bai nên Vũ nín thinh. Hai đứa đã lượm được một vòng ven cầu bo. Đã ăn hết bốn đồng quà và đã đếm đủ những, những chồng thanh sắt cắm dọc hai bên lối đi dành riêng cho khách bộ hành vũ nghĩ rằng cứ đi mà không nói thì buồn lắm mà nói thì nói chuyện gì cho con thúy thích bây giờ vũ liền hỏi thúy có đọc tiểu thuyết không thúy ngây ngô tiểu thuyết là gì là sách của mấy ông vũ trọng can tô hoài ấy có thúy đố vũ đi đố sao thúy đọc tên sách vũ sẽ nói tên tác giả tác giả là gì là người viết sách là ông tô hoài suy nghĩ dây lát thúy nói đố để làm gì Vũ cột hứng, nó chẳng biết để làm gì. Ở trường nó mà bọn thằng Côn hay đố nhau. Thằng Côn cậy mình đọc tiểu thuyết nhiều, thích đố. Vũ muốn được Thúy khen mình giỏi. Nó gợi trò này, Vũ đành nói thật. Để xem ai giỏi. Thúy bướng bỉnh, giỏi để làm gì? Để được cuộc, cuộc cái gì? Không cuộc cái gì cả, hết ai được là giỏi. Thúy giật mạnh tay Vũ, thầy thở. Thật, được rồi, Thúy đố nhé. Ừ, đố đi. Con dế mèn của ai? Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký của ai Cũng tô hoài 
thật anh em thằng Việt của ai? Lê Văn Trương, người anh cả của ai? Cũng Lê Văn Trương, vết tay trên trần của ai? Phạm Cao Khủng, Thúy ức Vũ ghê lắm, nó chỉ đọc mấy quyển, quyển nào Vũ cũng gió vanh vách, ước gì nó đọc trăm quyển thì Vũ ta hết khoe khoang. Thế là Vũ được cuộc, Vũ giỏi. Mũi thằng Vũ to bằng quả cà chua, nhưng con Thúy không chịu lép nó nói. Được rồi, Thúy đỗ Vũ tên các bài hát nói hết mới giỏi. Vũ hí hửng Hỏi, tên các bài hát tức là gãi đúng chỗ ngứa của thằng Vũ. Thúy quên nó có cái tài thổi kèn Akmodica đánh tông như chớp. Vũ nghĩ lại, thôi nên nhường con Thúy. Dì nó khi bênh con tú con mai vẫn xin nó, anh tha các em đi. Chúng nó là con gái, nhường nhịn em đi Vũ. Vũ bảo, Thúy hỏi đi. Chiều quê của ai? Vũ chơi bài chiều quê hàng trăm lần, nhắm mắt thổi cũng được, lạ gì bài chiều quê. Chiều tha thiết êm đềm của me sử hoàng quý. Vũ giả vợ, chịu. Thúy gieo to, hòa nhá, hòa sao? Vũ biết tên các ông tiểu thuyết, Thúy biết tên các ông nhạc, hai đứa cũng cùng giỏi. Vũ chiều Thúy, ừ, hai chúng mình cùng giỏi. Hai đứa lại dắt tay nhau tha thẩm lượng. Lần này đến giữa cầu con Thúy ngước mắt ngắm cái vòng cao nhất xây vắt giữa hai nhịp như thể hình chiếc cầu vòng in hình trên nền mây trắng sau mỗi trận mưa bất thình lình. Nó tưởng tượng người nào leo lên đấy sẽ là người có tội dưới âm phủ và nơi Thúy và Vũ đang đứng chắc có vô số chó ngao chờ đợi rình vồ. Như vừa nghĩ ra điều gì thích thú. Thúy giật mạnh tay mình khỏi tay Vũ. Nó không nói gì mà chỉ tinh quái trỏ ngón tay lên chiếc cầu vòng tưởng tượng. Vũ đoán ngay con Thúy thách thức nó. Máu hiệp sĩ réo sôi, nhất là khi hiệp sĩ Vũ muốn trổ tài với công chúa Thúy. Vũ lút tay vào hai túi quần sóc, sang chân ra một chút. Nó chừng chừng nhìn cái vòng cầu vô tri giác, đoạn Vũ tụt dép rồi xăm xăm nhảy lên. Thúy hồi hộp, nó thấy cái vòng cầu cao quá, Vũ cũng thấy vậy. Trên đầu nó trời xanh bao la, dưới chân nó sông nước quần quận chảy. Vũ tăng ngần ngại, nó cầu mong con Thúy bảo nó đừng leo nữa. Chứ leo nhỡ ngã quẻ chân thì chết, thì phải chống nạn, thì lấy ai đưa con Thúy đi chơi. Nhưng con Thúy chẳng thèm bảo nó nửa lời khiến Vũ vừa tức vừa hãi, nhất định nó leo cho con Thúy biết tay. Khối người đã leo cầu vòng này, có ai chết đâu? Có đứa là còn cam đảm bông nhông xuống sông nữa thì sao? Vũ quả quyết leo, mặc dù chân nó buồn rủi, hai lòng bàn chân nó buồn buồn, nhột nhột, như có mấy trăm con kiến bỏ đi bỏ lại. Nó cúi nhìn con Thúy, con Thúy tai ác vẫn nín thinh. Nó nghĩ rằng cứ leo đi, nếu bị ngã con Thúy sẽ thương hại nó, sẽ mang quà tới nhà thương thăm nó. Quên nguy hiểm, Vũ bình tĩnh bước. Được một đoạn ngắn thì vòng cầu dốc dần, chân nó càng bụn rộn, ngược nó đập như chống vỡ đê. Bây giờ dễ có đến hàng triệu con kiến bò giữa lòng bàn chân nó. Vũ muốn khóc, nó sắp chết rồi. Nó chết hẳn tội ăn tập thích lắm đây. Nó chết thì thủa nào mới gặp thằng Côn, thằng Vọng. Thì thủ nào mới dạy thằng Khoa chơi kiếm hiệp được. Nhưng chết hãi hồn làm sao? Thần chết là lão già gầy cả khẳng cả kheo, cao bảy tám thước. Mặt mày tối tăm như đêm ba mươi Tết. Không lẽ lôi chút ánh sáng và chỉ hắt vào lòng bàn. Lòng thằng Vũ mưa bút giá lạnh. Đôi bàn tay của thần chết lạnh hơn đá uống nước chanh. Lại cầm lưỡi hãi sắc hơn dao, chặt thịt của lão tàu già, bán thịt quay. Hơi thở của thần chết thối hơn nước cống. Cháu ơi! Lão ta mà đến gần thì thằng Vũ những sợ cũng đủ chết chứ là không cần đợi lão ta chặt cổ. Chết hãi hùng làm sao? Vũ muốn sống để nghịch hết quãng đời thơ ấu của nó với bạn bè nó, để lớn lên dắt tay cô con gái tha thần trên cầu bo. 
Nghĩ vậy, nó nhìn con thúy bằng đôi mắt cầu khẩn. Xong cái con bé đánh ác như con mẹ phù thủy rừng rậm châu Phi này. Tét miệng cười, chế nhạo. Vũ đau lòng quá, nó thề sẽ leo qua cầu vòng. Leo xong, nó sẽ về một mình, bỏ mặc con thúy trên cầu bo. Nó rất tìm đứa con cái khác hiền lành, đẹp đẽ cho con thúy tiếc nó. Phải bỏ rơi con thúy, thế rồi nó hăng hái bước mạnh. Thêm được đoạn nữa, thêm được đoạn nữa. Nó lên tới đỉnh vòng cầu, vũ khoái chí nhìn xuống. Nó thấy dòng sông trả lý bé nhỏ cơ hồ con đường hẹp. Nó thấy con thúy nhỏ hơn con nhặng. Vũ vốn sợ nhặng, nó cúng cuồng chân đứng không vững. Vũ sắp ngã, nó hét lên, thôi chết rồi, thằng Vũ chết rồi. Ôi trời ơi, con nhà Vũ chết rồi. Vũ rơi tỏm xuống sông, nó chết thật. Nhưng Vũ chết thật trong giấc mơ. Thấy Vũ hét lớn gì nó lay nó tỉnh dậy. Vũ mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thì ra lúc này có hai giờ trưa mà có vợ, và con thúy vẫn là con thúy, chưa biến thành con nhặng, chưa biến thành mộ phù thủy rừng rậm phi châu. Vũ mỉm cười, gì nó hỏi nằm mê thấy ma hay sao mà kêu ầm lên. Vũ chối dài, nó có mê gì đâu, mơ đấy chứ. Nhớ được phần đầu rất chiêm bao Vũ sung sướng quá, ngó trên bàn có hai tấm giấy năm đồng. Vũ quẫm liền đút vào túi. Rửa mặt xong trước khi đến nhà con Thúy, Vũ cẩn thận xem mộc lục các tiểu thuyết đã xuất bản mà người ta quảng cáo ở tấm bìa sau cuốn Mưa cóc tía. Vũ bước tung tăng, miệng huýt sáo phẩn phơ lắm. Nó đem theo cả cái kèn Armonica trong cơn mơ. Con Thúy không nhắc chuyện mà cả hồng, chắc nó đã quên rồi. Vậy thì nghĩ ngợi chi nữa, Vũ cắm đầu chạy một mạch đến nhà con Thúy. Sự hăng hái của nó bỗng co ngắn lại như thể sợi dây cao su buông trùng. Nó hồi hộp, lại hồi hộp hơn cả mọi lần. Vũ phân vân mãi mới dám đẩy cửa bước vào. Người đầu tiên nó gặp là con Thúy, không phải con Thúy trong giấc mơ. Con Thúy mới gọi đầu, bỗng cái lợn trông gớm ghiếp. Thúy mặc quần dài đen áo cắn ngắn, Vũ ta thất vọng. Tuy nhiên một cảm giác lạ đã len lỏi vào tâm hồn nó. Nó nhìn con Thúy, con Thúy nhìn nó. Thế là đủ làm Vũ xấu hổ, nói chẳng nên lời. Thúy hỏi chống không? Đến làm gì đấy? Vũ lắp bắp để xem con chim khuyên còn sống không? Thúy mỉa mai, chim chết rồi. Cái con chim từ tiệt, gần chết mới đem cho người ta. Vũ phân trần, tại Vũ bỏ nó trong túi nó ngạt đấy. Thúy bỏ chuyện chim khuyên, con bé truy Vũ, hôm mọ vồ tiền của bác cả Hồng hả? Vũ chối lia lịa, vô bao giờ mà vô, ai bảo Vũ vô tiền, bác cả Hồng chứ ai, bác ấy nói điêu. Thế tại sao hôm nọ gặp bác ấy lại co cảnh chạy? Vũ cần phải tổ trả, trổ tài phiệu mới được. Con Thúy giận nó, hai ba chuyện một lượt thì phải phiệu gấp đôi, gấp ba. Vũ lính thoáng, Thúy có nhớ Thúy hẹn Vũ đi xem bác cả lên đồng không? Có, sau mấy Vũ, uh, Thúy không đi. Mẹ Thúy bị cảm, thảo nào Thúy nghi ngờ Vũ vô tiền. Để Vũ kể từ đầu chi cuối cho Thúy nghe Vũ đến chờ Thúy mãi Thúy chả đến Bọn thằng nghi cầu kiếm xương tập trận hỏa thiêu chùa Hồng Liên Ở đền mẫu Chúng nó chơi kiếm hiệp thế mà Chúng nó đốt vàng mã rồi kêu cháy Đám lên đồng bỏ chạy tán loạn Thằng chú đảng nghi xô bắc cả Hồng ngã Nó quẫm hết tiền lọc Vũ nắm tay nó rằng tiền Nó xô Vũ đè lên bắc cả Bắc cả tưởng Vũ vô tiền mắng Vũ Vũ cấu quá lấy chùm vải trả thù Thúy có tin Vũ không? Không tin Thúy trả lời hai tiếng cọc lóc rồi bỏ xuống nhà dưới. Vũ sợ Thúy không ra nữa, gọi giật lại. Thúy ơi! Thúy bĩu môi, đừng gọi tên người ta. 
Vũ đoán con thúy vừa cáu ai chưa kịp nguôi nên mới gây sự với nó. Chính nó thường hay mắc bệnh này thành thử cu cậu bất tức. Vũ không hiểu tại sao hôm nay con thúy dở chứng xưng người ta với đó. Thúy giận hả? Thúy ngúng ngoại, người ta không thèm giận đứa vồ tiền thánh. Vũ câm họng, con thúy mắng nó đúng ghê. Nó tiếc không có cách nào làm cho con bé bất giận. Vũ muốn về. Về đi tắm, đi ăn cắp vải, đi đánh nhau để quên hình ảnh con thúy đánh đá. Nhưng con thúy đang ngồi xuống ghế hất hàm hỏi Vũ, vẫn hỏi chống không. Thật không vồ tiền hả? Thật, thế đi, thế gì? Đứa nào vồ tiền thánh vật chết nhé. Vũ coi thánh như mỡ tép. Nó đã từng bảo thằng Vọng rằng thánh lên đồng thì sợ cái cổ thiều biêu cơ mà. Vũ thẻ to. Ừ, đứa nào vô tiền thì thánh vật chết tươi đành đạch. Thúy gọi tên Vũ đi. Gọi làm gì? Gọi. Vũ chẳng biết gọi làm gì. Trời ơi, nó rốt ghê gớm. Trên thằng bếp nhà ông đốc ngậm dao bơi qua sông đánh thằng Huấn, thằng Hách. Vũ coi là trò chơi. Vậy mà nói chuyện với con Thúy nó cảm thấy khó khăn tệ. Khó khăn hơn cả ông lão đẩy cái xe lợn lên dốc trong cuốn quốc văn giáo khoa thư lớp sự bị nó tìm mãi kiếm mãi chữ nghĩa lời lẽ rốt cuộc cứ bị con thúy đưa vào ngõ bí vũ ta còn mỗi nước đánh chống lại nó nói vu vơ trời nắng nhỉ liếc nhìn thúy khuôn mặt xinh xắn kia đã dịu vẻ đanh đá và mắt con thúy đẹp thật vũ hỏi thúy còn giận không giận ai thế lúc nãy à quên thúy còn giận vũ không thúy dằn giọng đã bảo đừng con bé định nói đã bảo đừng gọi tên người ta xong nó có thể đọc rõ nỗi buồn của thằng vũ sau khi nghe hết câu nên nó bỏ lực con gái chúa khột nhất là cái con danh thúy vũ cuống quýt đừng gì đừng hỏi chuyện giận nữa vũ thở phào nhẹ nhõm cả người nó nói thế hỏi chuyện gì chuyện gì thì chuyện nghĩ một lát nước được bọt một cái vũ ta hỏi hệ này gì trời nắng nhỉ thúy gắt nói mãi trời nắng vũ đưa tay gái Gãi gáy, nuốt nước bọt hai ba cái nữa. Đoạn nó nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, nhìn lung tung. Nhìn đến lúc hết đồ vật để nhìn nó mới ấp ống. Thế nói chuyện gì? Chuyện gì thì chuyện. À con chim chết lâu chưa? Chết dã xác rồi. Thúy chôn nó hay nướng cho mèo? Vất vào thùng rác. Lại nghĩ ngợi. Vũ ta cố quan đà cam đảm vào chuyện chính. Nó nắm bàn tay thật chặt, cắn môi cho đủ đau. Cấu thêm đồi năm cái. Vũ rụt rè nói một câu ngơ ngẩn. Thúy có thích không? Thúy trận mắt, thích cái gì? Thích, thích, thích ăn kem. Không thích. Thúy có thích hóng mát ở cầu bo không? Không thích. Thúy có thích uống nước dừa không? Không thích. Thôi, hy vọng của Vũ vỡ tan tành. Cái gì con Thúy cũng không thích. Vũ hồi hộp hỏi câu cuối cùng. Thúy có thích đồ đố tên sách không? Vũ run run chờ câu trả lời. Thích, thật hả? Ừ, ai hỏi? Vũ, Thúy cơ. Vũ được Thúy xưng tên sướng rên, nó gật đầu lia lịa, máu nó bốc mạnh, quên hết cả thẹn thùng. Thúy giao hẹn, Thúy được cuộc Vũ mất cái gì? Mất cái lòng bẫy với bốn chú chim khuyên, sao hôm nọ Vũ bảo cho Thúy cái lòng? Vũ lau cá, hôm nọ khác, hôm nay khác. Được cuộc thì thích hơn được cho chứ. Thúy gật đầu ở nhỉ, nhỡ Thúy thua thì sao? Thì phải đi ăn kem với Vũ ở cầu bo. Vũ chắc mầm thắng cuộc, dục dối rít, hỏi đi nhanh lên. Thúy cười, Vũ nghe kỹ kẹo lại quên, quên thế nào được? Hạt ngọc của ai? Thạch Lan. Ông đồ bể của ai? Thái Hưng. Thằng bé mồ côi bắn báo của ai? Vũ hành diện đáp Lê Văn Trương. Thúy cười, hành khách, sai rồi. Làm gì có quấn này, người ta bịa ra, thế mà cũng đòi đố. Thua cuộc nhé, 
mất cái lòng bẫy với bốn con chim khuyên nhé vũ chỉ giỏi vô tình có bắt cả hồng thôi vũ xấu hổ lặng lặng bỏ về con thúy đều thật vũ trời thầm bà cả hồng cái con mộ đồng bóng này chuyên môn mắt lèo vũ chẳng thèm chào thúy nó đi tìm bọn thằng côn rủ nhau ăn tiêu hết mười đồng bạc bọn nhãi con tha thần cả buổi chiều trên cậu bo chén quả no bụng còn thừa tiền cho ăn mày vũ bùng bã vô cùng nó giấu giếm bạn bè rất bơ cả nó nó ghét con thúy thẩm tệ vũ thề sẽ ghét tất cả con gái trên đời này thì do mộng mơ không bao giờ giống sự thật cả vũ ước ao mộng mơ chỉ cần giống sự thật một tí thôi để đêm nay nó nằm mộng thấy con thúy biến thành con nhạc vũ 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 tại sao dì gọi con ba bốn lần mà con cứ giả vờ ngủ thế dậy dì hỏi cái này chết đòn bây giờ vũ vũ vẫn nằm im nó quay mặt sát tường mặc kệ gì dọa nạt vũ biết thừa gì nó dọa chứ chẳng bao giờ đánh nhất là những hôm ba vũ đi vắng gì nó lại càng không dám đánh nó sợ mang tiếng gì ghẻ ác nghiệt vũ được thế nhất định ăn vạ tối qua bà thụy với bà cả hồng đến nhà nó bà thụy xúi gì vũ đánh nó mới roi kẹo nó nhờn còn bà cả hồng thù dai khăng khăng bắt nọc vũ ra quất roi mây vỗ quất vãi máu đít rồi lấy muối sát cho vũ chừa tội nghịch chết cửa thánh vũ tầm mò mẫm về nghe tiếng con mẹ đồng bóng vội vàng cút mất nó tới nhà thằng côn ngủ nhờ sáng hôm sau vù sớm lén vào giường vở mê man vũ thằng danh con này giỏi thật khoa tìm cho mẹ cái phất trần khoa lắc đầu con chịu thôi mẹ nó mắng a à, mày a du với thằng vũ hả khoa khôn ngoan lên lèn tránh Dì Vũ đi lục lạo một lúc vớ được cái xào màn bạc thọc nhẹ chúng lưng Vũ dục nó Mày đã chịu dậy chưa thằng gan lì Tưởng anh sắp bị đòn đau Khoa bổ lu bổ loa Mẹ đừng đánh chân anh Vũ Đánh chân anh Vũ đau hết đá ban mẹ ơi Mẹ nó cấu tiết tao đánh què chân mày nữa thằng ôn con kia Xéo đi Và bà nện thằng Vũ một cái khẽ khẽ vào mông Khiến Vũ ta bắt đầu nhúc nhích Đồ hư thân mất hết Dám xô ngã bà cả hồng vồ tiền thánh chia nho ăn quả Thánh vật mày chết Vũ ạ à. Mày còn tội lấy mười đồng làm gì? À chiều mày quá mày nhờn hả Vũ? Thánh vật mày chết tươi dám hỗn với Thánh. Vũ tuyết miệng cười. Mày còn cười à? Để tao xem mày cười thế nào. Nằm sấp xuống thằng ôn con. Bà buông cái xào quận màn lên rồi nắm chặt cái xào phết Vũ liền hai ba cái. Vũ hết cười. Mắt nó mở chừng chừng kinh ngạc. Dì nó đánh đau thật. Lần đầu tiên dì nó đánh đau thế. Nó là máu mẫn từ khiên rồi. Bố mẫn tử khiên đi vắng gì ghẻ bắt nạt mẫn tử khiên Vũ cảm thấy cô độc và đau khổ quá Nó không kêu la nhưng nước mắt nó ứa ra Tội thật Những giọt nước mắt của Vũ làm tay gì nó trồn lại gì nó hối hận Vũ 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 Thôi gì tha cho Lần sau đừng nghịch dại dột Thánh vật chết Dậy giờ mặt rồi gì cho tiền xem cine Vũ úp mặt xuống gối khóc rưng rức Dỗ ngon dỗ ngọt chán Thằng Vũ cứ câm họng gì nó bỏ đi chợ con nhà khoa chậu biệt tích nằm một mình vũ ta chửi con mẹ đồng bóng thậm tệ nó thù bà cả hồng thù luôn con thúy tại bà cả hồng con thúy mới dở chứng trêu tức nó gọi nó là đứa vồ tiền tại bà cả hồng mà bà thụy vốn yêu thương nó mới xúi gì nó đánh nó mai mốt ba nó sẽ mắng nó nữa vũ ức ghê phải tỏ cho mọi người nhất là cho con nhặn thúy biết nó ngoan uổng vũ nghĩ ngợi liên miên nó sắp đặt trong đầu óc một cuộc trả thù xứng đáng chỉ có cách khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi vũ sẽ xuống cống đậu ba hoa rằng gì nó ghét nó chắc bác lăng tặc sẽ chứa chấp nó mai chủ nhật 
ngày kia lễ được nghỉ hai ngày tội gì chả trốn nhà làm kẻ giang hồ nó chơi cái trò này nhất định mọi người phải khóc con thúy sẽ khóc hết nước mắt nói là làm ngay vũ ta vùng dậy mắt nó giáo hoảng con nhà vũ hiện nguyên hình một hiệp sĩ đang mày mưu kế cứu khốn phỏ nguy nó bước tới bàn lục cặp sắt xé tờ giấy trắng viết để lại cho gì nó những dòng chữ sặc mùi tiểu thuyết kiếm hiệp sau đây thưa gì gì đừng tìm con vỗi con nó tung cánh bay đến một chân trời vô định đáp thật tiếng gọi của sông hồ con không bao giờ trở về nữa vì gì mà bác thụy đã bảo con vô tiền của con mẹ đồng bóng gì còn bảo con ăn cắp mười đồng của gì thưa gì có hiệp sĩ nào đi vô tiền đâu con có vô tiền của con mẹ đồng bóng thì con cũng cho ăn mày hoặc đội bóng của con ăn phở cho sướng mồm chứ con đâu có ăn quà một mình con thôi con không nói nữa cánh buồm máu đã trương lưỡi kiếm diệt trừ tham quan vô lại đã rút khỏi bao con đi đây dĩa con cười cam đảm chứ không thèm khóc ha 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 trời rộng sông dài bể mênh mông hiệp sĩ vùng vẫy cho thỏa chí tang bồng lạy gì con vũ tức triều dương hiệp tức giả tượng tái bút gì đừng đánh em khoa gì nhá em khoa em mang cái lòng bẫy chim và bốn chú vành khuyên cho chị thúy anh thua cuộc đau quá em ạ à. viết xong thư vũ không quên vẽ hình người bị treo cổ rồi ký ngòng nghèo mấy nét đẹp lên nó lấy con dao nhọn phóng chặt kim bức thư trên bàn cho có vẻ rùng rợn đoạn nó mở tủ vơ vội bộ quần áo nhét vào bị cói thế là hiệp sĩ vũ với cái kèn armonica lên đường nhưng nó chưa lên đường gió bụi vũ chạy lại nhà thằng côn báo cho thằng bạn của nó biết côn bỗng lây chất răng hồ vạch nó ca ngợi thằng vũ mày cừ quá cho tao đi với vũ phỏng mũi đắc chí mày không đi được không có mày ở nhà tao buồn lắm cho tao đi răng hồ nhé mày đi tao khó tức gì tao tức cái gì tao nói mày đừng hé răng với thằng nào nhé ơi ừ. vũ ghẹ tay côn thầm thì một lúc côn khoái chí tao đóng vai kỳ phát hả mày ư ừ. vũ từ giả bạn thôi tao đi nhé nhá côn nín vũ mang lại cái bánh gai đi mà chén cái nhà ăn canh bánh đa mọi bận hả vũ ừ tao đi đây vũ nháy côn hai đứa rúc rích cười bây giờ trong bị của hiệp sĩ vũ có thêm bốn cái bánh gai vũ co chân chạy một mạch ra đây nó leo lên đi xuôi về cống đậu dòng trà lý êm êm không gợn sóng chiếc thuyền nhỏ thuận bò ngại trèo căng mái căng mảnh chiếu thấy buồn trôi từ từ cô gái trên thuyền ngân nga điệu du thương nhớ xa xôi bên kia sông nắng trải xuống bờ che xanh mướt hàng chuối xanh tươi ngon lành cảnh tượng tĩnh mịch và nên thơ quá tâm hồn thằng vũ nào nào vũ bỏ đi chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì ba nó ở hà nội về ba vũ về chuyến xe khuya dì vũ đinh ninh rằng vũ giận gì nó chuồn lại nhà mấy đứa bạn chơi rồi chưa về ăn cơm nhưng quá trưa thằng vũ vẫn biệt rằng dì nó bắt đầu chột dạ ba vũ hỏi dối rít và dục đầy tớ tìm vũ đầy tớ đi khắp chỗ nào mà không gặp vũ mãi lúc thằng khoa rút con dao đem bức thư run rẩy đưa cho ba nó ba nó đọc xong quẳng cho dì nó đọc dì thằng vũ mới vỡ lẽ nó đã trốn nhà đi giang hồ ba vũ thoạt tiên cằn nhằn gì nó dần dần thương vũ ông to tiếng với vợ ông kể lể lôi thôi những là tại công việc buôn bán nên để con vất vượng tại vợ ông hất hồi đứa con riêng của ông nên nó tội phận tại nghe con mẹ đồng bóng suối bảy đánh đập con ông nên nó khổ sở 
tại tiết con ông mười đồng dịa dói nên nó xấu hổ gì vỗ im lặng không cãi ba nó được thẻ mắng gì nó nặng lời khiến gì nó phân trần này nọ thế là hai vợ chồng cãi nhau đàn con chờ quà bố bị thiệt cơm nước dọn sẵn không ai thiết ăn uống gì vũ ngồi khóc ấm ức trách vợ chán chê ba vũ mới sực nhớ ra điều quan trọng là kiếm ngay thằng vũ gì nó cũng nghĩ vậy hai ông bà cùng đứa đầy tớ tấp tưởi một mặt đến các nhà quen thuộc một mặt đi hỏi thăm xem có ai biết vũ đi ngã nào ba vũ tới nhà thằng côn mẹ nó bảo nó ăn cơm xong chưa kịp xỉa răng uống nước đã cút mất ngỡ rằng tội mình tội con mình rủ thằng côn đi chơi như mọi bận ba vũ về nhà đợi dì vũ chẳng nhận được tin tức gì hai người lại tiếp tục trách móc nhau trong khi ấy thằng côn truy vào dạp odeon xem tác răng đâm hổ đúng ba giờ hết phim côn mò mẫm lại nhà vũ gặp ba nó mặt côn tái miết chân tay run rẩy ba vũ hỏi nó thằng vũ đâu côn nhớ những lời vũ dặn nó tức thành gì thằng vũ xong ba thằng vũ về không lẽ tức luôn ba nó mà không tức con nhà vũ sẽ giận chết có thể nó sẽ không thèm chơi với thằng côn nữa côn vẫn coi vũ là chúa đàn thiếu thằng vũ đời hết vui nhộn nên cuối cùng côn đành thích ba vũ nó nói nó thằng vũ theo thằng cón sang nam định học nghề hầu sáng theo đứng lời vũ dặn côn bảo chính mắt nó trông thấy thằng vũ leo lên xe con voi của ông lê văn định nó tả thằng vũ đeo cái bị mắt đỏ ngầu mồm méo sạch tang thương lắm côn vợ nói dối vợ run làm ba thằng vũ tưởng thật ông hối hả thuê cẩn áo chạy nhanh ra bến xe sang nam định tìm vũ gì thằng vũ khóc thành tiếng con nhà khoa mặt ỉu như bánh đa nhúng nước côn sợ đứng lâu gì thằng vũ đổ tội nó để thằng vũ đi mà không bắt gì nó nên côn ta từ từ rút êm ra đường nó mới hoàn hồn và côn nghĩ rằng con nhà vũ nghe chuyện này chắc thế nào cũng khen tuyệt cú mèo ông lang tặng lấy cô thằng vũ cô vũ là gì chị ruột ba nó vũ gọi ông lang tặng bằng bác bác vũ có ba đứa con đứa lớn nhất mới lên năm bọn thằng vũ hễ hôm nào kéo nhau xuống cống đậu phá phách là thường ghé thăm bác nó và được cô nó cho ăn canh bánh đa nấu với cua đồng canh bánh đa nấu với cua đồng ngon ba chế gạch cua đóng từng mảng trên bát canh giống như những hòn đảo nhỏ vẽ trên bản đồ nước màu phi hành mỡ vàng ngậy thơm phức quyến rũ chị tưởng tượng đã thèm nhỏ dãi rồi chứ đừng nói chuyện trông thấy người ta bê bắt canh và vào mồm húp sùng sụt vũ yên trí thế nào nó cũng được tiếp đón niềm nở và ăn canh bánh đa thỏa thuê tung tăng cái bị cói vũ dạo bước mau chóng tới nơi vũ xuống cái dốc đê thoai thoải quen thuộc nhà bác nó ở ngay chân đê bên cạnh cái cống lớn cống này thông sang sông trà lý đến mùa cày cấy người ta mở cửa cống để nước theo con sông đào ùa vào đồng ruộng chỗ bác nó lập nghiệp là làng đậu nên cái cống đó mang luôn tên làng cống đậu vũ rất ngạc nhiên hiệu thuốc của bác nó đóng cửa im ỉm nguy to bác nó đi vắng thì hiệp sĩ vũ đành khăn gói quả mướp hội hương mất hiệp sĩ hồi hương với cái bị cói ê mặt chết bọn lâu la và phó đảng côn sẽ coi nó ra cái thớ gì nữa vũ không thể lầm lũi về một cách hèn nhát được gì nó phải xuống đây vút ve nó nịnh nọt nó rúi vào túi nó mười đồng nó mới về phải về vinh quang vũ nghĩ thế nó lầm nhầm lại trời bắt tặng có nhà và hăng hái gõ cửa bác nó đẩy tấm liếp ló đậu ra vũ mừng quính nó lách mình chui tọt vào nhà 
chưa kịp ném cái bị xuống vũ đã méo sạch cái mồm cố tình tủi thân cho nước mắt ứa ra vài giọt rồi tả oán khiến bác nó mụn lầm vũ nhìn quanh quẩn trên cái sập gỗ ba đứa nhãi mình trần trùng trục đang nằm ngựa tanh hanh dãi nhớt đã khô từ lúc nào đóng vệt trắng hai bên mép chúng nó mấy con mũi ngày đốt no căng bụng vỗ cánh không nổi bám chặt ăn vạ thân thể mấy đứa bé vũ ngán ngẩm sống với bọn chết dấp này hai ngày chắc nó xỉu mất bác vũ bảo cô nó bị đau mắt nặng mấy hôm dày không nhìn thấy gì cơm nước không ai thổi nấu ăn uống thất thường mấy con lợn đói kêu anh ép điếc cả tai vũ thất vọng nó an ủi rằng nó giang hồ có hai ngày hai ngày thôi thế nào gì nó cũng xuống đây đón nó về hiệp sĩ vũ cắn răng chịu đựng vậy vũ vào buồng thăm cô nó cô nó che khăn kín mít nên vũ khỏi ngáo sật cái mồm và chỗ tài nhỏ nước mắt cá sấu nó chỉ cần kể lệ câu chuyện thật bí thảm cô nó nghe xong kéo nó sát gần nắm tay nó giờ giờ đầu giường một lúc rồi an ủi nó một đồng bạc vũ đút vội vào túi quần cô nó hỏi gì cháu đánh cháu đau lắm hả vâng gì cháu đánh cháu nội lươn ở mông cháu cho cô xem nhé thôi cô không nhìn thấy vũ cười nó bịa thêm gì cháu đuổi cháu gì cháu bảo giỏi đi đâu mà sống thì đi cô nó dễ tin đi hỏi già về nhà hỏi trẻ trẻ con không biết nói dối những thằng vũ biết nói dối nói dối hết mọi người nói dối là thói xấu hồi học lớp ba thầy giáo cho tập đọc bài ngụ ngôn trong cuốn luân lý giáo khoa thư bài này kể chuyện thằng nhãi thích nói dối cả làng đi làm lộng ngoài đồng nó ra hô ẩm lên cháy nhà khiến mọi người vất cả cày cuốc tất tả chạy về đến nơi chẳng thấy cháy thiêu gì cả thằng nhãi đánh lừa được người lớn hả hê cười ít lâu sau nhà nó cháy nó ra đồng chi hô xong người lớn mắc mưu nó không ai thèm về kết quả vì thích nói dối nhà nó cháy ra cho vũ không thích nói dối để cười nó thích nói dối để người ta thương nó nó nói dối cô nó để cô nó thương nó nói dối gì nó để gì nó thương nó nói dối bà thụy để bà thụy thương nó nói dối bọn lân lâu la để bọn lâu la phục nó xấu gì mà xấu vũ lý luận vậy và nó cứ tiếp tục nói dối cô vũ bảo gì cháu đuổi đi thì cháu ở với cô cháu có bằng lòng ở với cô không vũ khẽ khẽ đáp có ạ à. à tại sao gì cháu đánh đuổi cháu tại cháu nhận cháu là mẫn tử khiên mẫn tử khiên là làm sao mẫn tử khiên vốn đường hiếu nghĩa xót nhà huyên quạnh quẽ tự lâu cô à mẫn tử kiên không nghe không ăn cắp mà gì ông ta cứ bảo ông ta ăn cắp ông ta tức quá bỏ nhà đi như cháu ấy cô thằng vũ chẳng hiểu mô tê gì gật gù cái đầu tỏ ý thương cảm vũ xin phép cô nói ra nhà ngoài bác nó dùng nó treo bị cởi áo cho đỡ nực vũ răm rắp tuân lời bác nó hỏi cháu có biết thổi cơm không vũ tần ngần một lúc biết nó trả lời không bác nó khuyến khích thổi cơm dễ lắm bác dạy một lần là cháu thổi được con trai tập thổi cơm cho quen đi chứ nó đơ người tự hiệp sĩ hạng bét bị vây kín bốn phía bác nó nói tiếp rồi bác dạy cháu nấu gạo nấu cháo sắc thuốc nấu cắm lợn bác giúp cháu vài hôm thôi cô cháu khỏi bệnh cháu sẽ ngồi chơi ở với bác sướng như tiên về nhà gì cháu đánh chết bác thằng vũ không để cho nó mở mồm ông với tay lên tổ bưng cái liễu xứ mở nắp gión năm quả táo tàu cho vũ 
Bút chìa tay nhận như mắt dán chặt lấy cái liễu Táo tẩu xem đếm từ ngoài vào trong nó đứng hàng thứ mấy Ngay chiều mấy bác Vũ dạy Vũ bài học thổi cơm Trời mùa hè ngồi trong bếp nóng chảy toát mồ hôi Một nay cầm que đun một tay trải rơm cho đều Vũ loay khoay làm bồi Nó thấy nó giống thằng nhỏ ở nhà nó quá Thổi cơm chẳng khó khăn gì Chúng nó đi cắm trại vẫn thổi cơm lấy mà ăn Vũ còn biết rán đậu, khó thịt, trắng trứng, nấu canh cà chua nữa. Nhưng đấy là công việc hứng thú vui vẻ. Đằng này bác nó sai nó thổi cơm, Vũ có cảm tưởng như mình xuống đây hầu hạ gia đình bác. Giang hồ kiểu này là giang hồ bếp. Không thấy trời rộng sông dài, bể minh mông, cánh buồm máu đâu, mà chỉ thấy sáu ông đồ rau tròn trùng trục, cầm như đất sét. Chả lẽ lưới kiếm diệt trừ quan tham mô lại, lại đem chọc tiếp mấy con lợn đó? Hiệp sĩ Vũ tức chiều dương hiệp, tức giã tượng đành nuốt nước bọt tiêu sầu. Bác nó chỉ dặn qua loa cách thức ghế cơm, vùi cơm, rồi ra quán vác về cái đôi lợn luộc sẵn. Lợn chởm lông đen và béo phát ớn. Hiệp sĩ Vũ treo kiếm lau bát đĩa rót nước mắm. Bác nó ngồi thái thịt, thỉnh thoảng nhón một miếng đút vào mồm, nhai ngấu nghiến. Vũ ta lắc đầu. Mâm cơm dọn xong bác Vũ đánh thức ba đứa con dậy. Không khác gì mấy con lợn đói. Không cần rửa mặt, xúc miệng, ba đứa nhãi xông vào ăn hùng hục. Đũa của chúng nó chịu xuống đĩa thịt mỡ cơ hộ kiếm các hiệp sĩ trụng lại, bêu đầu bảo chúa. Vũ nhìn đĩa thịt, nó muốn mửa. Vũ cố ăn nhạt hai bát để cầm cự, bác nó khen nó thổi cơm dẻo, ngon. Ba đứa nhãi tranh nhau gặm cái đuôi, chúng nó giành giật làm bắn tung cả nước mắm vào người Vũ. Hiệp sĩ Vũ thở dài, than ôi, nó đã tung cánh bay đến một chân trời vô định. Vũ có ngờ đâu giờ phút này gì nó đang lo cúng cuồng và ba nó ngồi trên chuyến xe con voi máy thở phò phò trên con đường sang Nam Định. Đến chiều Vũ bế thằng nhãi ba tuổi lên đê chơi trước khi rời nhà. Vũ đã béo mạnh và đùi thằng nhãi mấy cái khiến nó khóc thét lên rồi giả vờ nói thằng nhãi không chịu nó bế. Bác nó mải hút thuốc cho bệnh nhân dọc Vũ cứ mang thằng nhãi đi. Vũ cấu tiếp nó trả thù thằng nhãi bằng những cái búng muôn rách tai bằng những buôn nắm những sợi tóc rứt muốn lọt ra đầu nó lên thằng nhãi sợ con nhà vũ quá nín thiên thít bây giờ nắng gần tắt vũ đặt thằng nhãi xuống mặt đê nó hướng về thị xã những nhịp cầu bo không nhỏ đi bao nhiêu và những bến tắm trông rõ người lố nhố vũ chờ côn nó đã hẹn thằng côn thế nào chiều nay cũng phải xuống đây tìm nó kể cho nó nghe chuyện tuyết ra sao còn nó nó sẽ phiệu ra năm ba chuyện ly kỳ về chuyến giang hồ này cho thằng côn tiếc rẻ Mắt Vũ nhìn không chớp, nó thấy một bóng người in hình trong khung trời chiều từ đằng xa. Bóng người đó không ai ngoài thằng Côn. Côn cắm cổ chạy nên chẳng mấy đội con nhà Vũ đã nhận ra nó. Vũ bỏ thằng nhãi ngồi một mình, nó chạy ngược lên, hai thằng bạn nhỏ mới xa nhau chưa đầy một ngày mà gặp nhau, chúng nó mừng dấu dít như đã xa nhau hàng tháng. Vũ bá vai Côn, xoắn suýt. Hai đứa sóng đôi đi tới chỗ thằng nhãi, anh họ thằng Vũ. Chúng nó nằm dài trên bệ cỏ, Vũ hỏi. Mày làm đúng lời tao dặn hả? Ừ, gì ta có khóc không? Có. Thằng Khoa có khóc không? Có. Khoái quá, con thú có, con Thúy có biết không? Nó có khóc không? Tao không biết. Vũ ngớ ngẩn tệ, con có cần cóc biết gì con Thúy cơ chứ? Ngay Vũ, Vũ cũng cóc cần nữa rồi. Con Thúy đã xỉ và nó là đứa vô tiền. Đã được cuộc cái lồng bẫy chim, thì còn cần gì con Thúy? Nhưng không hiểu tại sao nó lại hỏi thằng Côn rằng con Thúy có khóc không. Từ hôm bị con Thúy làm xấu hổ, Vũ ghét con Thúy, 
ghét chán nó lại thương thương mãi thành nhớ vũ ao ước có dịp khác sẽ rủ bằng được con thúy đi chơi cầu bo nó không thể ghét con thúy nó cần con thúy nó cũng không hiểu nốt tại sao nó không thể ghét con thúy được mải nghĩ vớ vẩn vũ quên khuất món quà nặng bạc trí thân vũ móc túi lôi ra một gói trao tay côn chén đi cái gì đấy táo tàu ngon lắm mày à ai cho mày thế bác ta bác mày tốt nhỉ ừ trưa nay táo chén canh mấn đa căng cả bụng vũ lại nói dối bác nói cho con có năm quả nó ăn hết ngay lúc bác nó với tay bưng cái liễn sứ đựng táo tàu vũ đã chú ý cái liễn táo ấy và nó biết chắc món ăn hấp dẫn này đứng thứ năm đếm từ ngoài vào trong vũ rửa bát đĩa xong lên nhà thì bác nó và đàn con đã lanh cần trên sập gáy pho khò khò vũ bèn trả thù liễn táo nó bốc bờ hai ba nắm gói để phần cho thằng côn mười hai trái nó thưởng thức thêm năm trái nữa vũ nhủ thầm rằng nó ở đây ba ngày thôi cái liễn táo tàu sẽ sạch sành xanh bác nó sẽ hết đồ bốc thuốc lấy lưỡi đẩy hạt táo thò ra môi nó thổi mạnh một cái nó gọi khẽ bảo vũ ơi gì tao sợ quá sợ cái gì nhớ ba mày biết tao thích ba mày thì chết vũ véo lưng bạn mày sắp giống thằng vọng rồi sợ cái đét gì sợ ba mày vũ cười hô hố ba tao chắc giờ đang bán áo cho thổ ở bắc cạn côn chớp mắt lìa lịa nó nghiêng đầu nhìn thằng vũ do dự mãi rồi mới nói ba mày về rồi vũ ngồi nhõm dậy ba tao về rồi à ừ về bao giờ sáng nay ba tao có nói gì không ba mày cãi nhau với gì mày tao nói mày sang nam định ba mày vội vàng ra bến xe sang nam định ngay lập tức tao vừa ghé qua nhà mày thằng khoa có bảo ba mày hãy còn ở bên nam định nó khóc sưng mắt mày ạ à. tao phải nói với ba mày thế nào hả vũ vũ bỗng hối hận nó tưởng dọa gì nó một tí ai ngờ ba nó về to chuyện thế dầu sao chiều mai vũ mới về đằng nào cũng bị đòn vũ đâm liều nó thương ba nó thương gì nó thương em nó nhưng nó chót lỡ nấn ná thêm ngày nữa có sao và lại gì nó đánh nó ba bốn cái xào màn cơ mà ba nó có đánh nó nó sẽ đổ diệt cho bà cả hồng vu nó phổ tiền khiến nó xấu hổ với bà thủy với con thủy nên nó phải ra đi vũ kiếm cớ vững chắc quá nó vỗ vai thằng côn đừng sợ mày ba mày hỏi tao nói sao không nói gì cả thế chiều mai nói thế nào nói như tao đã dặn mày tao bảo mày nói dối tao mày leo lên xe đến ngã tư mày xuống đi lối kỳ bá về cống đậu hả ừ nhớ ba mày hỏi tại sao tao gặp mày thì nói sao thì mày phiệu rằng tụi mày đóng bè xuống cống đậu gặp tao thơ thẩn trên bờ đê ba mày có tin tao không tin chứ nếu ba mày không tin thì sao mày cứ nhỡ mới ngộ mãi chán quá à con này gì mày có qua nhà bà thụy không không gì thế cả không có gì cả hai thằng bạn nhìn nhau dây lát rồi tét miệng cười con hỏi thú không mày thú lắm vừa đặt chân xuống đậu cống đất cống đậu tao đã choảng ba thằng rồi mày ạ à? nó gây sự à ừ nó huých thiểu tay vào bụng tao tao đét nói gì nó tưởng tao yếu huých thêm cái nữa tao giả vờ sợ nó nó khoái chí sắm lại gần tao sơi nó hai quả liền học mẹ nó máu mồm hai thằng bạn nó xông vào tao hạ cả hai mày có biết nó là cái gì ở đây không không tổ sư ăn cắp đấy mẹ mày không sợ chúng nó trả thù à trả thù cái cổ thiếu biêu ấy chúng nó bầu tao làm đại ca rồi khoái nhỉ tối nay chúng nó khao tao chầu chim sẻ rán giang hồ phải cờ mới trị được lũ súc sinh chứ à còn mày gì mày có muốn qua nhà bà thụy không không thúy định nhờ côn qua nhà bà thụy xem con thúy vui hay buồn vũ ngượng không dám hỏi thằng 
mà chỉ nói bâng quơ. Côn không ngại Vũ nhờ việc gì, nhưng thằng Vũ chẳng chịu hỏi rõ ràng. Trong chiều xuống vội vã, Côn bảo bạn, tao về nhà, gượm đám mày. Mày còn giận gì thêm không? Không, à thằng Khoa có đem cái lòng bẫy chim sang nhà con Thúy chưa mày? Tao không biết. Nếu nó chưa đem sang mày đem hộ tao nhé. Ừ, mày nói với con Thúy rằng nó bảo tao vổ tiền. Tao tức quá tao bỏ nhà, nhưng tao không ghét nó mày nhé. Ừ, ngày kia chúng mình đi học hả mày? Ừ, còn nửa tháng nữa hè nhỉ? Ừ, hơn nửa tháng. Nhớ chiều mai con nhé. Ừ, tao về nhà. Ừ, hai thằng bạn chia tay nhau. Con sợ tối co chạy, co chân chạy miết. Vũ đứng nhìn theo, nó bế thằng nhãi lên rồi đi xuống phía dưới, phía tay trời nhuộm máu. Dây lát rồi sám giật, nó thấy hai ngày dài quá. Vũ nghĩ tới việc thổi cơm sắp tới. Chương 11 Số thằng Vũ đen quá Giang hồ đúng ngày cô nó ốm nặng Bác nó chừng hiểu rõ tâm sự của kẻ trốn nhà Nên bác bí nó thổi cơm rửa bát Nấu cắm lợn Bê em Là những việc Vũ chưa hề làm bao giờ Họ hàng cũng chẳng tốt gì Chỉ có ba nó, gì nó, em nó tốt thôi Nếu bác nó tốt ta không sai nó như sai thằng nhỏ Bác nó cứ xem xét cái mồm khen nó khéo khen nó giỏi để nhờ giúp việc này giúp việc nọ bác nó tưởng nó ở đời với bác nó đấy chiều mai ba nó đón nó về nó sẽ cho bác nó biết tay vũ ăn cơm xong nó quẳng bát vào chậu nó không thèm rửa vội vũ móc bị lấy cái kèn armonica lững thững ra ngoài cổng trăng đã lên cao ánh sáng bạc trải trên con sông đảo đang quẩn quẩn chạy đẹp vô cùng gió đêm mát rượi nhiều người tụ họp gần cống hóng mát vũ cảm hứng đưa kèn lên thổi vũ trẻ vũ quanh nó thưởng thức âm nhạc vũ chơi bài căn nhà êm ấm bài này anh phú binh trưởng hướng đạo dạy nó anh phú bảo tác giả là ông lão hàng khất nghèo khổ gia đình không có họ hàng cũng không ông ta ngày đi ăn mày đêm về ngủ gầm cầu xót chợ ông ta mơ ước một căn nhà êm ấm có ánh lửa có tiếng trẻ nô đùa để quên cuộc đời hành khách nằm vỉa hè hết một kiếp người dưới tuyết lạnh mùa đông nỗi mơ ước của ông lão hành khách thấm nhập vào tâm hồn ông thành bài hát rồi ông hát bài này trước cửa từng nhà thay vì con lạy ông lạy bà lạy cô lạy cậu hay bố thí cho con miếng cơm bắt gạo dân anh cắt lợi nghe bài này cảm động khóc sướt mướt đến nốt nhạc cuối cùng vũ nhớ nhà quá nước mắt nó ứa ra nó mừng tượng căn nhà ở phố Lý Thường Kiệt, nơi đó ba nó, dì nó, em nó, đang buồn giàu vì vắng nó. Vũ không nén nổi xúc động, nó nhìn dòng sông bạc quần quận chạy, cất tiếng hát. Nhà tôi, bên sườn đồi thanh thang, chiều về gió lay ngàn thông cùng reo. 
từ miền xa ngân nga tiếng sáu diều vi vu hòa bao cung đàn chiều vàng trên mấy nhà tranh hoa leo hàng bóng câu ngả nghiêng ngoài hiên đời bạt gió như chim lìa đàn còn vấn vương nếp tranh bên đồi vũ hát kém thằng vọng và thằng côn nhưng hôm nay nó nhớ nhà nó lại bị hầu hạ bác nó bị bế em nên vũ tưởng chính nó là ông lão ăn mày người anh cắt lợi giọng nó trầm buồn tha thiết vũ hát xong bài căn nhà êm ấm bọn trẻ con vỗ tay khen ngợi ẩm ĩ chúng nó xúm gần bắt chuyện làm quen với vũ vũ bớt buồn chúng nó hỏi vũ ở đâu vũ để chúng nó biết vũ ở nhà ông lang tặng bọn trẻ dụ vũ vào xóm đình chơi vũ lắc đầu một lát xong chúng nó tàn mạn hết còn lại hai đứa một thằng hỏi vũ tên đằng đứa là gì tên tớ là vũ tên tứa cũng là vũ anh tứa đây tên là thân vũ thằng nhìn thằng nhãi nhà quê nó tét miệng cười ánh trăng sáng đổ để vũ biết nó bị sún vũ nói vậy đằng ấy là vũ sún nhé ừ bố tớ vẫn gọi tớ là thằng sún đằng ấy ạ à, anh em tớ con nhà thuyền trài thằng thân tiếp em chỉ có hai anh em tứa thôi chúng nó tứa chúng tứa bơi thuyền câu trên sông đằng tưới ạ à. đi gần tối mới về đông lắm thích lắm cưa vũ phần chí bụng nó mở cờ mừng vui con thuyền cánh buồm máu sông dài bể rộng tướng cướp biển hà hà giang hồ thế mới gọi là giang hồ vừa có chuyện làm lác mắt bọn thằng côn vừa trả thù bác tặng cho bác ta đi tìm chối chết vừa thoát thổi cơm rửa bát một ngày vũ thích rên lên nó gọi nhỏ vũ xuống ơi ơi đằng ấy thích chơi với tớ hả ưa ừ, anh tứa thích chơi với đằng ưới chúng nó bỏ đi hết anh em tứa không bỏ đi đằng ưới đi câu vui lắm mang kèn thủi cho cá nó nghe đằng ưới ơi vũ giả vờ tớ còn một việc mai không đi được thấy họ thân hỏi việc gì hả đằng ưới vũ trả lời bác tớ bắt tớ rửa bát quét sân tớ lười chưa rửa quét gì cả nếu các đằng ấy thích tớ mang kèn đi thổi cho cá nghe thì vũ xuống rửa bát thân quét sân họ tớ mới là nhân tiện để tớ xem hai đằng ấy có thật lòng với tớ không hai anh em thằng vũ xuống khờ khạc hăng hái nhận việc vũ lôi chúng nó về vũ xuống rửa cả chậu bát lẫn chậu quần áo của bọn nhãi con ông lang tặng thân khom lưng quét sân thái bèo cho lợn còn thằng hiệp sĩ vũ ngồi giữa lưng vào tường thổi bài nhạc vui trên lưng ngựa làm xong việc anh em vũ xuống về hẹn thằng vũ sáng mai lúc mặt trời chưa mọc anh em nó đợi vũ hiệp sĩ ở ngoài cổng vũ vừa lách liếp vào thì bác nó túm lấy sai việc bác phải sang thăm bệnh ở bên kia sông cháu sắc cho cô chén thuốc này nhé đổ ba bát nước để lửa lâm giom canh lấy già nửa bát gạn ra đưa cho cô uống rồi bác nó đi luôn vũ nghiến răng lẩm bẩm nó cấu sườn cướp táo tàu chén tối mò mò vũ mở nhầm liệu thuộc địa thuộc địa nó cũng ăn ăn xong vũ cấp táo nhưng lại nhầm ô mai vũ chửi thầm đứa nào sắp hàng liễn lộn xộn ném nắm ô mai vào chủng lợn vũ xuống bếp nhóm hỏa lò sắc một chén thuốc ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ vũ thương cô mới thức chứ người khác bác lăng tặng chẳng hạn đừng hỏng vũ trẻ vài cái củi nhỏ dưới cái dầu hỏa làm mồi xếp than lên đoạn châm lửa củi cháy vèo hết ngay vũ ngồi trồm hổm phòng mang trợn mắt thổi lửa nó nhớ tới bài tập đọc trong cuốn cúc văn giáo khoa thư lớp sơ đẳng học năm ngoái mà phì cười nó giống hệt ông lý tích thổi than sắc thuốc cho chị cháy cả dâu khác một điều nó không làm quan to chưa có dâu và sắc thuốc cho cô nó thôi 
gạn lần cuối cùng đúng phân lượng bác đã dặn vũ dưới nước tắt bếp rồi bưng thuốc lên cho cô nó nó vặn ngọn đèn sáng hơn gọi cô nó dậy cô vũ không ngờ vũ thức đêm sắc thuốc cho mình bà tiếp tưởng đây là công việc của ông chồng yêu dấu cô vũ cảm động đỡ bắt thuốc uống ngẩng ngực một hơi hết liền một lát cô nó ngạc nhiên hỏi cháu ơi vũ kinh hãi dạ cháu xích gần đây vũ bỗng nghĩ đến chuyện quỷ nhập tràng nó sợ run bần bật cháu đứng đây được rồi cô ạ cô nhìn thấy rồi cháu ơi vũ thở phào nó nói thuốc của bác hay ghê cô vũ lắc đầu không phải đâu nhờ cháu mà cô mở bắt được cháu xích gần đây cô cho cháu một đồng vũ mo men lại gần cô nghe cô nó nắm tay nó nước mắt cô nó rơi rõ nghe từng giọt vũ thấy lòng nó xe lại nó không dám nghĩ xấu về họ hàng nữa mai nó sẽ mua kẹo cho mấy đứa nhãi đền bù những cái béo những cú đá cấu kỉnh chờ cô nằm yên vũ trở ra nó chui vào màn nằm mơ mộng vơ vẩn lạ nhà lạ chiếu lạ màn vũ không thể ngủ được mà ngủ nhớ dậy muộn mất một dịp may lênh đênh trên sông nước cả ngày thì tiếc chết người vũ ta chập chờn từng giấc ngủ ngắn không đầy mười lăm phút vũ muốn chim bao nó nhớ con thúy quá càng xa càng nhớ tại sao những giấc mơ mới không bao giờ giống giấc mơ cũ và tại sao lúc muốn mơ lại không mơ được vũ tự hỏi thế lạy trời cho vũ mơ thấy thúy vũ nằm nghiêng quay mặt ra cửa sổ bóng con thúy không chịu tới chỉ có bóng cây in hình đen thẫm trên nền sân đất dưới ánh trăng bạc và mỗi khi gió đồng thổi bóng cây lay động họ kéo xuống cống đậu tới lúc tám giờ rưỡi hai cái xe tay chở bốn người ba vũ dì vũ thằng khoa và thằng cô tối hôm qua trong lúc vũ đợi giấc mơ thì ở nhà ba nó cần nhằn gì nó suốt đêm ba nó đi kiếm khắp cái thành phố nam định hỏi hết các hiệu anh tàu chẳng ai biết thằng vũ với thằng cóng cả ba nó chán nản về thái không thiết ăn uống gì cứ nghĩ đến con là điên đầu điên rồi dì nó nằm khóc tấm tức bà thụy xôn xao thằng khoa sợ anh tự tử bà cả hồng cũng hối hận mãi tám giờ sáng hôm sau con nhà côn sắt lòng bẫy chim đem đến nhà con thúy và nhắn lại những lời thằng vũ dặn con thúy chuyện giang hồ của vũ mới vỡ lỡ vô phúc cho thằng côn lúc ấy ba thằng vũ ngồi đằng sau nhà bà thụy ba nó bắt nọn thằng côn mấy câu ông ta côn ta phun ra hết thế là ba người theo thằng côn thuê xe tay kéo xuống cống đậu ông lang tặng bối rối nhất ông không biết trả lời sao vì hiệp sĩ vũ cậy liếp đi câu thuyền với anh em thằng vũ xuống từ sớm tinh mơ bà vũ vặn hỏi ông lang ấm ức tắc họng ông nhận thằng vũ có ở nhà ông nhưng ông bịa rằng vũ bảo gì nó cho phép nó đi thăm vợ chồng ông bà vũ trách ông anh rẻ đã không săn sóc vũ cẩn thận đôi khi bà vũ nói nặng lời khiến gì vũ phải xua tay can khéo bốn người nóng ruột ngồi chờ nước mời chẳng ai thèm uống côn chỉ cái bị giang hồ của vũ cho khoa xem khoa chỉ cho mẹ nó mẹ nó nhăn mặt ra hiệu bảo khoa đừng đùa giữa khi mọi người đang ngồi không yên ấy thì trên dòng sông trà lý xuôi về mạng dưới vũ hiệp sĩ đang gạ anh em thằng vũ xuống chơi cướp biển đi câu buồn câu buồn bỏ mẹ đi ấy vũ xuống hỏi chơi cướp biển như thế nào vũ hiệp sĩ giảng giải dễ lắm chúng mình xông lại thuyền của những thằng khác xô chúng nó xuống sông thân lắc đầu anh em tứ yếu lắm chúng tứ không dám chơi cướp biển đâu đẳng ấy ạ à. vũ hiệp sĩ tám tỉnh các đằng ấy sợ chúng nó à đừng sợ đã có tớ một mình tớ đánh được mười thằng mà các đằng ấy bơi cừ không vũ súng lạ lùng cừ là cái gì hả ớ hả ưới đằng ấy 
Mỗi hiệp sĩ trả lời Cư là giỏi, bơi cư là bơi giỏi Dìm không chết đuối Vũ súng cười hành hạch Tụi tứa đi thuyền thằng nào bơi cũng cừ cả Thế còn chờ gì nữa mà không chơi cướp biển Vũ gạ, vũ súng gạ anh Chơi cái biển nhanh Thằng Vũ nó sẽ oán hết bọn thằng Ngải Thằng Hợi, thằng Bảy anh ạ Thân gật đầu bằng lòng Vũ xuống quay nói với Vũ Hiệp Sĩ Đang ưới hỏi chúng nó xem chúng nó có thích không đã Vũ Hiệp Sĩ vâng mặt Không cần chúng nó thích Cần các đằng ấy thích thôi Chúng mình đánh cướp hết các cá của chúng nó về sớm Tớ làm tướng cướp Hai anh em đằng ấy làm lính chịu chưa Vũ xuống hỏi lại Cướp là cái gì hả đằng ưới Là ăn cắp hết cá của chúng nó Vũ xuống vỗ bụng ha hả cười Tứ chịu Thân hồ theo tứa cũng chịu Vũ Hiệp Sĩ nói Bây giờ anh em đằng ấy phải nghe tớ Tớ bảo cái gì anh em đằng ấy làm cái ấy nhé Vũ xuống lặng cừ không Anh em tứa cũng cừ Tốt, bravo Vũ xuống khen Vũ Hiệp Sĩ Đằng ấy nói tiếng Tây giỏi quá nha Vũ cởi phong quần sóc Buộc vào khúc cây dài mà nó mang sẵn theo Dựng lên và buộc chặt vào thanh gỗ ngang Của chiếc thuyền gỗ Đó là cánh buồm máu tưởng tượng của nó Vũ hiệp sĩ bắt anh em Vũ xuống lôi hết mây mồi câu xếp trong quanh thuyền. Nó dục thằng thân trèo nhanh lại chiếc thuyền của anh em thằng đường là hai thằng gấu nhất trong bọn trẻ đi câu. Cách chừng mười thước Vũ hét, tao là tướng cướp cánh buồn máu, ê hai thằng nhãi ngoé nộp cá cho bọn tao mau lên. Thằng đường nghe tướng cướp cánh buồn máu, bảo nộp cá, ngứa tai quá. Nó đứng lên hai tay chống hai bên cạnh sườn, chừng chừng nhìn thằng nhãi, mới nhập nhẹ câu thuyền. Nó thách, tao không nộp mày làm gì? Vũ hét lớn lên, nộp ngay không ông đánh bỏ bố. Em thằng đường là thằng lại, buông trèo tụt quần, nộp cái củ cạc ông đây này. Vũ ra lệnh, trèo nhanh. Thân vặn hết sức trèo. Thuyền của tướng cướp cánh mồm máu rẽ nước xô mạnh chiếc thuyền địch khiến nó bị đẩy lùi khá xa. Vũ tướng cướp nháy mắt, Vũ xuống, nhận lệnh nhảy tọt khỏi thuyền mình. Anh em thằng đường đứng lên kêu khích, thân trèo sát gần, cách ba thước. Vũ phóng sang tóm cổ thằng đường, nó vung tay đấm vào bụng Vũ, Vũ trả miếng đạp nó ngã. Đường lồng cồm bò dậy, chiếc thuyền trọng chành, nó sấm tới ăn thua với Vũ, hai thằng ôm nhau nhào xuống nước vật lộn. Trận đấu tay đôi giữa hai sừng lớp nhì một trường tỉnh và tay anh chị thuyền trài giữa lòng sông diễn ra hết sức sôi nổi, ngoạn mục, mà chỉ có cá thưởng thức. Vì cá mới biết mở mắt, còn người kể cả tay tướng cướp kính buồn máu Vũ và tay gờ gấu bụi sông bến nước đường cũng chẳng nhìn rõ nhau chúng nó nhắm mắt vật túng tóc cấu bẹo lung tung chừng hai thằng cùng thèm thở chúng nó bèn tự ý buông nhau ngoi lên mặt nước đường gấu thấy em mình là thằng lại hỗn đang loay quay lật ngửa cái thuyền lên dì thuyền bị xuống vì vũ xuống bất thần đặc úc bao nhiêu cá của anh em con nhà đường được thả tự do hết đường gấu mím môi nhìn tướng cướp vũ bằng đôi mắt căm tức nó bỏ địch thủ bơi lại tiếp sức em dìu cái thuyền vào bờ Hắt mạnh cho sạch nước rồi trèo về phía bọn thằng Ngải, thằng Hợi. Đánh tan thuyền địch tướng cướp vũ bắt lính thân bơi thuyền ra giữa sông. Nó bô bô gạ tụi nhãi chia bè đánh nhau. Có 15 chiếc thuyền, 5 chiếc theo thằng Vũ thành một phe. Còn 10 chiếc kia có tụi thằng Hợi, thằng Bảy, thằng Ngải theo phe con nhà đường quyết trả thù thằng Vũ. Chúng nó chửi nhau ỏm tỏi, đánh nhau loạn xạ, lộn bị bõm dưới nước không khác gì cuộc thủy chiến của hải tặc thời xưa. Đánh nhau trí chóe từ 9 giờ đến 12 giờ trưa mới dứt. Bọn thằng Vũ thằng thắng nhờ chủ tướng đã từng xem phim thuyền trưởng bờ lát. Nên dàn trận tuyệt vời. Năm chiếc thuyền chiến thắng no nê cá của bọn thu trận. Men bờ bơi trở về. Bọn chiến bại còn phải câu mờ người mới bù được số cá bị cướp giật. 
con nhà vũ xuống hỏi chủ tướng đằng ưới là con của là con ở của ông lăng tặng hà vũ hiệp sĩ gặt bừa ừ con ở mà đằng ưới giỏi ghê đằng ưới định ở cho ông lăng tặng mấy năm tớ ở hai ngày thôi tối nay tớ về vũ xuống buồn bã ra mặt đằng ưới về chống thế ừ đằng ưới về mai chúng ưới tứa đi câu chúng nó bắt nạt cướp hết cá thì sao vũ bắt đầu mến anh em thằng vũ xuống chúng nó thành thật là ngộ nghĩnh quá chừng vũ an ủi chúng nó tớ nói dối đằng ấy đấy vũ xuống hớn hở hớn hở đằng ưới không về à không tớ nói dối chuyện khác cơ chuyện gì hả đằng ưới tớ không phải con của ông lăng tặng đâu tớ là cháu ông ấy nhà tớ ở tỉnh tớ xuống cống đậu chơi đứa nào bắt nạt anh em đằng ấy bọn tớ đánh bỏ mẹ bọn tớ đông lắm thằng nào cũng cừ gần bằng tớ cả các đằng ấy đừng lo vũ kể chuyện thằng côn thằng luyến thằng long thằng lộc cho anh em vũ xuống nghe vũ xuống đỡ buồn nhưng khuôn mặt anh em nó vương vương ít nhiều lưu luyến đôi khuôn mặt dạm nắng ấy không ngờ lại có lần ưu tư vì một thằng nhãi lấu tôm lấu cá thành thị thuyền cập bến vũ móc túi quần sót lấy hai đồng cô nói cho nó tặng anh em vũ xuống vũ trài ngẩn người sung sướng chưa ai cho nó một hào chỉ vũ vỗ vai hai thằng bạn chia tay chúng nó nhìn theo vũ không chớp mắt vũ đặt chân trên mặt đê vũ đã thấy bác nó hớt hớt hãi chạy tới nắm lấy tay nó dặn dò ba cháu có hỏi cháu bảo cháu nói dối bác rằng gì cháu cho phép cháu xuống thăm vợ chồng bác nghe vũ buộc miệng nói ba cháu chiều mới xuống cơ bác nó không hiểu nó tức gì nó gắt gỏng ba cháu đã xuống đón cháu rồi vũ vớ được dịp trả thù bác nó lắc đầu thưa bác cháu không dám nói dối ạ à? nói dối là một thói xấu bác vũ dúi vào túi nó năm đồng dỗ ngọt cháu nói dối một tí thôi vũ xích phì cười nó vọt thêm bác cho cháu ít tao tàu nữa bác nhé bác nó giận lại cháu nói thế nhé cháu ngoan của bác nhé vũ gỡ tay khỏi tay bác vâng à giờ nó dạo cẳng chạy về nó hết sợ hãi vớ vẩn đã liều thì không sợ bị đòn trông thấy vũ áo quần nhộn nát tóc tai bơ phở ba nó thương quá ôm chầm nó vút ve âu yếm vũ cô lách cái đầu nó nhìn gì nó mắt nó đỏ hoe gì nó lại gần nắm tay nó vũ khẽ khẽ xin lỗi gì gì nó gật đầu tha thứ khoa cũng đến hỏi han anh côn sợ bạn giận lỉnh đấu mất vũ ôm chặt ba nó hơn nước mắt nó trào ra sung sướng vũ không còn tủi thân không còn cô độc nữa hai chiếc xe tay vẫn đậu chờ khách bây giờ có thêm vũ là năm người họ từ biệt ông lang tặng ông lang tặng không quên gói tóc tàu cho vũ côn đã gặp vũ hai đứa nháy mắt ra cái điều ăn dơ lắm vũ ngồi chung xe với côn và khoa xe chạy được một quãng không hiểu con nhà vũ phiệu chuyện gì mà thằng khoa cười như nắc nẻ gì nó nhìn xuống ba đứa đang thay phiên nhau gậm cổ thục địa vũ và thúy châu đầu vào cái lòng chính khuyên hai đứa bé lại thân nhau như cũ thúy không bao giờ bảo vũ dự giỏi vô tiền lập thánh vũ không muốn thúy hóa thành con nhạc nữa chúng nó đã làm lành dưới mắt vũ hôm nay con thúy hiền nhất trên đời dưới mắt thúy hôm nay thằng vũ ngon không thể chê được nhưng mấy chú chim khuyên nhảy nhót trong lòng hai đứa bé cũng đang chuyện trò vui vẻ tâm hồn chúng nó lâng lâng chẳng gợn một chút bụi ưu tư nào bốn con mắt long lanh nhìn nhau trong vắt cơ hồ những giọt sương mai động trên lá xanh non Bốn con chim khuyên vũ thua cuộc Thúy, còn có ba con thôi. Một con chết tối hôm qua rồi.
thúy hái hoa dâm bột kết đầy cái lòng bẫy đỏ sặc sỡ thúy khen vũ đan lòng giỏi khiến vũ hả mãi nói chuyện chim vũ quên khuất một việc quan trọng nó móc túi quần sóc lôi ra một gói nhỏ xinh bọc bằng giấy bóng tím khoe bạc vũ có cái này hay lắm cơ vũ hỏi cái gì thế hả vũ vũ làm lộ bí mật đố thúy biết thúy ngậm nghĩ một lát rồi nói kẹo chứ gì vũ lắc đầu sai rồi thế gì vũ đố thúy mà thúy chịu vũ cười chịu thật hay chịu dối chịu thật vũ truyền gói nhỏ từ tay này sang tay kia táo tàu thúy mừng rỡ táo tàu ạ à, táo tàu ngon lắm mà. mẹ thúy sắc thuốc hay cho thúy những quả táo tàu nát nhừ ăn bã táo tàu chán chết táo tàu của vũ sắc thuốc chưa chưa vũ cho thúy một trái nhé vũ trao tay thúy khói táo vũ cho thúy tấp thúy cầm gói táo bóc ra xem con bé mở to đôi mắt eo ơi nhiều quá nhưng mười bốn quả phải ăn rè mới được thúy đưa vũ một quả dục vũ ăn đi hai đứa nhai táo một cách ngon lành thúy hỏi táo ở đâu hả vũ táo vũ được cuộc đấy thích nhỉ vũ đánh cuộc thế nào thằng nhãi tàu ở cống đậu to hơn vũ khỏe hơn vũ thách vũ vật ngã nó vũ đè ngửa nó ra vũ vào bụng nó ba cái được thì nó mất mười bốn quả táo tàu thua thì vũ mất cái kèn armonica vũ vật nó ngã ngon ơ nó thua cuộc túy tấm tắc vũ cừ nhỉ vũ khuỳnh đôi tay tựa nhà đô vật giang hồ thì phải cư chứ thúy nhớ chuyện vũ bỏ nhà nó hỏi vũ hai hôm ở cống đậu vũ làm gì vũ có dịp phiệu nó lim dim đôi mắt ra chiều mơ mộng nó tưởng tượng những kỷ niệm không hề có kể cho con thúy nghe nhưng kỷ niệm làm tướng cướp cánh bộp máu thì nó kể thật kể say sư tuy nhiên vũ vẫn giấu không nói cho con thúy chuyện cướp táo tàu nhằm phải thuộc địa ô mai hay chuyện trần chọc trên giường đợi giấc mơ thấy con thúy mà chỉ thấy bóng cây lay động vũ nhắc lại kỷ niệm bằng một giọng nói mơ hồ làm con thúy chăm chăm theo dõi con thúy có cảm tưởng thằng vũ là vị hoàng tử trong chuyện cổ tích thúy chưa đủ mơ mộng để ví nó là công chúa ngủ trong rừng xong nó cho rằng thằng vũ xứng đáng là vị hoàng tử vũ cười quá thổi ác monica hay bơi giỏi học nhất lớp đánh nhau không sợ thằng nào thúy thích vũ lắm con bé nhỏ nhẹ vũ ơi sao vũ cừ thế vũ kiêu hãnh lặp lại câu nói cũ dích giang hồ thì phải cừ chứ không cừ có giang hồ được không vũ bĩu môi không cừ mà giang hồ thì chỉ có giang hồ bếp giang hồ bếp là giang gì là gì hả vũ là đi thổi cơm nấu cám bế em là đi ở vũ ba hoa tiếp ừ cừ như vũ mới dám bỏ nhà đi giang hồ chứ vũ phiêu lưu trên sông trà lý làm đại ca bọn nhãi cống động làm lý tích chữa bệnh mù cho cô vũ thúy biết chuyện lý tích đùa vũ thế có cháu cháy dâu không vũ xa cẩm làm gì có dâu mà cháy hai đứa bé cười khúc khích thúy ăn thêm quả táo tàu nữa rồi gói lại để dành vũ nhìn ba chú chim ngơ ngác trong lòng hai chú đậu liền nhau trên cái thanh ngang gần cống nước còn một chú co do dưới đáy lồng mấy chú đã mỏi cánh chạy chán nhảy nhót chuyện của vũ cũng cạn dần vũ nghĩ giấc mơ ban đầu nó vẫn muốn rủ con thúy đi chơi cầu bo đánh đò mãi vũ mới ngớ ngẩn hỏi thúy có thích không thích chứ táo tàu ngon lắm vũ cụt hứng hỏi lại câu ngớ ngẩn thúy có thích không thúy tét miệng cười thúy nói rồi thúy thích thảo tàu mà vũ nuốt nước bọt cái vẻ hồn nhiên lúc mới đến lúc ba hoa chuyện giang hồ biến đâu mất tướng cướp cánh buồm máu đâm ra rụt rè ngượng nghịu 
hình như tay vũ sắp sửa nóng gian tay không biết bỏ vào chỗ nào cho đỡ phước vũ nứt nước bọt lần nữa không phải thích táo tàu thích cái khác cơ thích cái gì vũ ấp úng thích 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 không mát ở cầu bó vũ buông thẳng một đôi tay chờ câu trả lời câu trả lời ấy hoặc sẽ làm vũ sung sướng hoặc sẽ làm vũ buồn rầu vũ vờ nhìn cái lồng chim không dám nhìn con thúy nhưng con thúy đã hò thẻ hóng mát ở cầu bo làm gì hả vũ lời nói của con thúy không khác gì mà cơn gió mát thổi vào tâm hồn vũ mát rượi nó hồi hộp tiêu tan tai vũ hết nóng tay nó hết dài vũ hân hoan đáp hóng mát ở cầu bo ăn kem cốc kem cốc ngon bà chê thúy có thích ăn kem không thích mới lại uống nước dừa nữa thích ăn nổi nữa ổi thúy cũng thích chiều mai chiều nay nhé chiều mai cơ sao lại chiều mai hả thúy chiều nay thúy đi thăm mộ ông với ba mẹ thế nhất định chiều mai nhé nhất định thôi vũ về đây thúy đưa vũ ra đường chờ thúy khép kín cửa vũ có cảnh chạy như thể chạy đua với niềm vui rào rạt chiều mai chiều mai chiều mai bằng một ngàn buổi chiều khác đó là buổi chiều vàng trong cuộc đời thơ ấu của thằng vũ vũ dặn côn vào vọng bây giờ hát từ đầu chí cuối gần hết thì hát chậm dần nghe chưa hai thằng bạn trẻ gật đầu lắng tai nghe tiếng ác monica dạo nhạc của thằng vũ chúng nó bắt giọng thật đúng nhịp bao tháng ngày xa vắng trôi còn đâu nếp trường xưa xa vắng càng tiết tha mong bên mấy không song thưa say ngắm từng gian lớp sinh lòng sao xuyến tình thơ bao tình thơ ngây như lúc vui chơi cùng ngồi quanh bóng mát cùng gieo cười cây xoài xưa kia lá tốt xanh tươi chỉnh lòng ai nhớ tiếc khó nguôi vũ đặt kèn trên bàn khen lia lịa hay lắm nhớ trường lắm chúng mày ạ à, tao muốn khóc côn và vọng cũng muốn khóc mắt chúng nó mong lên sự thương nhớ tuy còn hai tuần lễ nữa mới nghỉ hè mới xa mái trường nhưng chúng nó đã mơ hồ thấy những gian lớp đóng kín mít suốt ba tháng sân trường cỏ mọc đầy vắng vẻ mùa thu nhuộm đỏ lá vàng và gió thổi lìa khỏi cây cảnh điều hưu ấy chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến chúng nó sẽ xa thầy xa bạn tản mạn về đồng quê hóng mát chúng nó sẽ tương tư tiếng phấn khô viết ken két trên bản đen chúng nó sẽ thèm những ngọn roi vụt quấn đít và sẽ ao ước chống được nghe thầy mắng mỏ bài trường cũ mà bọn thằng vũ sắp trình bày hôm mãn niên học chắc chắn sẽ làm cả trường khóc và khi đã lìa mái trường nếu niên học sau có kẻ nào bất hạnh không được trở lại học nữa kẻ ấy phải đau khổ suốt quãng đời thơ ấu bài trường cũ sẽ là liều thuốc ăn ủi họ để hát lên cho tiếc cho tiếc cho thương ai sáng tác bài này mà chẳng mà truyền cảm thế điệu nhạc chân thành giản dị chứa chan tình cảm đến nỗi hát lên là muốn khóc sợ côn hỏi vũ bài này của ai hả tao quên rồi ba tao bảo của mà anh học trò trường bưởi ba mày ngày xưa học trường bưởi à ừ chắc ba mày không nghịch như chúng mình đâu nhỉ ai bảo mày thế tao đoán vũ có dịp nói về ba nó nét mặt nó hớn hở vũ say sư kệ ba tao nghịch bằng mời chúng mình bây giờ ấy sao mày biết mỗi lần gì tao mắng tao hay thằng khoa về cái tội nghịch ngợm ba tao bênh anh em tao ba tao bảo nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đứa nào còn bé đi học mà không nghịch chết xuống âm phủ xếp hàng thứ mười không được ghi tên lên bảng danh dự nữa và bị quỷ sứ bắt nạt con nhà vũ phiệu chuyện này khiến hai thằng bạn nó ngứa chân muốn đi đá bóng ngay lập tức vũ chúa hay phiệu chuyện ba nó bênh nó chỉ nói gọn ba tiếng kệ chúng nó thế mà vũ dám phịa thêm lời 
và dán tội cho ba nó. Vũ kể tiếp. Hồi ba tao đi học trường bưởi có cái trò đi xe đạp vòng quanh Đông Dương. Vọng chen thắc mắc của nó vào chuyện trường bưởi ở đâu mà mày? Ở Hà Nội. Côn dục, xe đạp vòng quanh Đông Dương là ra sao hả mày? Lạ lắm. Vọng hỏi ba mày làm cua rơ à? Không, họ vẽ cái bản đồ Đông Dương to tổ bố trên sân cỏ bằng vôi trắng. Có năm miền, Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao và Cao Mên. Một đoạn xe đạp đi trên cái vệt vôi trắng vòng quanh Đông Dương để ghé thăm từng miền. Vừa đạp vừa hát bài, vành xe chắc chắn tiến trên đường xa vời. Cùng gò lưng vui tươi đạp đi hoài, ngàn tia nắng chiếu sáng trên đường xa vời. Vành xe bom bom lăn toàn cõi Đông Dương, tới Nam Kỳ thì dân Nam Kỳ ra hát vọng cổ tiếp đón. Tới Trung Kỳ thì mọi trường sơn nhảy nhót hoan hô chúng mày ạ. À. Toàn bọn học trò trường bưởi chơi. Ba mày chơi gì? Vũ cười hô hố, ba tao chơi đàn bà mọi. Ba tao mặc váy rất lông ngỗng lên tóc, bôi vôi đầy má nhảy vang, mà lại hát bài Tango Sinoa. Côn đập bảng tuyệt ba mày tuyệt. Vũ vung tay tuyệt cú mèo. Vọng thúc Vũ kể nữa đi mày. Thôi kể chuyện ba tao hàng tháng chưa hết. Nghỉ tập hát nhé. Tao đưa chúng mày đi chén phở rồi đi xem kịch là vừa. Ba thằng dắt nhau đến hiệu phớn, gọi ba bắt phở nóng hổi. Chúng nó vừa hút vừa thổi phù phù, bên ngoài nắng đã tắt. Đường phố bắt đầu đông đúc và tiếng chống kịch cũng bắt đầu réo gọi khán giả. Ăn phở xong ba thằng nhãi, đi tha thẳng chung quanh trường. Vũ chỉ mua cho mỗi tấm vé màu xanh hai đồng, nó không dám mua ba vé, còn đợt tiền ăn kem với con thúy chiều mai chứ. Ba giờ rưỡi diễn kịch và giờ bảy giờ rồi, tiếng chống mỗi lúc một dồn dặt. Thôi thức, tâm hồn hai thằng côn và vọng. Hướng đạo Hải Dương sang đây diễn kịch đốt lửa chạy chắc phải hay lắm. Không hay mà vô số người mua vé. Cứ nghĩ tới kịch hay đàn hay hát hay múa hay. Người hai thằng bạn của Vũ nôi nang. Con nhà Vũ vẫn tỉnh bơ. Ba thằng bách bộ vòng quanh trường ba bốn lượt rồi. Cách tường độ năm thước. Lại có một lão đội xếp cầm rùi cui. Mặt mày hung ác đứng cách. Còn mỗi cổng phía nhà bà Sơ có thể nằm dạp xuống chui vào. Qua cầu tiêu, qua nhà bác tùy phái. Tới sân trường được thì cũng có cũng có lão đội xếp già chiếm trệ trên cái ghế đầu. Đúng bảy giờ rưỡi, tiếng chống ngừng đánh. Bản nhạc mờ đầu khởi sướng, vực thằng Côn đập mạnh. Nó hỏi, thế nào Vũ? Yên trí. Vòng hỏi, kế gì hả Vũ? Chúng mày cứ dối lên, ghé tao. Tao, nói kế của tao cho mà nghe. Hai thằng nhãi sướng lên. Chúng nó sắp mạo hiểm để vui thích, để cười, để kiếm những giọt sương mai cho mát tuổi thơ. Vũ níu cô, vé đọc đây. Đưa cho tao, thôi chúng mình vào là vừa. Vũ nói dứt câu bỏ chạy, để cho nó chạy cách mười thước, côn vào vọng đuổi theo. Khi tới gần cổng sau, nơi lão đội xếp già chiếm trệ trên cái ghế đậu, Vũ luồn hai tay vào, áo, sơ hồ giấu giếm vật gì. Côn vào vọng hớt hớ hớt hãi chạy thẳng vào chỗ gác vừa thảo hồn hẹn vừa chỉ thằng Vũ. Côn vờ nói không ra lời khiến lão đội xếp mắng, cái gì thế danh con? Ăn, 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 ăn cắp, đâu, ăn cắp đâu? Nó chạy cái kìa, ông đuổi bắt nó đi. Nó ăn cắp đồ của ông Phó Cẩm đấy ông ạ. Lão đội xếp trông theo thằng Vũ. Lúc này Vũ chạy chậm lại. Có vẻ sợ sệt nhìn lão đội xếp. Đúng ăn cắp rồi. Lão đội xếp đuổi Vũ. Côn khuyến khích lão. Ông bắt tù bỏ mẹ ông đi. Nó đi ông nhé. Rồi nhanh như cắt. Hai thằng nằm dạp xuống cánh cổng chui vào. Lão đội tóm được thằng Vũ liền hỏi. Mày ăn cắp cái gì đấy? A à, lê về bóp. Vũ văn lại cháu có ăn cắp gì đâu. Hai thằng kia bắt nạt cháu định giật vé xem kịch của cháu. Chúng nó đuổi cháu. Cháu phải giấu vé ở ngực. Đấy ông xem này tấm vé hai đồng của cháu. Cháu có ăn cắp gì đâu. Lão đổ xếp thấy thằng bé nói đúng. Lão thả nó toan về chỗ dần tội ôn con vài cái bập tang. Nhưng chúng nó lại biến mất. Lão ngoài nhìn vụ. 
nó vù khá xa bèn đứng lại réo ông ơi hai thằng ấy là bạn cháu đấy chúng nó chui cổng vào xem kịch rồi chào ông nhé vũ tất miệng cười nó giơ tay chào lão đội xếp già trong nháy mắt vũ đã vù vào sân trường bằng lối cổng soát vé tìm hai thằng bạn của nó hai đứa ăn đã ăn kem uống nước dừa nhưng vũ vẫn chưa dám nắm tay thúy quang cảnh như trong giấc mơ ban đầu của thúy nắng chiều chỉ còn động lại từng mảng trên những lùn cây xa tắp bên kia sông trời mát mẻ gió từ dưới sông thổi lên làm phất phơ mái tóc hai đứa bé chỉ khác một tí là nước sông đã pha ít nhiều phù sa hai đứa đi sóng đôi thỉnh thoảng đứa đi trước đứa đi sau sang tới bên kia cậu thúy gặp thằng dương dương là con ông phó cẩm nhà nó nuôi hai con chó bẹc dê bố nó thay mặt ông tránh cẩm tay trông coi hết đội xếp trong tỉnh đội xếp trông thấy ba nó đứng nghiêm trào kính cẩn dương là đứa con cầu tự ba mẹ nó chịu nó lắm nó muốn cái gì được cái ấy dương học lớp ba cùng lớp với thúy thầy giáo không bao giờ gọi nó đọc bài nó học dốt lại lười thế mà tháng nào thầy cũng cho nó lên bảng danh dự nó giữ sổ luân chuyển nằm đổ mực bẩn hết sổ ông đốc cũng chẳng dám mắng nó ông đốc và các thầy giáo chơi mặn trượt với ba nó nên càng dung túng nó dương hay phong tục giống hệt con nhà hách tính nó thô lỗ và thích bắt nạt bạn bè có lần nó đánh con thầy lớp tư chảy máu mũi trong lớp nó thường chiếu con thúy giờ ra chơi nó lẻn vào lớp đổ mực lên ghế chỗ thúy ngồi khiến áo quần con bé dính đầy mực bé bết khóc sức bước có khi nó bê bẻ ngoài bút của thúy làm thúy cắn bút giờ thúy tả bị ăn dê dô oan uổng nó cậy con ông phó cẩm gây sự cả lớp trừ thằng hải thằng việt là hai thằng ngồi cạnh nó chuyên môn cho nó copy tính đố và vẽ hộ nó thình lình gặp thúy đi cạnh vũ con nhà dương ngứa mắt lật đặt tới hất hàm hỏi thúy thúy đi chơi với tao không thúy nhân mặt đừng gọi tên người ta dương cười híp cả mắt lại tao cứ gọi mày làm gì thúy khó chịu đừng mày tao với người ta dương đưa trái ổi lên gặp một miếng nhai ráo ráo vũ lộn tiếp nó muốn tát hai thằng xúc sinh này quá tát tai nó thì hết đi chơi với con thúy vũ cố nhịn dương tưởng thằng vũ sợ hơn hơi ba nó không dám bênh con thúy nó toan nắm lấy tay con thúy xong nó phải rụt tay lại ngay vì thằng vũ đã kéo con thúy đứng sát nó dương vừa nhai ổi vừa nói đẻo con gái chơi với con dai về sau cái vũ bằng hai quả dừa vũ sắn tay áo lên thúy ngoắc vũ đi về vũ hỏi thúy sợ nó à ừ sợ gì đã có vũ ba nó làm phó cẩm thúy sợ lắm hôm nọ nó lấy cỗ truyền của thúy nó cốc thúy hai cái giật con bướm bạc gài đầu của thúy nữa thúy mắt thầy thầy trả nói gì vũ tức sôi ruột đang vui vẻ bị con nhà dương phá đám không tức sao được vũ hậm hực theo thúy bước thật nhanh nhưng con nhà dương không tha hai đứa nó đeo sát vũ nói nhảm nhí đến giữa cầu dương gọi ê thúy lọ lem thúy thúy nín thinh dương lại lại nhải câu mất dậy con gái chơi với con trai về sau cây vú bằng hai quả dừa thúy vẫn nín thinh vũ không chịu được thật rồi nó đứng sững lại như xe đạp đang phóng nhanh hăm hãm thanh hãm phanh thật mạnh thúy nắm tay vũ vũ gỡ vội cái bàn tay nhỏ nhắn ấy ra máu hiệp sĩ trong cơ thể nó dạo dịch dương khiêu khích ê thúy tao gọi mày câm hả con lọ lem thúy run rẩy nép sát bên vũ vũ nhớ rằng nó đã kể cho thúy nghe những câu chuyện giang hồ vùng vẫy của nó nó nỡ để thằng oách dương bắt nạt đứa con gái bạn thân tha thiết của nó hay sao bây giờ vũ mới lên tiếng dương sao mày mất dậy thế dương giang hai chân đút hai tay vào túi quần nhổ nước bọt xuống cầu từ tế cái cù khẩm à 
Việc gì đến mày hả thằng lái buôn Bị xỉ nhục vũ trả miếng ngay Im mồm đi thằng phó cẩm À thằng lái buôn mày dám nói xấu ba tao hả Ừ ông nói đấy phó cẩm ạ à. Thằng lái buôn Thằng phó cẩm Thằng lái buôn cứt chó Thằng phó cẩm cứt chó Thằng lái buôn ăn cứt chó Thằng phó cẩm ăn phức chó Dương đổi giọng Nó đọc tên ba thằng vụ Thằng Hồng ha 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 Anh Hùng lái buôn Anh anh Hùng xưa nhớ hồi là hồi buôn cứt Khói trí nó cười ha ha Vũ nhỏ bọt vào mặt nó Thằng Đinh Đinh hói Đinh Chọc đầu lông lốc bình vôi Mẹ ngồi mẹ ỉ Mẹ bôi lên đầu Thằng Đinh con nhà Dương gồm thằng Vũ Nó chỉ dám đấu vó miệng Thúy run dậy Thương hại quá Vũ phải choảng thằng Dương ngay mới được Ở trường mỗi lần thầy xử tội đánh nhau Thầy thường hỏi đứa nào đánh trước Thế đứa nào đánh trước là đứa ấy có lỗi Vũ sợ thằng Dương hèn nhát mắt thầy Nó muốn thằng Dương đánh nó trước Nó mến con Thúy Chiều con Thúy Cho con Thúy tất cả những gì nó có Nó không thể để thằng Dương bắt nạt con Thúy Dù thằng Dương là con lão phó cẩm Nó cũng ma phú Thấy Vũ im lặng, Dương chửi tiếp. Thằng lái buôn ăn củ khẩm. Thằng phó cẩm ăn củ thiều biêu. Dương to tiếng. a à, mày dám bảo ba ông ăn củ thiều biêu hả? Ừ đấy, ông đét sợ. Mày nói lại xem nào. Ông nói rồi. Tiên sư thằng lái buôn. Tiên sư thằng phó cẩm. Dương lộng lộn. a à, mày chửi ba tao hả? Ông chửi mày có giỏi chơi không đi? Mày chửi lại ông xem nào. Ông chửi rồi. Mày giỏi chửi lại đi. Ông chửi rồi. Chơi đi phó cẩm. Mày chửi lại ông đánh bỏ bố mày ngay À mày thách hả Ừ ông thách mày chửi bố ông đấy Ông sợ đét gì Thì mày giỏi chửi đi Tiên sư thằng phó cẩm ông chửi nữa mày chơi đi Chơi mau đi con phó cẩm Chưa bao giờ Vũ đánh vó mồm lâu thế Con nhà Dương đứng lâu e thằng Vũ dám tần nó lắm Nó giả vờ hùng hùng hò hò đe dọa Mày nhớ nhé mai ra trường biết tay không Rồi nó cắm cổ chạy Vũ từ từ kéo tay áo xuống Cuộc vui của nó bị đứt quãng Thúy đòi về nó nắm chặt tay Vũ, Vũ không gỡ ra. Bây giờ nó mới thấy tay con Thúy êm ái và mát rượi. Bàn tẽ làm tiêu tan cơn tức giận của Vũ. Gió thổi mát hơn, Vũ dìu Thúy đi với một niềm kiêu hãnh của hiệp sĩ. Theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người Trên tiếng thơ tuyệt vời hát yên người cõi Chương Chúng nó ngồi dưới gốc cây xoan tây từ lúc tan học Tiếng ve sầu rèn rỉ sao mà buồn thế Vũ ngẩng mặt lên nhìn những chùm xoan đỏ rực Nắng trưa làm chói chan mậu hoa Khiến Vũ chớp mắt màu Nó dựa hẳn người vào thân cây xoan vòng tay bá vai bạn Vũ bị đuổi học từ hôm qua Nó đánh thằng Dương chảy máu mũi chỉ vì bênh thằng Vọng Sau hôm bị thằng Vũ thắp thức rồi cong đuôi chạy con nhà Dương để bụng thù thằng Vũ, nó muốn choảng thằng Vũ, thằng Phiệt, thằng Hải sợ bọn thằng Vũ hỏi tội nên khuyên thằng Dương đừng gây sự với Vũ. Chúng nó biết Vũ được thầy yêu bạn quý, nhờ nó học giỏi và cũng nhờ đội bóng của nó đá chiến. Nhưng các thằng Vọng mới hạ nổi tội án tập, 
chứ những trận thua trước bét tị bây giờ có nhà vọng nghỉ đá thì thằng vũ sẽ mang xe bò đi chở bóng của tụi ăn tập bọn thằng dương bàn nhau xúi thằng vọng rút chân khỏi đội bóng của thằng vũ dương nói xấu vũ tấm tắc khen vọng cử hơn vũ vọng nín thinh nó không thể quên những phút vinh quang của đời nó trên sân khỏ hay những phút vui vẻ hồn nhiên trên sân trường mà nhờ thằng vũ nó mới được hưởng chỉ có thằng vũ mới mang lại cho thằng vọng những trận cười vỡ bụng hay những giọt nước mắt sung sướng vọng mặc kệ bọn thằng dương nói chán nói chê nó lắc đầu nguôi nguẩy dương là thằng đẻo trong lúc đứng gần vọng nó rúi vào cặp sắt thằng vọng tấm dưới bạc một đồng nếu vọng nghe nó nó sẽ tặng vọng nếu vọng khăng khăng chơi với thằng vũ nó sẽ đổ tội vọng ăn cắp tiền của nó để làm nhục vọng quả nhiên vọng bị mắc bẫy dương mất ông đốc vọng chối dương xin ông đốc khám vọng ông đốc sai tỷ phái lục cặp sách của vọng và tìm thấy tiền giấu trong đó ông đốc tát vọng một cái nảy đom đóm vọng run rẩy mặt mày tái mét nước mắt nó ứa ra chảy xuống mồm mặn mặn cay đắng thằng long biết chuyện mắt vũ vũ chạy tới hỏi vọng vọng khóc thiên thít nó nói đứt từng khúc quãng thằng dương xúi ta bỏ đội bóng của mày tao không nghe nó nhét tiền vào cặp sách tao vu oan cho tao ăn cắp ông đốc tát tao chắc tao bị đuổi mẹ bị đuổi vì ăn cắp mẹ tao buồn lắm tao chưa ăn cắp bao giờ vũ ạ à? vũ hiểu ngay con nhà dương khốn nạn đã trả thù nó bằng cách vu oan cho thằng bạn đá bóng tuyệt cú mèo của nó vũ thương vọng hơn cả mọi lúc nó an ủi bạn mày đừng lo đã có tao mày không bị đuổi học đâu mày tội tình gì mà ông đốc đuổi tao mới có tội không lốp hôm nỡ chửi bố thằng dương suýt tao tận bố mẹ nó một nó thù tao nó bắt nạt mày mày đừng lo vọng ạ à, tao đi gặp ông đốc đây vũ bỏ vọng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chàng hiệp sĩ tí hon vũ mon men lên phòng ông đốc nó đẩy cửa bước vào gặp đông đồ các thầy vũ giả vờ cúi gầm mặt thú nhận nó đã lấy tiền của thằng dương nhét vào cặp thằng vọng thầy đàn ngạc nhiên ông đốc ngạc nhiên vũ nói nó chót dại nó chót dại thì chỉ bị quỳ là cùng chứ thằng vọng chót dại chắc chắn bị đuổi thầy đàn không tin vũ thầy gặng hỏi thật con lấy tiền của thằng dương hay con nhận vì thương thằng vọng vũ chẳng cần suy nghĩ lâu la nó trả lời ngay thưa thầy con đấy ạ à, tại sao con làm thế thưa thầy con chót dại ông đốc nghe vũ sám hối thành tâm quá ông ngỡ thật ông mắng mỏ vũ đánh nó năm cái thước bảng rát cả mông và bắt nó quỳ một tiếng đồng hồ bọn thằng dương đứng nhìn cười hà ra vũ nhín răng cắm tức nó chửi thầm tiên sư mày phó cả mạ chốc nữa ông đánh bỏ mẹ mày hết hạng quỳ hiệp sĩ vũ lồng lộn bổ đi tìm thằng súc sinh dương nó phóng tới đấm đá thằng dương tơi bởi đến nỗi con nhà dương ôm mặt khóc hu hu ngay chiều hôm đó lão đội xếp già gõ cửa nhà thằng vũ mời ba nó ra sở cẩm nhưng ba nó đã lên bắc cạn gì nó phải thay việc ba nó chuyện thằng vũ đánh chảy máu mũi con ông phó cẩm quan hệ lắm ông phó cẩm bảo gì nó đợi ba nó về hắn hay sáng hôm sau đốc xuống tận lớp nhì một đuổi thằng vũ khỏi lớp vũ thản nhiên khi biết mình bị đuổi học trước khi cấp cặp bước ra khỏi lớp nó còn tét miệng nhấp nháy đôi mắt khôi hài với bạn bè thầy đàn nhìn nó thương hại con nhà vũ chẳng cần ai thương hại nó cho rằng bênh vực thằng vọng đánh thằng dương là bổn phận của hiệp sĩ vũ đọc chuyện đường kiếm họ triều thấy triều dương hiệp thường xuất kiếm đâm lòi ruột đoạn vua quan bắt nạt người cô thế nó khoái chí lắm 
nay nó đánh thằng xúc sinh dương chảy máu mũi cũng là binh vực thẳng vọng khác chi triều dương hiệp nó lại nhận nó là triều dương hiệp nữa thì nó còn sợ cái nỗi gì ôi già đổi học càng thích tha hồ chạy nhảy sắp hè rồi không cần về nhà nó mới cười ở mỹ coi chuyện bị bị đổi học là trò chơi suốt ngày nó thổi kèn hay luyện võ hiệp cho thằng khoa gì nó lắc đầu thở dài cơ sự này phải đợi ba nó về chứ nó sợ nó giận chứ trách nó sợ nó giận nó bỏ nhà thì rắc rối to thanh thử vũ thả cửa chơi nghịch gì nó không mắng mỏ vũ càng tưởng bị đuổi học là trò chơi nó chắc mẩn con thúy phải phục nó cừ hết chỗ mũ dám tần thằng dương chảy máu mũi vũ thập đáng tay giang hồ hào hán giang hồ phải cừ chứ vũ luôn luôn nuôi cái mộng cừ ấy nên nó bất chấp phải trái nó moa phú lão phó cầm bốc máu là nó choảng hết choảng xong bị đuổi học con nhà vũ không thèm hối hận nó vẫn cười hô hố và ba hoa chích chòe cả ngày trong khi ấy thằng côn buồn giàu vô hại ông đốc bảo sang năm chưa chắc con nhà vũ đã được học trường công vũ không được học trường công nghĩa là nó phải xa thằng côn thằng vọng xa đợi bóng từng đẹp từng đè bẹp từ an tận ba không của lớp nhì một vũ xa nó thì lấy ai làm tránh đảng ai bày mưu tính kế sang sông ăn cắp vải ăn cắp bổi nhất là mấy hôm nữa bảo bão trường ai sẽ thổi Akmodika để nó hát bài trường cũ côn thương thằng vũ bao nhiêu nó lại ghét con thúy bấy nhiêu tại con bà cô này chứ làm sao thằng dương thù thằng vũ vu khống thằng vọng khiến thằng vũ phải nổi giận đánh nó chảy máu mũi côn ức con gái thậm tệ ức con gái chán nó đâm ra ức thằng vũ côn véo vào tay bạn một cái thật mạnh vũ kêu ơi ơi gì thế mày gì mà mày véo đâu thế côn trách móc sao mày dại thế hả vũ vũ gắt mày cứ luôn miệng hỏi câu ấy đánh con ông phố cầm mà không dại à dại gì mày nói tao xem nào thấy bênh mày mà mày còn bướng vũ sực nhớ buổi chiều trước hôm bị đuổi thầy đàn gọi riêng vũ ra hành lang thầy ân cần dặn ông đốc và thầy thương con lắm lát nữa ông phó cẩm tới con đừng nói gì mặc thầy lo liệu con xin lỗi ông ta nhé vũ nhé vũ vâng lời thầy khi ông phó cẩm tới ông ta sòng sọc vào lớp học trò đứng lên ông ta không thèm vẫy ông ta hầm hầm dữ tợn con nhà dương theo gót bố mạch vênh vang như chó con vừa được chủ vuốt ve vũ ức quá quên mất lời thầy dặn ông phó cẩm hỏi vũ mày anh cắp tiền của con tao hả vũ nắm chặt tay bóp hai ngón tay cái kêu răng rắc nó ưỡn ngực rất kiêu hãnh vâng thằng dương nói leo nó không phải nó thằng vọng cơ bà vũ cãi đồ xúc sinh tao đấy thầy đàn lắc đầu thương hại thằng học trò ngoan nhưng bướng bệnh ông phó cẩm quát im mồm thằng ôn con dương mách bố hôm nọ nó gọi ba là đinh hói bà vũ sừng cổ ai bảo mày hát ba hùng bốn cức ông phó cẩm hạch sách tại sao mày đánh con ta tại nó bắt nạt bạn cháu nó bắt nạt mày cũng không được đánh nó đứa nào bắt nạt bạn cháu cháu cũng đánh cháu không sợ thầy đàn kiếm lời can ông phó cẩm bớt giận tha tội vũ vì nó nhỏ thầy bắt vũ khoanh tay xin lỗi ông phó cẩm ông phó cẩm bắt vũ khoanh tay xin lỗi thằng dương vũ ngước lên nó thấy ông phó cẩm chẳng khác gì ông ba bị dọa trẻ con và thằng dương lơ láo như thằng đánh côn trong đám múa sư tử vũ nhìn thầy ngần ngại thầy đàn dục nó xin lỗi đi con xin lỗi ông phó cẩm không thì con bị ông đốc đuổi học vũ đứng im chân nó chôn chặt một chỗ nó bị sử ức quá nước mắt nó giàn ruộng mãi nó mới mở miệng thổn thức thưa thầy con không xin lỗi à ông phó cẩm tát nó hai cái chỉ tay vào mặt vũ xì vả một lúc đoạn ông bước khỏi lớp thầy đàn không trích vũ thầy rút mùi xoa thấm nước mắt cho vũ thầy vỗ nhẹ lên vai vũ giọng thầy trầm trầm thầy hài lòng lắm nhưng con sẽ bị đuổi vũ ạ và vũ bị đuổi nhớ lời thầy nói vũ ngồi ngay người vung tay táo đét cần học thế cần gì đét cần gì côn mỉa mai 
bánh cái con bà cô thúy ở cầu bo có lợi lắm hả mày vũ cầm miệng nó ngượng nghịu không dám nói cho rằng cho thằng côn hiểu tại sao chiều hôm ấy nó bênh con thúy chửi thằng dương thậm tệ vậy côn ngỡ vũ bí rỉa sói thêm con thúy thì giả cái thớ gì ra cái thớ gì vũ không cần biết vũ chỉ cần biết lần nào gặp con thúy vui vẻ vũ thấy tâm hồn mình lâng lâng mát rượi thế lần nào con thúy câu nó dù vui mấy vũ cũng cảm thấy buồn bã vu vơ vậy con thúy ra cái thớ gì có lẽ thằng côn không biết cái thớ của con thúy mà chỉ có vũ mới biết cái thớ đó là là gì thôi côn hoạnh hoẹ ừ nó ra cái thớ gì hả mày vũ xua tay thôi đừng nhắc chuyện ấy nữa thế nhắc chuyện gì chuyện gì thì chuyện mày bị đuổi học rồi còn chuyện gì nữa côn ngồi im lặng nhớ những kỷ niệm nghịch ngợm hơn hai năm trời bên cạnh vũ nó ngỡ rằng những kỷ niệm đó sẽ theo thằng vũ đi mất chẳng bao giờ trở lại ôi những chiều chơi kiếm hiệp ở bãi tha ma những chiều vẫy vùng ở hồ phúc khánh những trận cười vỡ bụng ở cống kỳ bá những lần hả hê sau mỗi lần đá bóng thắng tự trường đạo thế là hết thằng vũ cổng cống kỳ bá những lần hạ thằng vũ đi khỏi cái trường này là hết cả nó sẽ mang tới trường khác cho tụi nhãi khác hưởng còn thằng côn thằng vọng và đội bóng lớp nhì một buồn thiêu vì mất chúa đảng vũ rồi côn giàu giàu hỏi bạn ông đốc dọa sang năm không cho mày học thi thì mày học ở đâu hả vũ vũ tặc lưỡi cần đét gì học học ở đâu chả được mày định học ở đâu tao học trường mà sơ nhớ lão phố cẩm bắt bà sơ đuổi mày thì sao thì tao học trường kỳ bá kỳ bá làm đích gì có lớp gì hai ừ nhỉ tao thôi học vậy thôi học mà làm gì tao ở nhà ở nhà ba mày đánh mày chết đánh thì tao trốn đi mày lại giang hồ nữa à ừ lần này tao đi xa lắm mày đi đâu vũ bèn đọc một câu vọng cổ mà nghe mãi nó đã thuộc lòng muôn dặm trùng dương lấy trăng gió làm nhà nước mây làm bạn rồi mày côn ngớ ngẩn hỏi rồi mày ăn cơm ở đâu vũ trả lời bừa tao ăn cơm thái tiền đâu mà mày ăn cơm thái vũ bị dồn mà nước bí nó cáu tiền cái cổ thiếu biêu giang hồ cần đét gì tiền hết được tụi súc sinh bầu làm đại ca là có cơm ăn tao ở cống đậu đã từng ăn chim sẻ rán của bọn tổ sư ăn cắp vũ cười hà giang hồ có ai mang tiền mày xem chuyện kiếm nghiệp có thằng hiệp sĩ nào mang tiền đâu côn bỗng lấy cái thú giang hồ của vũ nỗi buồn của nó chui đấu mất nó đập vai vũ thật hả ừ mai mày có đến nuôi nữa không không sao thế phải lần mặt ông đốc tao đét thích côn ngẫm nghĩ một lát rồi bàn hay là mày hay là hai đứa mình giang hồ tối nay đi vũ lắc đầu đợi ba tao về xem ba tao có đánh to tao không đã vũ nói cho sướng miệng chứ đời nào nó chịu đi giang hồ bây giờ con thúy với nó thân thiết đến độ hai đứa rủ nhau hóng mát cầu bo thì dại gì vũ trốn nhà đi giang hồ côn cột hứng làng sang chuyện khác mày có được thổi kiền hôm bãi trường không hả vũ vũ chìa khỉu tay thổi cái này này nhớ ông đốc cho mày thổi kiền mày có thổi không 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 có mày tao đích hát nữa mày đét hát ông đốc đuổi bỏ học đuổi bỏ mẹ đuổi thì đuổi vũ dỗ côn hát đi mày bảo con nhà ngân thổi kèn thấy tao chúng mày hát chắc được bravo ghê lắm côn thẻ lưỡi liếm môi cần bách gì bravo thế mày cần gì côn nắm chặt tay vũ tao cần mày cơ hai đứa nhìn nhau thương mến tiếng ve sầu rền rĩ nhiều hơn không bảo nhau hai đứa cùng đứng lên bá vai nhau sóng bước thoát cái chúng nó đã nhảy ra khỏi cổng mấy hôm liền vũ bị cảm nó nằm lì ở nhà vũ mong mỏi con thúy đến thăm nó giờ tay lên chán nó và hỏi nó nằm mơ thấy gì vũ sẽ kể cho thúy nghe những giấc mơ đẹp tuyệt vời của nó
khốn nỗi con thúy không đến vũ cho rằng con thúy cũng bị ốm nếu vậy vũ phải đi thăm thúy vũ đã khỏi rồi khỏe như vâng vũ để đầu trần mò mẫm tới nhà thúy nó ngạc nhiên hết chỗ nói con thúy vừa gặp nó đã bĩu môi lườm nguýt vũ cứ tưởng nó đánh chảy máu mũi thằng dương bênh con thúy và bị ông đốc đuổi học thì con vũ phải thì, thì con thúy phải phục nó sát đất chứ tại sao con bé nỡ tệ bạc nỡ khiêu khích vũ vũ chắc con thúy giận mình tự nhiên tay nó nóng bừng như mọi bật vũ thính thích sự hờn mát của thúy nó làm lành thúy giận vũ cái gì thế thúy trả lời sẵn không biết vũ cố tìm cách giảng hòa chim khuyên của thúy hót hay chưa thúy vân mạch rất đáng ghét chim khuyên hả giọng vũ thân thiết ừ ừ thúy hình hình mũi tưởng đan cái lòng ai ngờ ăn cắp cả chim lẫn lòng bẫy mặt vũ tái mét nó ức phát run chết rồi con thúy đã biết chuyện nó cướp cái lòng bẫy chim của thằng hội vũ chửi thầm tin sư đứa nào hất lẻo ông sẽ đánh bỏ mẹ mày liếc con thúy nó vẫn cong cớn đôi môi vũ lấp luyến ai nói vũ ăn cắp lồng chim vũ cho nó nhừ đòn của người ta đan mấy ngày mà nó dám nói người ta ăn cắp thúy ngắm nghĩa vũ bằng đôi mắt mụ phù thủy phi châu nó thấy thằng vũ hết cử rồi hôm kia hay hôm kia nhà nó mở hát họ bảo bắt họ mẹ nó làm chủ cái bà đốc đến mua họ bà đốc dẫn thằng nhãi hội theo nghe tiếng chim khuyên hót hội tò mò đi theo nó gặp con thúy đang kết hoa dâm bột đầy lòng hội thích chim lắm nó xà tới xem cái lồng và nhận ra lồng của nó thúy bảo của vũ hội đổ giết vũ tội ăn cắp nó chỉ chứ hát khắc ở cột không cho thúy trông rõ thúy lẻ lưỡi lắc đầu vũ ta đã đến lừa thúy ăn cắp của thằng hội mà dám nói mình đang thúy tức vũ không thể tả được nó sẽ không thèm chơi với thằng vũ cho thằng vũ biết tay thúy trả hội cái lòng bẫy hội hứa sẽ cho thúy cái lòng nhỏ và hai chú chim quyên nó còn gạ con thúy lại nhà nó xem nó đánh bẫy chim nữa thằng hội cừ hơn thằng vũ nhiều con thúy được dịp chút nỗi bực tức nó nói toạc móng heo thằng hội nói vũ ăn cắp cái lồng chim của nó vũ nghiến răng ken két thằng hội hả ừ vũ sẽ đánh bỏ bố nó thúy lấu lỉnh vũ đánh ông đốc à tiếng nói của con thúy gai gai khó chịu quá vũ không thể nhường nhịn con bé đánh đá các cây này sợ đét gì ông đốc thúy hóc mồm không sợ ông đốc đuổi hả Vũ cãi chảy bị đuổi rơi cần chó gì ông đốc Thúy tròn xe mắt hiệp sĩ Vũ giang tay giang hổ mã thượng hôm nay ăn nói nhàn nhảm ghê Thúy nhân mặt nói Lòng của con hội khắc chữ hát hẳn hoi Vũ ăn cắp đứt đuôi rồi Vũ hay ăn cắp quá Thằng hội mới cừ Thúy không chơi với Vũ nữa Thúy chơi với thằng hội Vũ đau đến người Bị con Thúy chê là ăn cắp Không cừ bằng thằng hội Vũ mở miệng không nổi Mồ hôi nó toát ra Vũ cố hình dung cái buổi chiều con Thúy bị thằng Dương bắt nạt đứng ngắt mình bên nó như nhờ sự che chở của nó. Vũ vớt một câu kệ công hy vọng con Thúy nhớ chút ân huệ sẽ sự hòa cho nó. Thúy quên chuyện thằng Dương chửi Thúy ở cầu bò, cầu bo rồi à? Thúy lơ đãng hả? Vũ bị đuổi học vì thằng vì đánh thằng Dương đấy Thúy ạ. À? Thúy độc địa ai bảo ăn cắp tên của nó còn đánh nó chảy máu mũi đồ ác. Vũ nghẹt thở, nó cống tiết với cái cốc quất mạnh xuống nền gạch rồi lùi thổi bước ra ngoài con thúy cười rúc rích tiếng cười chạy theo chế nhạo vũ nó nhặt viên đá ném bốc vào thân cây bàn chưa hả giận vũ đá con chó tha thần ở vỉa hè một cú móc con chó kêu ăn ngàn tạt qua nhà ông đốc nhìn trước nhìn sau nó đắp vào hòn gạch chúng cánh cổng sắt đánh dầm một cái rồi nó kho giò chậu vũ về nhà ngay nó nằm thẳng cẳng trên tấm phản gỗ nó nguyền rủa con thúy là đồ vô ơn nguyền rủa chán nó đâm ra xấu hổ lo ngại tay nó buồn rùn đầu óc nó rối loạn nó hết chỗ bám víu rồi nó sợ ba nó nó sợ sang năm không được học bị đuổi học chắc phải 
chẳng phải là chuyện đùa quan trọng lắm cô nói đúng chỉ thằng côn thương vũ thôi còn con thúy cái con mộ phù thủy rừng rậm phi châu ấy đều thật đều ngang thẳng dương vốn sắn mơ mộng vũ nghĩ lan man vũ phát ra cảnh một đứa con trai ghét một đứa con gái bỏ gia đình êm ấm tìm trốn sơn lâm cùng cốc y hệt mấy kiếm sĩ tẩu chán ngán cảnh phồn hoa giả dối tìm thầy học võ nó sẽ trổ tài đạo chức cướp của nhà giàu chấm mút tí tỉnh cho no bụng còn bao nhiêu chia cho kẻ nghèo như mấy thằng hiệp sĩ chính cống phải nếu ba nó đánh nó nó sẽ bỏ đi bạn bè nó sẽ tưởng nó giang hồ vạn nẻo mọi người sẽ khóc sứt bướt và con thúy đánh đá vô ơn sẽ hối hận trọn đời cùng lắm vũ sẽ gọt đầu đi tu nhưng đi tu ăn tương thối rau muống luộc già cá rơi chán chết gian hồ vẫn thành thơi và thỉnh thoảng được chén thịt chó nấu rượu mặn thú hơn vũ láng mạng ba chê dù trường hợp nào nó cũng cố nặn ra những cảnh ngộ theo trí tưởng tượng của nó nó thí dụ giang hồ mà đói rách quá nó sẽ lê gót xuống núi làm đầy tớ cho một gia đình gia đình ấy có đứa con gái chạc tuổi nó đẹp gấp trăm con thúy học kém nó con bé này mới bắt đầu làm bộ khinh nó nó phớt tỉnh chiều chiều nó thổi armonica bài căn nhà êm ấm hát vài lần và kể sự tích căn nhà êm ấm cho con gái ông chủ nghe bỏng giọng nói đầy cảm động con bé nhất định sẽ khen nó cử lớn lên nó cưới con bé ấy làm vợ dẫn về tỉnh cho con thúy biết tay bây giờ con thúy già nua mặt rỗ mắt tuét hôi nách thối tai đầu chọc lấy thằng chồng bán lạc giang khổ sở lắm nhưng đấy là cảnh ngộ theo trí tưởng tượng vũ bỗng giật mình nhớ tới ông bác thân mến nhai thịt mỡ nhồm nhoàn và bảy con nhăm nhở của ông ta ở cống động giang hồ kiểu đó là giang hồ cống động mà là đầy tớ còn nhục ngàn lần rửa bát nấu cắm lợn thổi cơm giặt quần áo than ôi chán mớ đời quần quật tối ngày thổi ác monica vào lúc nào vũ bèn đổi ý không nên giang hồ bếp giang hồ là dại dột bắt trước mấy thằng hiệp sĩ thì chết đói nghe răng thả cứ nằm nhà chịu đòn để ba nó tính chuyện học hành sau cách ngôn của vũ là ta đừng nghe tội viết chuyện kiếm hiệp bỏ nhà đi giang hồ bây giờ vũ mới biết nó dại chơi với con thúy không ăn cái giải gì còn bị nó hắt hội thằng côn nói đúng con thúy thì ra cái thớ gì ừ cái tội con gái ra cái thớ gì chúng nó chỉ có cái cớ vô ơn vũ lẩm nhẩm trong miệng nó đang mơ ước con thúy hóa kiếp thành con nhặt từng cơn gió mát lùa nhẹ vào như muốn du thằng vũ ngủ lát xong nó đã khép mắt ngáy khò khò quên tất cả mọi chuyện khuôn mặt vũ lúc ấy trông buồn cười lắm 20 tháng 9 năm 1963 viết tại phú nhật gia đình <cười>